So schweigen wir jetzt uns hier weiter ah, an, oder wie läuft das jetzt? <lacht> <lacht> ich wusste schon, Melfgang ist irgendwas mit Gong. Ich war ja. schon nur am Grinsen. <lacht> <lacht> so so Kunstpause hat ja auch was. Ja, ja, ich genau. mache das wie, 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 wie er ist wieder da. Einfach ja. so eine Minute lang schweigen. <lacht> Und die Worte dann passen zum Thema. Hallo. Direkt mehr Macht zu verleihen und da habe ich schon den falschen Artikel für benutzt. Egal. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 238 hier auf amazingnoise.de. Heute mit dabei, wie gewohnt, der liebe William. Hallo. Wie aus vielen anderen Podcasts auch gewohnt und auch sehr häufig hier, der liebe Rasil. Hallo. Und wir sind heute alle aktuell unterwegs, denn wir haben alle aktuelle Spiele gespielt. Aber ja, ich auch William. Also auch ich, ja. Ich bin im Jahr 2017 <lacht> mal angekommen. Dank Melfs ist Wahnsinn. die Bibliothek. <lacht> Nein. Nein. Nicht nur, aber äh, zum Großteil schon. Das muss man ja schon zugeben. Mache ich doch gern. Ja. Wenn du deine Wife hast, dann fangen wir eigentlich allerdings Lizenzgebühren oder sowas. <lacht> das ist klar. Nein. Ja, wir reden heute über äh, Wolfenstein, The New Colossus, was ich finde irgendwie ein extrem doofer Name ist, weil immer wenn ich danach google, kommt irgendwie The New Order raus als Vorschlag. Deswegen man dieses Spielgefühl gar nicht finden kann. Äh, Assassin's Creed Origins natürlich. Und äh, passend dazu gehen wir auch noch mal ein bisschen auf, äh, wahrscheinlich zumindest, äh, Herr der Ringe Shadow of War ein. Was jetzt Schatten, nämlich auch Mittelerde, Schatten des Krieges. Genau. Wir sind hier in deutschen Podcast. Genau, ja. Entschuldige, natürlich. Äh, heute gilt das natürlich doppelt, weil äh, in Wolfenstein werden wir natürlich auch nur über die German Edition sprechen. Jawohl. Genau. Mit ganzen, äh, wie viele Stunden Gesamtspielzeit? Ich glaube, 13 sind es jetzt, ne? 12, 13 Stunden. Nee, nee, nee. Also, also Rasil hat sieben, du hast drei, ich habe zwei. <lacht> ich komme so. auf deutlich mehr. Sieben hat er bei Assassin's Creed. Aber ich habe es so. halt, okay. halt vor Release gespielt. Deswegen, also ich bin laut Steam bei 21 Stunden. Und noch nicht durch? Ich bin Ach. schon durch. Ach so, okay. Alles ich habe auch krass. noch ein bisschen jetzt in den Zeitsystemen noch ein bisschen gearbeitet von Okay, von daher äh, ordentlich äh, Spielzeit da für Wolfenstein. Aber Assassin's Creed habe ich leider auch gar nicht gespielt. Von daher ähm, werde ich dann auf jeden Fall viel lauschen und kritische Fragen stellen als ähm, jemand, der die letzten fünf Teile nicht gespielt hat. <lacht> Gibt's denn noch Ezio? Genau, ja. Was ist denn mit dem jetzt hier? Ja, womit äh, fangen wir denn an? Ich ja, würde sagen, äh, Wolfenstein, würde ich sagen, oder? Hätte ich jetzt Bock drüber zu reden. Da kann ja Melf richtig ausführlich reden. Ja, Rasil, erzähl mir das Spiel. Ich kann es eh nicht spielen, deswegen kannst du mir ruhig die Story spoilern. Nein, Quatsch, natürlich Nein. nicht. Ja, vielleicht ganz vorneweg, ich habe leider krasse technische Probleme. Aber wie gesagt, ich finde leider nichts im Internet dazu. Also anscheinend bin ich wirklich der Einzige. Ich habe echt viele Spielabstürze, so alle 20 bis 30 Minuten. Und mir sind sogar schon zwei äh, Safe Games kaputt gegangen. Oh shit. Ähm, und das ist natürlich schon richtig krass. Auch schon mit dem aktuellen Patch, der seit gestern, glaube ich, draußen ist. Ja, ich hatte es heute erst noch mal ausprobiert. Okay. Also gestern kam noch ein 80 MB-Patch raus, hatte ich schon Hoffnung, neue Grafiktreiber installiert, die für Wolfenstein rauskamen, aber ja, dann ist es mir direkt in, äh, wieder abgeraucht. Ähm, ja, ich weiß auch noch nicht. Ich probiere es mal weiter, weil äh, es ist echt super schade drum. Weil ich habe ehrlich gesagt, vielleicht einfach mal so, um meinen Ersteindruck zu verdeutlichen, wie ich dieses Spiel denn fand. Es gibt da eine, ich glaube, die gab es auch in Trailern oder vor, auf jeden Fall wurde sie relativ stark beworben, relativ am Anfang eine Szene, wo quasi äh, Frau Doktor Engel oder General Engel, die man ja auch schon aus dem Vorgänger kennt, äh, wieder eingeführt wird. Und diese Szene war so krass und so geil, dass ich mir direkt danach habe ich das Spiel ausgemacht, weil ich so schockiert war. Die Szene mit der Tochter, meinst ja. du? Hm, und ja. äh, und habe gedacht, ach du Scheiße, und äh, habe direkt den Season Pass gekauft. <lacht> also ich, ich muss ja sagen, so Frau Engel, sie ist der ekelhafteste Videospielbösewicht seit langem, wo ich wirklich einen Hass habe. In jeder Szene, wo sie auftaucht, habe ich was. Ich will am liebsten in der Szene wirklich irgendwas greifen und ihr ins Gesicht schlagen. 
<lacht> ja, meistens greift sie ja was und schlägt sie ja. ins Gesicht. <lacht> Melf, da kommt noch vieles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also das muss man mal sagen, äh, das ist der absolute Wahnsinn. Ich saß wirklich mit offenem Mund da und dachte, das trauen die sich nicht. Und dann wird es ja, noch krasser krass. und ja. noch krasser. Und ich denke, was geht denn ab? Und dann habe ich halt kurz davor ich noch die News gelesen, dass es sich wohl schlecht verkauft, zumindest auf dem PC. Und dann habe ich gesagt, gut, scheiß drauf. Das musst du jetzt belohnen. Direkt die 25 Endlich Euro für den Season Pass. belohnt, so mein befester singleplayer spielt. <lacht> Hallo, Dishonored habe ich mir auch das neu gekauft vor einem halben Jahr, obwohl ich das gar nicht gespielt habe. Fallout Aber 4 ich, hab ich seit dreiviertel Jahr tatsächlich. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass mich, ähm, um jetzt gleich mal was Negatives, weil Melf hat gesagt, er will durchbauen, er muss bestimmt schon 20 Uhr oder Nein, Quatsch, vor. nein, ich dachte nur wegen den Themen, ich habe Zeit. Also, okay. Ähm, ich habe übrigens noch gar keine Fragen heute raus, ich mache das jetzt nochmal schnell nebenbei, aber was ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte, was mir am Anfang jetzt aufgefallen ist, dass ähm, die, das Feedback von den Waffen irgendwie so lau ist. Also ich irgendwie, wenn ich mit einer, mit einer Uzi da rumballer oder so, so einfach eine, eine Wurm in der Hand habe, ich habe jetzt erst zwei Stunden gespielt, ja, ich habe jetzt natürlich noch nicht das gesamte Waffenarsenal ausprobiert, aber was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass wenn ich mit einer Knarre ähm, irgendwelche Nazis da, nein, Regimeanhänger, Verzeihung, ich bitte, ja, ähm, da abknall, dann ähm, ist einfach dieses Waffenfeedback, dass ich einmal sage, oh, ich habe eine richtig fette Wurm in der Hand oder so, ist das spüre ich einfach nicht so. Ist das nur am Anfang so? Oder kommt, ähm, ich finde, die Maschinenpistolen sind echt die schwächsten Kanonen im gesamten okay. Spiel. Die finde ich so gut. Später hat man so ein Sturmgewehr, was man auch natürlich verbessern kann, wie im Vorgänger. Können wir im Vorgänger seine Waffen verbessern? Weiß ich glaube, ja. Aber ich glaube, also jetzt kann man es auf jeden Fall verbessern und äh, das fühlt sich schon sehr, sehr cool an, aber ich muss auch sagen, dass ich die meiste Zeit sowieso mit einer gescheitgedämpften Pistole rumgelaufen bin. Einfach ja. so ein Stealth-Methode angewandt. Ja, ich, oder was? ich spiele das Wolfenstein, kann man, abgesehen von ein paar Szenen, wo du aufgezwungen wirst, richtig zu ballern, äh, sehr gut auch als Stealth-Shooter wieder spielen, als Light-Version eines Stealth-Shooters. Das ist bei mir aber auch so. Die Maschinenpistolen habe ich wirklich nur am Anfang benutzt, sobald man den Sturmgewehr hatte oder eben die Pistole. Hm. Ich, also ich habe die tatsächlich, äh, die, die Maschinenpistolen seitdem nicht mehr benutzt. Also von ich daher, also ich das. Zwischenzeitlich noch mit Scheiter ausgestattet, da sind sie ja ganz nett gewesen. Aber ich sag mal, ey, also ich sag mal, an durchschlagender Wirkung habe ich bei den Waffen jetzt eigentlich keine Probleme. Allen voran, weil ich halt meistens den äh, hinterm Rücken Nahkampf-Kill mache, wo er den ja dann einfach <lacht> mal gerne in die Eier schlägt. Ich muss mal sagen, ich habe die ganze Zeit bis so ungefähr so, weiß ich nicht, bis zur sechsten Stunde so immer die Leute aus relativ entfernt mit der Pistole getötet. Einmal habe ich aus den einen Kommandanten aus zwei Metern in den Kopf geschossen, danach war sein Kopf weg. Das ist sehr, sehr brutal. Oder wenn man so ein Lasergewehr in die Hand nimmt und die ja. Gegner da einfach nur zerpuffen. Äh, ja. Also über mangelndes Feedback, zumindest bei den Gegnern, braucht man sich glaube ich nicht beschweren. Man braucht sich auch nicht über mangelnde Gewalt beschweren. Das, das stimmt. Also da ist die German Edition absolut vorbildlich, aber äh, ja. Das ja, war ja im Vorgänger nicht anders, sage ich mal. Sachen Gewalt gibt es zumindest von dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, keine Schnitte. Ja, die sind dafür ja deutlich, also ich hätte eher auf Gewalt verzichtet und dafür den Rest drin gehabt, aber gut, das äh, kann man sich leider in diesem Land noch nicht aussuchen. Ich eigentlich mal <lacht> ja, einer wobei, traut. da muss man sagen, Befeste übertreibt es halt an engen Stellen schon sehr krass. Es sind ja nicht nur einfach nur, sie haben, sie haben ja ganze Dialoge geändert, wie im Vorgänger solche Sachen und sie haben auch einen, äh, einer wichtigen Person einen anderen Namen verpasst und ihnen seinen Markenzeichen geklaut. Ja, das Spoiler! So, das ist halt, wo du denkst, what the fuck? Also, warum macht man denn sowas? Also, ich weiß nicht, ob da bei Bethesda, ob da niemand von der Bethesda deutsch gesagt hat, ey Leute, es ist ein bisschen zu weit, was hier geht, so viel müsst ihr gar nicht ändern für die deutsche Markt. Oder Bethesda sich einfach dachte, scheiß drauf, wenn, dann machen wir das komplett. Strange, aber man liest, äh, 
gut, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, ne, aber in Steam siehst du ja schon sehr viele ja. negative Reviews, die dann auch auf Englisch verfasst sind, wo sie dann halt sagen, deutsche Edition nicht spielbar und so. Das ist ja das Lustige, wenn du Deutschland bist, Christoph Steam, wenn du die German Edition, die hat eine eigene Steam-Page und auch ein eigenes Community-Hub, wo dir von Bethesda nie jemand ah. antworten wird. Aha, deswegen gibt es da auch keine Technical Issues, weil der Markt zu so klein ist. <lacht> ja, du musst dann extra halt versuchen, halt auf die US-Seite von Steam dich äh, zu verbinden, dann kannst du auch auf die anderen angucken. Ansonsten hast du wirklich jetzt Steam, German Edition, komplett eigenes Community Hub etc. Toll. Ja, denn in unserer Welt gibt es keine Nazis und wir wollen genau. auch keine Möglichkeit haben, sie hier reinzulassen. Das ist, das oh, ist halt so wirklich Teilweise kannst du dir wirklich vorstellen, das, das hat die überhaupt, die haben halt wirklich versucht in der deutschen Version alles Mögliche daran zu setzen, dass du nicht draufkommen könntest, dass sich das um das Dritte Reich handelt. Aber es ist trotzdem das Dritte Reich, weil es eigentlich sehr eindeutig ist. Ja. Und wie immer, ja, das aber das halt Dritte Reich wird ja. halt auch extrem positiv dargestellt, deswegen verstehe ich diese Zensur absolut in Deutschland. Ja, das sind alles nette Menschen, die da auch am Anfang direkt, also ich konnte ja. das, ich wusste da nicht, dass äh, die Generalengel da, dass sie böse ist oder so. Das was ich, hat sich für mich nicht direkt erschlossen. Nee, wollen wir auch nicht. Ich dachte, wow, die ist böse. Oh, nee. <lacht> so eine schöne Was? blonde Frau. Ja, genau. Ja? Das ist ja eine überraschende Wendung. Hier. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. aber es ist. Wir haben ja schon oft genug darüber geredet äh, in verschiedenen Podcasts, dass dieses Thema einfach noch ähm, wohl ein bisschen Zeit braucht, bis das auch mal in Deutschland angekommen ist. Also ich ähm, werde den Tag ähm, da jetzt mal. Ja, feiern ist vielleicht das falsche Wort. Ich Flagge raushalten. Im Sinne von, ähm, es ist dann eben ein Fortschritt der, in der Kunstrichtung, wenn in Videospielen in Deutschland auch Hakenkreuze zugelassen sind. Und ja, die Spiele stimmt. zu Recht dann auch ab 18 sind. Ja, das steht nicht umsonst. USK, ja, also das, ist, das ist sehr merkwürdig, auch jetzt ja. äh, der, das, der Payday-2-Nachfolger in Anführungszeichen hat Raid World War 2 hat ja auch ja. in Szenen mit Haken, Kreuz und solchen Sachen. Die sind auch entfernt und die haben auch den guten Herrn, äh, gut in Anführungszeichen, äh, in ihrer ihre Persiflage von Hitler sehr geändert im Deutschen. Hm. Das ist halt so völlig merkwürdig, weil sonst, ist ja sonst so zweite Weltkriegsschule hast. Ich meine, in Sniper Lead 4 ist in Deutschland auch, bis auf die Hakenkreuze halt unzensiert und da kannst du in, in einem DEC Hitler erschießen. Der ist normal dargestellt. Echt? Ja. Aber heißt, heißt der anders oder ist das das gleiche Model? Oder? Äh, in Wolfenstein ist es das gleiche Model, bis auf seinen Markenzeichen des Bartes. Sonst Sniper Elite ist alles sehr gleich. Das Einzige, hast, was du mich jetzt halt ges hast du mich gerade gespoilert? Ja, du siehst zwischendurch in manchen Gebäuden Bilder von ihm. Ach so, okay. Und in der deutschen also, Version klar. fehlt sein Bart. Ah, okay. Ich dachte erstmal, erst okay, gut, vielleicht ist da gerade das Bild kaputt. <lacht> Komm, steht anders aus. <lacht> wieder so ein Bild, so, das kann nicht überall das gleiche kaputte Bild sein. <lacht> Das ist echt. Ja, und was, was auch abseits davon ehrlich ist, ich weiß gar nicht, ob es so beim Vorgänger war, das gucke ich jetzt direkt mal nach, aber du kannst es auch nur auf Deutsch spielen. Ja. Wo ich, also gut, klar, wenn du sagst, es wurden Dialoge geändert, ist das irgendwo zwingend wahrscheinlich, äh, aber ist natürlich trotzdem nochmal, weil beim Vorgänger war es übrigens auch so, ähm, da sage ich, ist natürlich schon eine starke Einschränkung. Wobei ich positiv anmerken muss, ich finde die deutsche Synchro super, vor allem den Hauptcharakter. Ja. Ich, ich liebe BJ, äh, BJ Blaskovic Stimme, ich finde die so großartig. Weil der einfach so bedeutungsschwanger reden kann. Das passt halt perfekt zu diesen Monologen, finde ich. Also den haben sie so gut ausgewählt, den Sprecher. Da Absolut, ich finde auch die deutsche Vertonung ist eigentlich ziemlich gut getroffen bei den meisten Charakteren. Ja, die ist auch, also auch besonders schade, Englisch nicht nutzen kann, weil, ja. gut, ist ja klar, da, kommt, da wird die ganze Zeit von, weiß ich nicht, Nazis und so weiter gesprochen, das, das geht im Deutschen nicht. Also ich fand es halt eigentlich schon ganz gut, dass halt ähm, besonders auch die Szene mit, äh, also direkt am Anfang mit äh, General Engel da, dass das halt so... Ähm, auch 
sie in der deutschen Synchro einfach ähm, sehr, sehr gut rübergebracht worden ist. Also das fand ich ähm, auf jeden Fall sehr überzeugend, die Szene, wie sie es auch, außer auch im Deutschen, ich weiß ja nicht, wie sie es im Englischen anhört, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, rein von den Dialogen her, von der, von der Qualität ähm, und natürlich auch von der, von der emotionalen Ladung, ich sage jetzt mal, in, in den verschiedenen ähm, Audioclips, die da in dem Dialog vorkommen, äh, war es einfach wirklich hervorragend, muss man, da gibt es da gibt's gar nichts. Absolut. Ich kenne leider jetzt auch die englische Synchronik, ich weiß nur, dass es im Englischen so ist, dass alle ihre Muttersprache entsprechend sprechen. Okay. Ich würde mich wundern, die wenn Deutsch sie ehrlich gesagt Deutsch. die Engel nicht die gleiche Stimme auch im Englischen hat. Also ich meine, wäre ja Quatsch, wenn sie da einen Engländer ran. Nochmal jemand, ja klar. Also klar, ein Deutscher, der sowieso ein deutsches Spiel kann ja auch dann auf Englisch reden, notfalls, das macht es ja nur authentischer. Als wenn du da irgendwie so einen Ami-Deutschen nimmst, der noch so bruchhaft äh, ja. sich an die deutsche Sprache erinnern kann, <lacht> wo dann irgendwie ganz quere Sätze rauskommen, äh, dann ist das schon besser, denke ich. Ja, gut, aber vielleicht mal weg von dieser Uncut-Version-Diskussion, die haben wir bei Wolfenstein, glaube ich, schon zu Genüge äh, ja. besprochen. Vielleicht in Zukunft ja wieder. Genau, mal schauen. Spätestens zu dann, äh, zum äh, DLC dann wieder oder sonst was. Äh, ich hätte da noch so ein paar Punkte, eigentlich kleine, weil es hat sich ja im Prinzip nicht so viel geändert. Also es ist ja wirklich eigentlich eins zu eins wie der Vorgänger, was ja nicht schlecht ist, weil das war ja großartig und ist etwas, was man gerade heutzutage ja kaum noch kennt, dass man so einen durchinszenierten, linearen oder ja doch, linear ist er ja schon, äh, linearen Shooter hat, der so stark auf, äh, einen Fokus auf die Story hat. Und äh, das finde ich halt, es war so erfrischend jetzt in den ersten Stunden, die ich spielen konnte. Wobei ich da sagen muss, äh, dass es mich zum Vorgänger, bis auf diese eine Szene, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wo quasi äh, General Engel eingeführt wird, äh, finde ich so ein bisschen schwächer war. Also es war zum Beispiel, vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung, ich weiß es nicht, aber ähm, nach dieser Szene ist man halt eine ganze Weile lang nur in so Metallgängen. Und ich fand, das war einfach so, wenn man das halt mal vergleicht mit dem Vorgänger, wo man ja erstmal dann durch ein Krankenhaus sich ballert, beziehungsweise ganz am Anfang da noch durch diese Festung, was eigentlich eine ganze Schlacht ist, wo man vorher noch in einem Flugzeug ist und danach geht's nach Polen und so. Das wird sicherlich auch in Wolfenstein, äh, in den New Colossus so irgendwann so sein. Aber ich fand halt, am Anfang war es wirklich sehr lange in diesen öden, kahlen Gängen, da haben sie sich quasi von den Leveln her, finde ich, einfach was sehr Langweiliges überlegt, wo ich dann auch, äh, wo auch leider die Story, ähm, relativ schnell dann ausgeschaltet war. Ähm, ich weiß echt nicht mehr, ob das ein Vorgänger so war. Aber jetzt, ich bin ja auch in New York und so, und da passiert storymäßig oft sehr, sehr wenig. Also du hast dann quasi eigentlich immer am Ende des Levels vielleicht noch mal eine kurze Cutscene oder so und DJ Blaschkowitz sagt vielleicht noch mal ein, zwei Sätze, aber das war's dann an Story. Maximal hast du noch ein paar Deutsche, die irgendwas erzählen und drei, zwei Textdokumente, aber der Rest ist eigentlich nur Gameplay. Und äh, da ist dann quasi gar keine große Geschichte. Und das, finde ich, ist so ein Kontrast, der dann natürlich krass auffällt, wenn du halt eben so eine Cutscene hast, wie eben diese Einführung von der, vom Bösewicht. Und dann, dann fällt, also ist bei mir das Spiel danach in so eine Art Loch gefallen, weil es quasi auf einmal, weil ich so dachte, ich will jetzt gar nicht schießen, ich will, dass ich weiter so in die Fresse diese krasse, äh, krassen Tabubrüche habe hier. Äh, ich, ich will wieder die Story und nicht das Gameplay sozusagen. Also ich weiß nicht, habt ihr das auch so empfunden? Zumindest am ja. Anfang? Nö, ich mag Spiele, weil ich sie spielen kann. <lacht> ja, aber das war halt so äh. ungewohnt, so eine krasse Inszenierung, das kenne ich ja gar nicht mehr heutzutage. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil das in dem Moment hat wirklich erstmal das Tempo ein bisschen rausnimmt aus dieser Erzählung und ich hatte wirklich auch, äh, dass der noch natürlich vorantreibt, weil es geht ja diesmal wirklich in diesen ähm, amerikanische Revolution, denn das, das Regime hat ja Amerika eingenommen und alles äh, unter seine Fittiche gestellt und du baust das natürlich auf und solche Sachen und äh, du musst halt kämpfen und ich fand das halt nicht schlimm, weil das Gameplay mir grundsätzlich sehr viel Spaß macht. Das ist jetzt natürlich kein äh, so krass schneller Shooter wie ein Doom, aber ich finde ja dennoch, das Gunplay und so weiter, das trifft eigentlich schon sehr, sehr gut und das hat natürlich immer, wie gesagt, auch ein sehr interessanter Stealth-Shooter in gewissen Punkten. 
Bei Rasel hat er jetzt schon ein bisschen länger gespielt. Ich kann das natürlich nicht genauso gut beurteilen jetzt wie, wie du, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird. Aber wenn du meinst, Melf, dass ich das kurz danach einfach erstmal in so ein Loch, ähm, dass das Spiel erstmal in so, wie so ein Loch fällt, würde ich dann natürlich auch erst beurteilen, wenn ich das dann weitergespielt habe, wo ich dann sage, okay, war das, war das jetzt gerechtfertigt, dass du dich erstmal ein bisschen mit dem Gameplay vertraut machst, dass du weißt, welche Möglichkeiten kannst du jetzt überhaupt austesten, dann wie tust du deine Waffen modifizieren etc. pp. Und das ist dann, wenn du sagst, okay, alles klar, jetzt bin ich mit dem Gameplay vertraut und jetzt geht es in der Story voran und eben auch äh, so gut miteinander für mich, dass es, ähm, also mit dem Gameplay dass es dann eben danach ein sehr, sehr stimmiges Spielgefühl gibt, fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich weiß, weiß ja nicht, wie das dann am, äh, zum Ende hin ist, Rasel. Ich meine, du hast ja schon durch, das wenn ich das jetzt nicht Es im habe. Grunde in diesem Takt weiter immer Cutscene, ja. Gameplay, Cutscene und solche Sachen. Das wechselt halt immer sehr, sehr ab. Es gibt zwischendrin ein paar Missionen, wo du auch so mittig dann wieder meine Cutscene hast und solche Sachen. Aber im Grunde bleibt dieser Gameplay-Fluss so stehen. Du musst auch sehr viel spielen. <lacht> Mano. Schade bei einem Video. Es ist kein Film mehr. Ja, aber ich meine, sie haben ja auch für mich dann viel drin. Also man ist ja, ja zum Beispiel, am Anfang kommt man wirklich in so ein sehr großes Hub, quasi so die Art Heimatbasis und da kann man ja wirklich auch viel machen, mit halt vielen super. Leuten reden. Da habe ich auch unfassbar viel Zeit verbracht, ja. weil du wirklich jedes Mal, wenn du zurückkommst, hast du Situationen, die entweder manchmal zum Schreien komisch sind oder manchmal auch sehr äh, ja, einfühlsam für so einen Shooter, wo du eigentlich sonst alles sehr, sehr übertrieben ist, dass das dennoch treffen sie ja teilweise sehr wunde Punkte und muss ja, ich hatte das mit, äh, mit Max Hass. Ist ja auch oh, einer deiner. Äh, und und äh, da war ich halt in seinem Zimmer da in der Heimatbasis und da habe ich dann halt auch so eine Karte gefunden von einer Person aus dem Vorgänger und oh, da, da, da habe ich aber echt nochmal geschluckt, weil dann kam quasi nochmal die ganzen Erinnerungen an den Vorgänger ran und das war, oh, da, da habe ich schon gedacht, also das machen die schon echt geschickt. Also die, diesen Charakteren geben die schon eigentlich auch sehr viel Raum, das muss man sagen. Ich habe es leider falsch gespielt, weil ähm, wie ich das bei solchen ruhigen Dingern immer mache, habe ich alle jeden Quadratmeter abgeklappert, bevor ich auch nur eine Hauptmission in diesem Hub gemacht habe, um dann rauszufinden, dass der Hub mich an sämtliche Orte äh, auch noch mal durch die Hauptstory da lang führt. <lacht> also äh, man hätte das gar nicht alles erkunden müssen, weil das meiste davon ich das kriegt, man genauso gemacht. Das kriegt man sowieso mit dann, oder was? Ja, also du kommst ja, das, das, <lacht> das Ding führt dich zumindest zum Großteil der Orte dann noch so rum, aber äh, war natürlich egal, weil, weil das ist so unglaublich toll designt, da sind halt so viele Details an den Wänden, Bilder und so, und das ist, ist halt alles in so einem Kontext, also man, also ich kann wirklich nur empfehlen, was heißt nur empfehlen, ich, es ist glaube ich sogar zwingend, würde ich behaupten, dass du den Vorgänger gespielt hast, also Old Blood nicht unbedingt, aber äh, New Order solltest du gespielt haben, finde ich, also zum ja. Beispiel diese ganze Engelszene, äh, die, die hätte halt viel weniger Impact, wenn du sie nicht kennen würdest und äh, ja, natürlich auch deine ich sagen, Kameraden. Es ja im Grunde direkt an das Ende von New Order an. Genau. genau. Also ja, stimmt. Also da würde ich tatsächlich eiskalt sagen, es macht keinen Sinn, das Ding ohne den Vorgänger zu spielen. Wobei man da halt auch sagen muss, es ist auch nicht schlimm, weil der Vorgänger ich, ich, ist es grafisch jetzt viel besser. Also ich habe den Vorgänger jetzt nicht viel hässlicher in Erinnerung. Ist also, mir nicht Text, aufgefallen, Text, muss ich sagen. Und nicht ja. Licht äh, Spielereien, ja. Das es sieht auf jeden Fall richtig gut aus, ne? aber ich hatte ich jetzt beim Vor das kann sein, das stimmt, da glänzt glaube ich viel mehr und so, wenn man da so mal hinguckt, ähm, aber auch den kann man ja, ich meine so die Waffen sind im Prinzip dieselben bis jetzt zumindest, die ich habe, äh, so die Gegner natürlich logischerweise auch, das Regime ist auch das gleiche, es gibt nur keinen Staatsoberhaupt mehr, sondern einen Kanzler, ja, das, das hat sich geändert, <lacht> wobei da muss man ja sagen, das ist mal klug, weil Kanzler war er ja mal, also da sind ja. sie dann zumindest mal historisch akkurat ausnahmsweise. Aber ja. Sie haben ja so Dinge. Aber war ja auch Staatsoberhaupt, war er ja auch mal. Also, das ist jetzt ja, so falsch, ist ja auch ja, nicht. Ja. ja, aber. Ja, es ist, ganz, ganz ehrlich, es ist halt die, die wehleidige Debatte jetzt wieder so, ne? Ja. Ich meine, sag doch einfach Führer, mein Gott. So, ne? Es ist ja, doch. Äh, Im Englischen ja. sagen sie das ja die ganze ja, Zeit. Ja, ich weiß. Ja. 
Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, hat mir eben schon das Fester ja. übertreibt da meiner Meinung nach einfach zu sehr. Ja, aber ich glaube, wir hatten uns ja. Jetzt fangen wir die Debatte doch wieder an. <lacht> du, du. Das ist, ähm, dass sie das halt einfach so machen, dass sie sagen, okay, wir wollen halt wirklich ähm, überhaupt niemanden auf den Schlips treten und wir machen es dann lieber so, dass man halt eben sagen kann, okay, in der Beziehung haben wir einfach gar keine, gar keine Bedenken, dass das irgendwie dann gerichtlich geklärt werden muss und dann noch irgendwelche Verfahren nach sich zieht, wo, wo gar keiner äh, Bock drauf hat. Und äh, da sind wir ja dann, oder zumindest Melf und ich sind ja, glaube ich, da einer Ansicht, dass halt einer mal kommen muss, das macht, dass die Debatte einfach mal geregelt ist und dann kann es ja auch jeder andere dann machen. Ja, wäre befestigt super Möglichkeit gewesen. Ja, auf jeden Fall, aber... extrem davon noch mit profitieren. Auch wenn ich sagen muss, dass die deutsche Version angesichts der mal wieder sehr wahnwitzigen und teilweise so abstrusen Story-Erzählungen, die sie mit drin haben, äh, man muss halt dennoch irgendwie bei der deutschen Version noch ein bisschen mehr lachen. Weil es halt einfach so, Es passt irgendwie in dieses völlig absurde Szenario manchmal rein. Wo ja. Wobei ja, man die englische ja. Version nicht kennen. <lacht> würde man sich denken, das passt doch ganz gut, was sie ja. hier machen. Ich fand es ja ziemlich witzig, wo ich halt, also diese, diese, ähm, jetzt mal diese skurrile Brutalität, besonders am Anfang so eine Szene war das. <lacht> dieser, ähm, diese Fall, also dieser, ähm, ja. Das ist Mikrowellen, das Mikrowellen, diese Mikrowellenfallen da erklärt werden. <lacht> und einfach im Hintergrund versuchen die ganze Zeit irgendwelche Leute da in diese Kammer da reinzukommen und der unterhält sich halt seelenruhig da gerade mit diesem Doktor und <lacht> im Hintergrund will der eine dann an der Wand so lang schleichen <lacht> und wird dann übelst zerfetzt. So. Also es ist halt so, weißt du, du denkst halt, okay, Alter, Alter, was geht hier gerade ab? <lacht> ja, das ist das, das, was halt, wo ich Wolfstein einfach loben muss. Es schafft halt wirklich. Dieses Spagat zwischen so Slapstick-Humor ist dabei, natürlich sehr viel wahnsinniger Humor später noch und diese relativ Ernsthaftigkeit. Es, es wirkt halt nie so aufgezwungen in dem Moment. Wo ja. Ich finde, es ist so das äh, Guardians of the Galaxy der Videospiele. Ja. So. <lacht> Nur in einem anderen Der erste Teil, nicht der zweite. Aber, also ja, genau. Also das finde ich halt auch klasse, dass, das, dass du diesen Humor drin hast, aber ist teilweise dann auf einmal so die Emotionenkeule rausholt und das halt auch schafft. Ne? Also, dass du nicht so ja. da sitzt, oh Gott, sitzt das alles aufgesetzt und diese, das sind doch alles nur, äh, keine Ahnung, äh, Abziehbilder, was heißt Abziehbilder, aber die, die Charaktere sind ja überhaupt nicht authentisch, völlig over the top ja. und so weiter, die sind sie ja eigentlich auch, äh, aber es funktioniert trotzdem und das, das ist ja. echt beeindruckend. Das, muss das man ist halt wirklich gut. Weil ich glaube, ein Moment ist halt so extrem, wo es dich richtig drücken, die Ernsthaftigkeit und nur fünf Sekunden später kommt so eine Situation, wo du denkst, was ist gerade passiert? Ja. <lacht> Aber ja, das ist halt der Reiz. Vielleicht ja, noch äh, eine Kleinigkeit, wo ich eigentlich noch gar keine richtige Meinung zu habe. Es ist eigentlich auch scheißegal. Äh, und zwar das Progress-System. Es gibt ja ein Rollenspielsystem, wenn man das so will. Ja. Also du kannst quasi deine Fähigkeiten verbessern. Und das machst du, zum Beispiel bei Skyrim ist das, glaube ich, auch so, quasi indem du bestimmte Sachen einfach machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, immer Schleichkills machst, dann kannst du, glaube ich, schneller geduckt laufen. Oder äh, ich weiß gar ja, nicht, oder was wenn du halt sehr viele Kopfschüsse machst, kannst du später mit diesen äh Aim-Downs-Zeit, also wenn du halt Kim McCorn ziehst, halt besser treffen oder machst mehr Schaden oder so. Genau. Also, und das ist ja eigentlich super, ja? Du, das, was du benutzt, das wird verbessert. Ja. Ich persönlich bin dann aber, sitze dann immer so ein bisschen da und denke so, ah, aber wenn ich jetzt irgendwann kämpfen muss, habe ich nur meine Schleichskills gekillt, <lacht> vielleicht sollte ich jetzt einfach mal mich zu einem Kampf zwingen, um das quasi alles abzugraden. Das äh, brauchst du nicht wirklich. Okay. Das meist also zumindest das Gesundheitszeug, das nimmst du ja sowieso nebenbei mit, wenn du irgendwie alles aufsammelst im Spiel, verbesserst du dich damit automatisch. Ich hatte jetzt in jeder Situation nicht das große Problem. Auch wenn Wolfenstein zwar natürlich ein relativ anspruchsvoller Shooter ist, weil selbst auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, wenn du da nicht aufpasst, kriegst du ziemlich schnell auf den Sack. Muss man 
ich habe die Schwierigkeitsgrad auch sehr schnell runtergedreht. Ja. Wobei ich auch sagen muss, das liegt mitunter daran, dass du einfach als Spieler wie Vorgänger nicht weißt, wann du getroffen wirst. Das siehst du erst, wenn du mal nach unten auf deine Lebensanzeige guckst, die fällt der Trapide runter. Aber wenn du getroffen wirst, es gibt einfach kein richtig gutes Feedback, selbst beim Charakter. Das stimmt. Das habe ich oft schon, jetzt wo du es sagst, weil ich bin auch oft so in so einem Kampf, oh, 200 hm. Rüstung ist ja super. Hab so Gegner Kannst du auch nicht reingehen. Oh, jetzt liegt da so viel Rüstung rum, kann ich gar nicht aufsammeln. Guck auf meine Leiste, hab noch irgendwie 30 über oder so. <lacht> <lacht> ja, das ist also, das wirklich so ein bisschen das Feedback. Vor allem bei einem relativ großen Typen wie BJ Pleskovic würde man erwarten, dass da vielleicht ein bisschen mehr passiert, als einfach nur so stehen bleibt wie ein Kühlschrank. Wenn er ja, <lacht> ja, das, er ist ja in einem Kühlschrank drin. Ja, gut, also. genau. <lacht> äh, das ist übrigens die beste Verbesserung mit drin. Es gibt ah, Quick Save, Quick Load jetzt endlich. Man kann schnell speichern, schnell laden, was vor allem für Stealth-Anlagen in manchen Situationen sehr, sehr notwendig ist. Und du sammelst automatisch Munition und Rüstung auf, wenn du drüber läufst. Du musst nicht mehr jedes Mal nach unten gucken und die ganze Zeit E drücken. Was ich trotzdem mache, weil ich immer vergesse oder ihm nicht traue, dass er sie aufsammelt. <lacht> Deswegen immer noch mit E langlauft. Das ist halt sehr, sehr schön. Ja, es gibt sonst noch Nebenaufgaben, die man jetzt halt von diesen Kommandanten bekommen kann, wenn man die erledigt. Die haben die solche äh, Lochkarten dabei, die kann man dann nutzen, um nochmal in relativ abgeschlossenen Gebiet zurückzukehren und dort Nebenmissionen zu machen, die halt Waffenverbesserungen so bringen. Ist ganz nett, weil es halt durchaus Verbesserungen halt bringt, aber so von der Inszenierung oder von der Sache her ist es jetzt nicht so ultra spannend. Das kann man nebenbei machen, wenn man es möchte, aber es ist nicht zwingend notwendig. Eine Sache, die ich zumindest äh, mir negativ aufgefallen ist, ist äh, Gamepad-Steuerung. Ich spiele ja alles mit Gamepad inzwischen. Äh, und die, die ist unfassbar schwammig in dem Spiel. Also ich bin echt gar nicht klargekommen damit, weil äh, die Level sind halt auch, also wenn man zum Beispiel in Call of Duty daneben hält, in der Kampagne in Call of Duty ist es meistens so, dass die Gegner meist aus einer, maximal zwei Richtungen kommen. In Wolfenstein sind die Level aber eigentlich immer so aufgebaut, dass sie aus, von allen Seiten kommen. Und das ist mit Gameplay unfassbar schwer zu spielen, weil ich weiß nicht, es ist, also es fühlt sich echt nicht gut an, wenn man mal ein Destiny oder ein Call of Duty daneben hält. Äh, weswegen ich tatsächlich diesen Shooter dann auch mit Maus und Tastatur spielen muss. Die einzig richtige Entscheidung. Nein, ich finde so einen atmosphärischen. Also, ich habe jetzt äh, die Kombo-Lösung mir überlegt, dass ich in den Passagen in der Homebase einfach mit Gamepad rumlaufe. Und dann. Äh, ah, jo, Melf, ey, ohne Scheiß, weißt du, das ist so, du weißt du, wie übelst kompliziert du dir Videospiele auch manchmal machst. Nee, ja, das das ich muss mir gerade vorstellen, ja. wie er sich so, wenn das Gamepad vor die ja. Nase so festhält und mit der Nase die, sich umschaut mit dem nicken Analogstick die ganze Zeit. Ah, es ist einfach Fakt, <lacht> dass mit Gamepad Spiele atmosphärischer spielbar sind. Okay, Emil, ja. Call of Duty <lacht> ist mit Gamepad viel besser als mit Maus und Tastatur. Aber da hört ja keiner auf mich und deswegen finden alle immer die Call of Duty-Spiele scheiße. <lacht> genau, nur deswegen, ey. Es nur, nur deswegen. Ja, aber es ist Das, macht das Spiel bleibt dann auch immer noch ein Spiel, oder? Ja, aber das ist halt, Gamepad ist halt einfach mit Force-Feedback und langsamer Kamerafilm. Das, das ist einfach ich atmosphärischer. Sagen, ich hack mir halt die linke Hand ab und dann ist es atmosphärisch. Ich muss ja. doch ein Spiel nicht zwingend selbst schwierig gestalten. Also eigentlich ist das. Ach, es ist ja nicht Aufgabe, schwer, einfach. Ja, aber es ist ja besser. So. <lacht> also weil die Kämpfe halt viel dynamischer sind, wenn man nicht alles jetzt in einem auch, Kopf schießen kann. Ich spiele auch Destiny 2 jetzt gerade aktuell die PC-Version und das spielt sich einfach nochmal wesentlich besser mit Maus und Tastatur. Ja, das war auch bei Game, Gamescom auch. Aber ich sag mal, also in Call of Duty, da werden wir nächste Woche dann drüber sprechen, äh, ja. übernächste Woche, äh, ist einfach mit Gamepad ein anderes Spiel. Aber auch Spiel. nur die deutsche Version. Ja, egal. Ja, die kann ich aber hoffentlich zumindest auf Englisch spielen. Das ist dann ja auch schon mal was. Nehme ich mal an. Ich kann ja auch mal von meiner Erfahrung jetzt, was ähm, Wolfenstein mit Controller angeht, berichten. Da um jetzt eine Überleitung zu machen, oder wolltet ihr noch was Wichtiges sagen? Nein, ja, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt meine Steam-Link-Box so. bekommen. 
ähm, bedeutet, das ist so ein kleiner Kasten, wo man äh, schließt man am Fernseher an und dann kann man eben äh, ein Spiel vom PC auf den Fernseher streamen. Nochmal vielen Dank an MikeyDoc an dieser Stelle, der mir nämlich den Link geschickt hat ähm, über Twitter, ähm, wo das Ganze im Angebot war für inklusive Spiel, ich glaube 15, 16, 17 Euro so in den Dreh, inklusive Versand. Da habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt mit. Das Ding kam heute an, ich habe es angeschlossen und dann ähm, Wolfenstein damit gespielt und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an den Einstellungen liegt, aber ich finde das, äh, weil es Melf ja auch gerade sagte, einfach überhaupt nicht gut spielbar mit Controller. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ähm, generell so ein Problem von der ähm, Steam Link Box ist, weil beispielsweise habe ich dann auch Mafia 3 mal get äh, gestartet. Ähm, da war das Ganze genauso komisch, also was heißt genauso komisch, es war halt unfassbar schnell, wenn man den Analogstick bewegt hat und dann ging das halt wie so schnell, als würde man eine Maus nach links ziehen. Dasselbe mit dem Analogstick. Das ist natürlich dann eine mega Scheißsteuerung. Ja, also Mafia 3 zum Beispiel habe ich komplett mit Controller durchgespielt. Da, da habe hab ich gar nichts, äh, hat mich gar nichts gestört. Okay. Ja, ich bin es bis jetzt, also mit Tastatur finde ich es eigentlich echt ganz gut bis jetzt. Also die Steuerung ist jetzt nicht sonderlich schlimm, aber wo ich dann heute, vielleicht muss ich auch nur irgendwas in den Einstellungen ändern, wenn da jemand was weiß, ähm, auf jeden Fall bitte in die Kommentare schreiben, da bin ich noch momentan ein bisschen am gucken. Und ähm, ja, wie gesagt, dann aber bei Herr der Ringe oder bei Shadow of War, Verzeihung, ja, ähm, oder Schatten des Krieges, deutscher Podcast und so, sind wir uns <lacht> einig, ähm, war es halt auch nicht. Da ging es äh, alles super flüssig, ähm, die ganzen äh, Tasten waren sofort konfiguriert und so weiter und so fort und alles äh, super flüssige Steuerung gewesen. Von daher keine Ahnung, was ich da irgendwie nochmal umstellen muss. Wie gesagt, wenn da einer was ähm, weiß, auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. Ansonsten, ähm, ich möchte es auch äh, jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, ist diese Steam Link Box äh, für den Preis auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man eine gute Internetleitung und einen guten PC hat weil ähm, ja, man dann einfach äh, auf dem großen Bildschirm ohne große Komplikationen dann seine Videospiele drauf streamen kann. Und es läuft auch erstaunlich flüssig. Ich habe das am Anfang ähm, so eingestellt gehabt, dass das nicht in diesem Big-Picture-Modus, also den muss man ja ins Fenster, in den Fenstermodus stellen und dann laufen die Spiele flüssiger, warum auch immer. Ähm, jedenfalls habe ich das dann so eingestellt und seitdem äh, läuft das echt Sahne. Und äh, am Anfang hatte ich so ein bisschen äh, Komplikationen gehabt bei dem Ding, wo ich dann zum Beispiel Mafia 3 gestartet habe oder so, ähm, mein Checkpoint momentan ist in der Bar und da hat es einfach schon so geleckt, äh, wo ich dann einfach sagte, ich so, scheiße, war das jetzt ein absoluter Fehlkauf hier, das Ding, und dann muss man das einfach nur ein bisschen in den Einstellungen ähm, konfigurieren und dann äh, läuft das Ganze eigentlich auch wirklich ziemlich flüssig. Ich hatte gar keine Verzögerung oder so, sondern es spielt sich wirklich, als hätte man eine Konsole angeschlossen, zumindest habe ich jetzt so das Gefühl, ich habe das jetzt heute eine halbe Stunde, Stunde ungefähr ausprobiert. Man hat dann wirklich das Gefühl, man zockt es auf einer Konsole und ähm, ich hatte zumindest gar kein Gefühl, dass es gestreamt wird. Ich habe mir jetzt natürlich auch einen ähm, WLAN-Repeater noch geholt, dass mein WLAN im Wohnzimmer nochmal verstärkt wird. Ich habe das Ganze nicht über LAN-Kabel angeschlossen, sondern mache das alles über WLAN und es läuft wirklich erstaunlich flüssig, muss ich sagen. Dazu, ich habe eine 120K-Leitung, also von daher ist das auch zu erwarten, denke ich. <lacht> ja, wohl, das Steam-Link äh, greift ja erstmal nicht auf dein Internet zu, oder? Also das ist ja quasi dann erstmal egal. Ja, wieso? Das wird doch über den Rechner gestreamt, wenn du es nicht ja, über... Ja, aber ich meine, dein, 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 dein Router ist ja erstmal egal, was für eine Internetleitung du hast. Also für die LAN-Übertragung meine ich jetzt. Ach so, ja. Aber ich, ich mache es über WLAN, das ist ja das. Aber äh, mein WLAN ist auch schneller als mein Internet. <lacht> Na egal. Äh, aber weil Steam Link ist doch, glaube ich, Limit 30 Frames, oder? Ich glaube nicht mehr, oder? 
Kann sein. Ich also glaube, ich das haben sie mit dem Update jetzt hochgehauen, wenn ich mich nicht täusche. So, also okay, ich habe mich, hab mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich habe da jetzt, ich habe das Ding seit vier Stunden hier liegen. Also, <lacht> <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung, was da jetzt noch. Ich, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen was an den Einstellungen ein bisschen rumwerkeln. Wie gesagt, das mit dem Controller stört mich jetzt noch. Wenn natürlich dann die, ähm, die Framerate noch hochzustellen geht oder sowas, ähm, mache ich das natürlich auch noch. Auf jeden Fall, ich habe das Ding jetzt und in zwei Wochen werde ich dann natürlich ein bisschen ausführlicher drüber was sagen können. Und ähm, ja, aber wie gesagt, für einen Zehner inklusive Spiel und dann halt 5, 6 Euro Versandkosten oder was das war, ähm, habe ich gedacht, kann man das doch mal machen. Nee, das ist, also ich sehe jetzt auch gerade, das scheint wirklich mit 60 Frames kein Problem mehr zu sein. Dann ist das halt echt geil, ne? Weil du ja auch den einen, den Vorteil, finde ich, kann man gar nicht unterschätzen, äh, den Vorteil hast, dass du im Wohnzimmer dann keinerlei Sound hast außer dem Spiel, ne? Weil da ist ja keine Konsole, die da rumrödelt. Ja, genau. Weil der Rechner ja. steht ja in einem anderen Zimmer. Und das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel so ruhige Spiele wie Life is Strange oder so spiele, in den Musikszenen oder so, wo halt nicht nur das Lied ist. Und du hörst halt, genau, aber mit dem PC ja, ja. hörst du halt gar nichts, außer eben dieser Musik dann. Und das ist natürlich dann schon richtig geil. Also wie gesagt, ich äh, muss natürlich sagen, der Nachteil, der mich jetzt halt wirklich noch stört, ist, dass das halt parallel auf dem Rechner laufen muss. Das müssen sie noch irgendwie wegkriegen. Also ich ja, verstehe es natürlich ja auf Computer. Nein, 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 warte, 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 warte. Ich verstehe es ja aufgrund von der ähm, von dem Streaming-Ding halt so, aber dass du halt am Computer in der Zeit, das heißt jetzt, wenn meine Freundin halt hier wäre und sagt, ja okay, da bin ich in der Zeit am, am Rechner und mache irgendwas, wenn du halt genug Rechenpower hast, was mein Rechner ja hat, ähm, dann denke ich halt, ich so, ja, aber warum kann sie dann nicht an dem Rechner in der Zeit irgendwas machen? Weißt du, das ist das, was ich meine. Das Spiel also kann ja im Hintergrund laufen, aber ähm, ist, man soll halt trotzdem noch was machen können, weil wenn du das beendest oder raustappst oder so, dann wird halt die Verbindung unterbrochen. Das ist aber echt strange, weil bei der HTC Vive ist genau das der Fall. Also da kannst du am PC parallel im Internet surfen und alles und das Spiel läuft auf der Brille ganz normal weiter. Ja. Also es geht anscheinend auf jeden Fall. Okay, vielleicht habe ich auch, wie gesagt, ich muss das wahrscheinlich mich, mich, in den, mit, mich mit den Einstellungen, jetzt habe ich es, einfach nochmal genauer auseinandersetzen und dann ähm, glaube ich, das, das muss ich auch irgendwie einstellen, das kann ich nicht äh, glauben, dass das nicht geht. Von daher, mal sehen, aber schicke ja. Box. Da das schick, nicht schick viel mehr Verpackung. als eine HDMI-Kabel kostet, würde ich mal sagen, hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Nee, also, also für 55 Euro hätte ich es mir definitiv nicht gekauft, ganz ehrlich, muss ich sagen. Aber jetzt so, dass es in diesem Angebot war, wo du halt für sagst, Euro. okay, gibt es halt mal ja, 1,10 Euro zehn oder was dann die Box da gekostet hat an sich. Das Spiel, glaube ich, werde ich nie spielen, was dazu kam. Aber wo ich dann sage, ich so, ja, für 15 Euro, ja, okay, komm, äh, probier es einfach immer aus und dann. Und Melf? Das Argument zieht nämlich auch nicht, weil du hast nämlich ein HDMI-Kabel mit dabei. Das heißt, du hast einen Mehrwert. Weil die auch so viel kosten, ne? Ja. ja, aber wie gesagt, in zwei Wochen werde ich dann äh, mal mehr drüber berichten. Ich bin gespannt. Kann ich ja im Schlafzimmer irgendwann pennen, wenn ich da nämlich noch so ein Ding anbaue. <lacht> äh, pennen. Im Schlafzimmer pennen, das ist auch eine Aussage. <lacht> Ben, wow. Kann ich endlich mal im Schlafzimmer pennen, ja. <lacht> er schläft sonst immer so mit der Vive auf den Augen. Ja, manchmal merke ich das nicht. <lacht> Hier ist es Weltratsch. Ein anderes Thema, bitte. Ja. Oder auch keins. Oder auch keins. Ja, mir ist es, mir ist es, also, ähm, ich könnte jetzt über Herr der Ringe reden. Ich würde, ähm, ich würde ich. tatsächlich, nee, ich würde das tatsächlich so staffeln, dass wir über, ähm, weil die Spiele ja nun doch nicht so weit auseinander liegen, äh, zumindest grundsätzlich, vielleicht erst über Assassin's Creed und dann können man das ja quasi so ein bisschen immer in Vergleich ziehen. Das ist eine gute Idee. Ähm, von daher würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mit Assassin's Creed an, beziehungsweise fangen nicht an, aber machen weiter. 
Assassin's Creed Origins natürlich. Nach zwei Jahren endlich mal wieder ein neues Assassin's Creed. Dass ich noch mal endlich ein neues Assassin's Creed sagen würde, hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ähm, ich persönlich habe alle gespielt, alle großen, außer Rogue. Und äh, das habe ich nur angefangen. Fand Syndicate unfassbar scheiße. Äh, Unity fand ich da noch besser. Aber also ich bin quasi aus der Serie rausgegangen mit einem Spiel, wo die Presse gesagt hat, jetzt ist alles besser als in Unity. Und ich habe gedacht, das ist der größte Scheiß, den ich hier in Assassin's Creed gespielt habe. Und das will was heißen, weil Assassin's Creed schon oft eine Menge Quatsch gemacht hat. Ja, die haben halt einfach nur äh, 10% der Bevölkerung noch drin gehabt. <lacht> und die wunderschönen Innenräume. Aber ja. Ich glaube auch Unity, also zumindest in meiner Erinnerung, ist Unity immer noch schöner als äh, äh, Origins. So. Alleine bei den Geometrie-Details ist halt äh, das Paris aus Unity immer noch schlicht der Wahnsinn. Ich, ich habe halt, ich träume halt wirklich oft so äh, <lacht> über die, die, wenn man diese Paläste betreten hat, dass die, boah, das war die schönsten Innenräume, die es je gab und geben wird. Äh, das gibt's auf jeden Fall nicht bei Origins, da sind sie da relativ <lacht> sparsam, aber Origins hat dafür ganz, ganz andere Stärken, auch in der Grafik. Ähm, ja, Rasi, wie wollen wir einsteigen? Äh, es hat das beste Optionsmenü eines Videospiels, was ich seit langem gesehen habe. Immerhin. Mit Einschränkungen möchte ich hier gleich festlegen, äh, ein, äh, reingrätschen. Ja, okay. Also zumindest, man muss sagen, das Optionsmenü ist im Grunde fast identisch zu den aus Ghostbreaking Wildlands. Sprich, ihr habt massiv viele Einstellungsmöglichkeiten und ihr seht direkt nebenan halt ein Bild und äh, das zeigt euch dann halt die Veränderungen, was ihr dann, wenn ihr es niedriger macht, was dann passiert oder wenn ihr es höher stellt und solche Sachen. Gleichzeitig haben sie halt noch ähm, ein internes Benchmark oder so ein Performance-Tool mit eingebaut, das dir regelmäßig äh, deine FPS und so weiter ausliest und äh, anhand der letzten 30 Sekunden dir anzeigt, wie gut war denn das, was du gerade gespielt hast von der Performance her und dann kannst du sehen, ey, wenn das da steht niedrig, vielleicht sollte ich ja entsprechend dann äh, Grafik runterschrauben an manchen Stellen, wenn das steht natürlich perfekt, dann mach halt weiter so, wie es war. Ne? Das ist ja geil. Das ist echt geil, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Er ist ja direkt unter Grafik. Du bist dann wirklich die ganze Zeit, jede Zeit, wenn du spielst, immer die letzten 30 Sekunden werden dann angezeigt. Hast du sogar einen Graphen dabei, wie die Framerate ungefähr verlaufen ist, wenn sie nicht stabil gewesen ist. Und solche Sachen, da kannst du dann genau wissen, ah, vor 30 Sekunden war ich doch vielleicht, keine Ahnung, auf den höchsten Turm und äh, habe über die Map geschaut und da hast du die Framerate eingebrochen. Vielleicht dann, äh, weiß ich nicht, bei der Reichweite nochmal ein bisschen runterstellen oder so. Also ich habe nur den einen einzigen Kritikpunkt, dass man das hat, nicht so ja. frei einstellen kann, wie ich es gern hätte. Also man kann das auch in Watch Dogs und Far Cry geht das eigentlich ziemlich gut, Watch Dogs 2 zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere. Aber hier hast du nur noch diese vier Presets und ich finde halt, minimal ist mir zu wenig und mhm. das Wichtigste zu viel. Ich hätte gerne noch das eine weitere Stufe. Genau, oder halt, also man kann zum Beispiel, also was ich zum Beispiel sehr gut finde, man kann halt diese Schadenszahlen, habe ich gleich am Anfang sofort ausgestellt, also dass man angezeigt kriegt, wie viel Schaden man gemacht hat, interessiert mich nicht. Äh, äh, also das kann ist man das wie bei Pokémon, dass dann, ja, ja, dass genau. dann da steht, oder, oder, okay, oder, bam, zehn Schaden zugefügt. Ja, genau. Ja. Wie, in so einem wie behindert ist das denn? Es ist jetzt mehr ein Rollenspiel und das merkt man sehr deutlich. Das kannst du aber abstellen und das stört ja, auch Gott nicht. Sei, Gott sei also das Dank, ist ja. keine Information, okay. die man ja. braucht. Ja. Das kann man auch einzeln abstellen. Was mich dann immer gewurmt hat, äh, man kann quasi mit seinem Pferd oder Kamel oder was auch immer, kann man äh, auch so äh, quasi auf Straßen reiten. Dann fährt der, fährt der Pferd, reitet er quasi automatisch da lang. Und da gibt es immer so eine blöde Science-Fiction-Einblendung, Linie da drauf, wo ich immer sage, hey, ich fahre hier ganz gemütlich durch die Gegend, ich will diese Linie da nicht sehen. Die bricht ja voll mit der Atmosphäre. Die kann ich aber nicht einzeln ja. ausschalten. Dafür muss ich das äh, Menü äh, hat auf die zweitniedrigste Stufe stellen. 
Was dann aber zur Folge hat, dass ich zum Beispiel Händler nicht mehr angezeigt bekomme, äh, weiß nicht, Interaktionsgegenstände nicht mehr, weg. Kompass ist weg. Also das ist quasi, also man muss da wirklich Kompromisse eingehen. In dem Fall habe ich einfach den Kompromiss gemacht, okay, ich benutze diese Straßenfunktion nicht mehr und lenke das Pferd halt selber. Ja. <lacht> weil die Straßenfunktion finde ich jetzt mega cool, weil es ist ja da im Grunde das System aus The Witcher 3 genommen, wo man ja auch äh, mit Plötze eine Taste drücken konnte und dann reitet das Pferd die ganze Zeit die Straßen lang. Ähm, hier musst du einfach nur eine Taste drücken, dann macht das wie das automatisch. Dann kannst du aber nochmal eine zweite Taste drücken und dann geht es halt zu dem Punkt, den du markiert hast, automatisch dort hin und sucht die bestmögliche Linie. Und gleichzeitig kannst du nebenbei dir komplett die Umgebung angucken oder sogar mit deinem Adler umherfliegen und um die Umgebung anschauen, während dein Pferd einfach da reitet. Das Feature ist auch super, nur diese Linie macht dich halt fertig. <lacht> Weil ich ja denke, bei Witcher, wie du schon sagst, Witcher macht es ja. genauso. Witcher hat das aber auch nicht gebraucht. Witcher hat gesagt, ja, da ist eine Straße, die geht nach links eine geradeaus. Witcher hat es, glaube ich, auf der Minikarte angezeigt. Das kann sein. Ja, okay, dann, dann ist das unfair. Ja. Aber ich sage, bei, bei Witcher habe ich mich einfach immer daran orientiert, okay, mein quest ist da links, ja, dann biege ich jetzt mal links ab. So, ich ich habe immer diese, dieses Autolaufen genutzt, weil dort konnte man sprinten und das Pferd hat keine Sprintenergie verloren. Das stimmt. Das hat Assassin's Creed ja aber, glaube ich, nicht, oder? Ich nee, suche zumindest nicht. seit Ewigkeiten nach der Möglichkeit, in den Städten mit Vollspeed zu rein. Nein, das geht nicht. Es gibt, nur noch, es gibt nur noch eine Taste zum quasi bewegen, sag ich mal so. Linken Stick nach vorne und du bist halt dann irgendwann die Höchstgeschwindigkeit, je nach Situation. Jetzt kommen wir aber gleich zu einem wichtigen Stichpunkt, ja? weil wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Assassin's Creed und im gleichen Stich, Stichwort äh, über übers Reiten, wo man erstmal denkt, das passt ja eigentlich nicht so zusammen, weil Assassin's Creed, gerade die letzten beiden Teile waren ja in Städten, wobei ja dann äh, in Syndicate die großartigen Kutschen noch reinkamen, die man ja auch dann steuern konnte, was ungefähr gar nicht funktioniert hat. Ähm, ja, und es ist tatsächlich, anders als in Syndicate, auch absolut notwendig zu reiten, weil die Welt ist... So unfassbar groß, das ist überkrass. Also ich habe wirklich, das, also ich weiß nicht, ging dir wahrscheinlich genauso, aber wenn du da quasi im Startgebiet bist ja. und dann guckst du auf die Minimap und denkst, oh, ganz schön groß hier, was ich schon so erforscht habe, zoomst du raus, zoomst du raus, zoomst du raus. Kannst du ja nicht bist, mal so weit rauszoomen, dass du alles in der maximalen Zoomstufe siehst du irgendwie acht Gebiete und denkst, boah, ist das groß. Und dann fängst du an zu scrollen <lacht> und das Ding ist nochmal drei, vier Bildschirme nach Süden, drei, vier Bildschirme nach Osten. Also das ist eine unfassbar große Welt. Ich habe jetzt 15 Stunden gespielt und ich habe vielleicht ein Viertel der Gebiete auf der Minimap freigeschaltet oder so. Also ich bin jetzt im zweiten Gebiet, weil ich jetzt noch nicht erst seit gestern gespielt habe, aber auch schon sieben Stunden. Und ich habe viel erkundet. Also ich bin auch bei vielen, wo die Hauptstory mich noch gar nicht haben wollte. Also das ist äh, wirklich krass groß. Das ist großartig. Ja. Aber ich finde es super, weil es ist ja Wüste und so. Und ich hatte die Befürchtung, als ich es erstmal angekündigt habe, dass die Welt wird voll riesig, dass du alle zwei Minuten im Hotspot äh, stolperst. Aber es gibt jetzt schon Gebiete, wo einfach wirklich nur Sand ist. Da ist nichts. Da kannst du auch nicht viel erkunden. Da ist einfach Großteil Sand. Das, das kann passt. Ich auch. Das ist, das ist tatsächlich so. Es ist auch bis jetzt in den 15 Stunden mein Highlight des Spiels. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr im Startgebiet einfach mal nach Süden reiten, da kommt eine Wüste, was erstmal irre beeindruckend aussieht, weil ihr wirklich bis zum Horizont nur Wüste habt und diese Wüste sieht einfach unglaublich toll aus. Diese Dünen und dann, und das geht, also ich bin wirklich, kein Spaß, eine halbe Stunde nach Süden geritten. Kein einziger Hotspot, nicht einer. Es gibt wirklich keine Hotspots, da gibt es nichts zu entdecken. Das ist einfach nur Wüste. Man kann aber eben da durch. Und äh, das, ist, das ist eher eigentlich schon eine meditative Erfahrung. Das ist unglaublich geil, weil quasi ich und mein Pferd allein durch die Wüste, dann kommt irgendwann ein Sandsturm. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, dann gibt es auch Vater ja. Morganas. Richtig geil. Weil wenn schon, ich schon war ich in der Mission und dachte mir so, scheiße. Da dachte ich mir so, ey, ist eigentlich gar nicht dumm, jetzt kann ich besser Stealth machen. Ja, aber das ist halt, also, 
unfassbar atmosphärisch. Also das ist halt das ist halt etwas, was ich äh, sonst in diesen Open-World-Spielen oft vermisse. Zum Beispiel auch im äh, Far Cry 4 habe ich das sehr vermisst, dass diese Weite auch genutzt wird. So, in Far Cry 4 war es zum Beispiel so, du hast eine abgrundtief große Welt gehabt, die war aber immer in so Bergtälern eingeschlossen, sodass die Welt eigentlich super klein war, weil du quasi dann immer nur durch so einen Engpass weiter konntest. Und, und hier ist es halt so, du hast wirklich in eine Richtung eine unendlich große Wüste und da kommt nichts. Ich bin jetzt, ich bin dann irgendwann unten am Ende angekommen, weil ich halt gesagt okay, ich brauche jetzt wenigstens einen Schnellreisepunkt nach einer halben Stunde, um diese Tour nicht komplett allein umsonst gelaufen zu sein. Aber da kommt, da ist halt wirklich nichts. Also, die, die, weiß nicht, ein Drittel der Spielwelt oder so, bestimmt, vielleicht mehr, ist völlig ohne Inhalt. Einfach nur Wüste. Einfach nur Reiten, Freiheit genießen. Super geil. Finde ich super toll, dass sie das gemacht haben. Das ist ja wirklich gegen jede Formel, dass quasi überall ja. immer Content ist. Ähm, ja, das war ja, wie auch in den vorherigen Zeilen einfach. Ne? Also gerade bei Assassin's Creed hast du ja immer gemeint, dass das gerade da immer so dieses, diese Überbuchung mit, äh, mit irgendwelchen Content und hier guck mal da und da eine Truhe ja, und hier ja nochmal bling bling. Und, ja. In Unity hast du die Map damit aufgemacht, dass es nur wo ist hier eigentlich die Karte und wo sind die Symbole? Welche äh, Schatztruhen kann ich nochmal aufmachen? Ja. <lacht> <lacht> da, da hast du einfach auch gemacht, da hat es einfach nur noch alles so, keine Ahnung, überall nur noch Symbole und hier, äh, hier gibt es immer noch viele Symbole, ist natürlich immer noch eine große Map mit auch sehr viel Zeug zu tun. Aber es sind auch so Momente, wo du einfach wirklich nichts hast, wo du wirklich Meter weit laufen oder äh, mit dem Pferd reiten kannst und das passiert nichts. Und äh, die Fragezeichen auf der Map, die es gibt, finde ich in der Regel tatsächlich immer relativ spannend. Also das ja. ist halt nicht wie beim Vorgänger, oh, eine Truhe, wow, noch mehr Geld in meinem unendlich groß gefüllten Konto. Äh, sondern es ist, eigentlich, es ist eigentlich immer was Interessantes. Also gerade am Anfang zum Beispiel, da gehst du dann wirklich zu einem Fragezeichen und kriegst eine neue Quest. So, weißt du, wo du ja. eigentlich denken würdest, okay, solche Quests werden mir natürlich gesondert angezeigt, weil das ist ja toller Content, den wollen die ja, dass ich das sehe. Nee, es ist in einem Fragezeichen. Ein Fragezeichen von 300 Stück hat halt eine Quest. So, Gibt es da, da denn eigentlich auch so Situationen, das würde mich jetzt interessieren, wie jetzt beispielsweise bei The Witcher, wenn ihr sagt, das geht so in die Rollenspielrichtung, dass man sagt, okay, ich reite jetzt mal hier lang und auf einmal passiert was, also jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, ja, das passiert immer hier an der Stelle, sondern, was weiß ich, da sagt einer, ja, helf mir mal, das und das, mir ist das und das passiert, dass da irgendwie eine Karawane irgendwie gerade ähm, überfallen wird oder so und ihr könnt dann halt sagen, okay, ich helfe den jetzt oder sowas. Passiert sowas auch oder ist das dann eben durch diese Markierungen gesetzt? Also es gibt ähm, zum Beispiel Wildtier, es gibt ja eine ganz große Fauna in dem Spiel, äh, also ganz viel, ähm, ganz viel Tiere, Nilpferde, Löwen, Rehe, Hyänen, alles mögliche. Krokodile natürlich, kein Spiel ohne Krokodile, nicht mal Wolfenstein, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Äh, ich habe mich <lacht> oh. gut verjagt. Ne? Äh, auf jeden Fall, äh, da gibt's dann, habe ich jetzt zum Beispiel häufiger mal so Tierüberfälle, dass dann so ein kleines Dorf ja. oder so ein Gehöfter überfallen wird von Tieren. Ähm, das kommt ab und zu mal vor. Oder eben, was wir schon vorhin gesagt haben, diese Vater Morganas, du reitest durch die Wüste und siehst auf einmal irgendwelche mhm. Und das sind echt coole Sachen. Also ich bin halt die halbe Stunde durch diese Wüste und hatte irgendwie zehn verschiedene Vater Morganas. Die sind Animus. Nee, weiß ich nicht. <lacht> Nein, Aber es ist halt echt cool. Also richtig witzig. Zum Beispiel dann auf einmal so ein Regen aus Käfern oder sowas. Oder, äh, naja, das würde jetzt spoilern, aber also auch storymäßig quasi Vater Morganas, die Sinn ergeben und so. Also es also das schon, aber ich, ich finde, das ist jetzt nicht so, dass es dich nervt. Also ich habe vielleicht in 15 Stunden Spielzeit zwei von diesen Tierüberfällen gehabt. Hm. Und da kannst du, im Prinzip sind das auch nur so blaue Punkte und jemand schreit um Hilfe, du musst eigentlich auch nicht ja. hin oder so. Also ja, mein so, genau so was meine ich. Ja, ja. Okay. Aber die Welt ist doch schon recht dynamisch. Also das ist ja das, was ich in Witcher 3 so ein bisschen Problem hatte. Ist, du konntest zum Beispiel nicht wie in Skyrim einfach irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit dir massenweise Gegner anlocken und sie in ein Dorf reinziehen. Es hat, sie sind irgendwann ausgestiegen und hier ist es schon dynamischer. Das heißt, es gibt auch tatsächlich, ich habe es auch vorhin aus Versehen geschafft, ich habe es nicht bemerkt, dass ein Krokodil mir folgt und das Krokodil ein bisschen mit ins Dorf geschleppt. <lacht> dann ist es natürlich schnell gestorben, weil da noch ein paar Wachen waren, aber es war so los und das hat dann mindestens äh, irgendwie zwei Pferde dort umgebracht. Ja, das, äh, ja, ja. 
Aber okay, aber da habe ich auch nachher vielleicht noch ein, zwei kleine Kritikpunkte in der Beziehung, Dynamik der Welt, aber auch ein paar Positivbeispiele. Vielleicht können wir einfach mal weitermachen mit diesem Side-Content. Ähm, und zwar gibt es ja die besagten Nebenquests jetzt in Mengen. Ja? Das gab es bei den Vorgängern im Prinzip auch. Ja? Wenn man sich wieder mal an das finstere Syndicate zurückerobert, da gab es dann so Side-Content wie äh, Zerstöre 20 Kinderfabriken die dir schon nach zwei Fabriken auf den Sack gingen. <lacht> Solche Sachen. Hilf Karl Marx, das Kapital fertig zu schreiben. Ganz genau. Ja. Und es waren unfassbar beschissene. Ja, stimmt, diese Sidequests gab es auch. Immer <lacht> inszeniert als eine nach der anderen. Äh, oh Gott, das war wirklich schlau, äh, grässlich. Äh, gibt es jetzt in viel mehr, also ich meine, es gibt gefühlt, weiß ich nicht, 50 Sidequests oder so, ich weiß es nicht, also Unmengen an Sidequests. Überall tauchen diese Symbole auf. Ähm, immer eigener Content, also mit Teilweise mit richtigen äh, geschnittenen Cutscenes. Also meistens ist es so, dass du quasi einfach die Kamera frei bewegen kannst, wenn sich die zwei unterhalten oder so. Aber es gibt oft auch Sidequests mit Cutscenes. Es gibt lange Sidequests, also das sind wirklich eine Reihe von Quests, so vier, fünf Stück hintereinander oder so, die aufeinander aufbauen. Also das ist quasi echt ungesehen in Assassin's Creed bis jetzt. Ähm, grundsätzlich erstmal was auf jeden Fall Positives. Ähm, und es ist auch echt clever verzahnt, muss man sagen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das mir gleich am Anfang aufgefallen ist, was ich eigentlich einfach aus Interesse noch mal spielen möchte tatsächlich. Ähm, oder vielleicht kannst du das machen, William. Aber nee, ist schlecht, weil ich dir nicht sagen kann, wo du hingehen möchtest. <lacht> ähm, und zwar gibt es in dem Spiel, wie in jedem Ubisoft-Spiel, gibt es also Lager mit Soldaten und Banditen und so drin. Die kannst du halt plündern. Da gibt es dann zum Beispiel Schätze oder äh, besondere, besonders schwere Hauptmänner, die guten Mut fallen lassen und so weiter. Da ist keine Story hinter oder so. Man kann die halt einfach platt machen. So, ne? so ähm, gibt es überall. So ist so der typische Content, den man halt auslässt. Ähm, es gibt aber immer mal wieder Sidequests, die einen dahin führen. Zum Beispiel hier, mein Vater wurde entführt, äh, rette den nochmal. Dann musst du halt in so ein Lager und dann kannst du es quasi gleich miterfüllen, dieses Lager fertig zu machen. Mhm. Ähm, und da hatte ich jetzt mal ein Beispiel, was ich total klasse fand, weil ich so wirklich da saß und dachte, wow, was wäre wenn? Und zwar ist das ganz am Anfang oder relativ am Anfang, im zweiten Gebiet ist das, da kriegst du von so einem alten Mann die Quest, äh, der hat sein, das Totenbuch seiner Ahnen verloren. Äh, beziehungsweise es wurde ihm geklaut. So, und er ist da tot unglücklich drüber. Und äh, du sollst ihm das halt wieder beschaffen. Er sieht aber eigentlich keine Hoffnung mehr, weil das haben die Banditen da geklaut, da kommst du eh nicht ran. So, das schafft keiner, die sind zu stark. So, und dann gehst du aber dahin und äh, machst dieser Banditenplatz und, platt und holst das Totenbuch. Und äh, ja, dann kommst du zurück. Das ist jetzt wirklich eine von 300 Zeitquests, deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn ihr wirklich nicht gespoilert werden wollt, mach kurz eine Minute Pause. Auf jeden Fall kommst du dann zurück äh, und dieses, äh, der Typ, äh, deine Tochter steht dann da und sagt dann, ja, äh, mein Vater hat es nicht verkraftet mit dem Buch. Er hat, hat einfach äh, die, äh, ja, den Willen zum Leben verloren und ist gestorben. Und äh, dann sitzt du und, und ich habe aber davor eine Quest, die ganz ähnlich aufgebaut hat, wo man auch in dieses Banditenlager musste. Und da habe ich auch einen Gegenstand gefunden und da war es so, dass ich dann erst das Banditenlager leergeräumt hatte und dann die Quest bekommen habe. Und da lief es dann so ab, dass sie gesagt hat, hier besorgt mir das und das. Und dann ich, hat mein Typ direkt im gleichen Dialog gesagt, ach Mensch, was für ein Zufall, ich war da schon, hier hast du es. Und die Quest war sofort erfüllt. Also auch ja, und, das, und du meinst jetzt einfach, dass es anders hätte ausgehen können, wenn du das Buch schon gehabt genau, hättest. Genau, was wäre ja. gewesen, wenn ich das Buch in dem Punkt schon gehabt hätte? Weil ich hätte da vorher schon hingehen können. Ja. Und äh, wohl ich halt von der anderen Quest weiß, dass das Spiel dynamisch darauf reagiert. Und das ist zum Beispiel, finde ich, viel besser als in Shadow of War, äh, Schatten des Krieges, für den deutschen Podcast. Das <lacht> ja. halt noch öfters. Schatten des Krieges ist es ja so, oh, du hast eine Quest, alles klar, wir laden die offene Welt nochmal neu, damit du, äh, damit du dann quasi, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ähm, dann, und, und äh, setzen, äh, ja, setzen alle Parameter richtig, stellen die richtig ein, damit du dann diese Mission da spielen kannst. Und danach hm. ist quasi das, was du gemacht hast, Einfach wieder Passiert, weg. Passiert, ja, genau. ja, ja. So, wenn du da in dem Lager schon vorher warst, dann musst du es für die Quest nochmal machen. Alle Gegner sind wieder da. Und das ist bei Assassin's Creed eben nicht so. Da ist, wie Arasi schon sagt, die Welt halt dynamisch genug, dass du die Quest quasi auch erfüllen kannst, bevor du sie hast. So, und das ja. finde ich, das hat mich total überrascht, weil ich da bei einem Assassin's Creed bzw. Ubisoft-Spiel überhaupt nicht mitgerechnet habe. Und ja, ich bin geneigt, das nochmal zu spielen, um das auszutesten, weil es wirklich sehr am Anfang ist. Also ich ähm, kann es ja nicht speziell bei der Quest sagen, aber ich habe mich natürlich, bevor ich dann angefangen habe zu spielen, natürlich äh, viele Foren und so weiter gelesen und 
Ich habe da öfters gelesen, dass viele Leute tatsächlich auch Quests halt im Voraus schon bekommen quasi haben, weil sie einfach den Gegenstand schon hatten und tatsächlich das Dialogsystem da mehr oder weniger natürlich das aufgreift im System. Die, die meisten Gegenstände, ob es eine Nebenquest sind, zumindest anscheinend schon vorhanden, selbst wenn du die Quest noch nicht angenommen hast. Ja, aber die Frage ist ja, ob sich das dann, ähm, ob derselbe Dialog äh, dann auch, weil wenn dann kommt die Tochter auf einmal und sagt dann, ähm, ja, mein Vater hat ja zwar gerade die Quest gegeben, aber innerhalb von den zwei Sekunden <lacht> das ist er ist jetzt gestorben. Er stirbt halt, während du das Buch rausholst. <lacht> genau. Der der vielleicht, vielleicht ist er dann so voller Freude, dass er stirbt. Endlich kann ich mich reinschreiben und auch sterben. Dankeschön. Genau. Ja. Ein anderes positives Beispiel, was ich da noch habe, von wegen Dynamik, beziehungsweise auch was für eine Mühe, die sich da gegeben haben, was halt vorher nie der Fall war, äh, was andere Sphäre angeht. Da habe ich nämlich auch eine andere Quest. Das wollte ich jetzt mal nichts. Ähm, da ist man quasi, äh, auch geht man zu so einem Ort, ein relativ abgelegener Ort, und da ist was Schlimmes passiert und äh, die Person sagt halt hier, äh, jag mal die Leute, die das getan haben. So, und dann äh, jagst du auf jeden Fall diesen Leuten hinterher, tötest die alle, so ganz klassisch. Und dann sagt dein, äh, sagst du oder dein Charakter sagt dann so, ich habe das hier jetzt ausgeführt, Quest ist erledigt, kriegst deine Erfahrungspunkte, Belohnung, alles fertig. Und er sagt aber noch, wenn ich da irgendwann mal wieder vorbeikomme, kann ich ihr das äh, oder der Person ja noch sagen. So, aber es gibt keinen Questmarker mehr, gar nichts, die Quest ist durch. So, und da habe ich so gedacht, okay prüfe ich das doch mal und bin wieder zu diesem Ort zurück, der wirklich weit weg war. Also locker äh, drei Schnellreisepunkte oder so. Und da war auch kein Marker, gar nichts mehr. Da war kein Grund, dass ich da jemals wieder hin müsste. Ja, da war auch nie, kein Schatz zum Sammeln, gar nichts. Und ich gehe da hin, die Person ist da und ich kann mit der Person tatsächlich nochmal einen Dialog führen. Genau über dieses Thema. Und das ist halt etwas, was du vorher in einem Assassin's Creed nie hattest. So mhm. diesen Content, und das bringt halt genau wie diese leere Wüste, es bringt so viel Atmosphäre. Ähm, und weil, weil einfach, weil du jetzt viel mehr dieses Gefühl hast, ich, ich kriege ja nicht alles vor, komplett vorgekaut. Ich kann endlich mal selber hier irgendwie was machen. Selber ein bisschen meine Freiheit auskosten und so. Das, finde ich, habe ich nie in diesen Assassin's Creed gehabt, weil das alles so durchgeplant war in dem, was ich erfahre. Und äh, immer eher wie sich wie so eine Formel gespielt hat und eben gar keine Dynamik hatte. Und äh, ja, das ist jetzt hier halt sehr viel drin. Und das ist unglaublich erfrischend. In Assassin's da hatte ich am Anfang eine relativ ähnliche Situation. Du bist, triffst ja relativ früh am Anfang ein Kind vor einer Höhle und sagst dann, hey geh du nach Hause, ich äh, kümmere mich hier um die Höhle. Ich bin dem Jungen dann später gefolgt und äh, so dem zweiten Jungen in der Höhle halt gefolgt nach Hause und der läuft dann wirklich wieder halt zu dem anderen Jungen und erzählt ihm gerade die Geschichte, was gerade passiert ist in dieser Höhle. Der Sie haben halt schon drauf geachtet, dass das alles jetzt äh, miteinander oh, zusammenhängt ja. und ich habe nur so, jetzt okay, jetzt fertig, gut, tschüss. Hm. Das ja, das wird dann aber, also wenn dann äh, die, die Welt dann halt auch so in eine Tiefe geht, wie gesagt, ich wäre diesen Monat nicht dazu kommen, Assassin's Creed zu zocken. Das wird einfach bei mir zu viel dann, wenn ich das jetzt auch noch anfange. <lacht> wäre ich mit gar nichts mehr fertig. Und ich denke aber, dass ich so im Dezember dann wird es bei mir. Dieses Jahr werden. Dezember. Dieses Jahr Dezember, ja. Der, ähm, acht, am 8. Ab dem 8. Dezember 2017 äh, genau kann ich es hoffentlich spielen, ja. Ich mach's dir leicht, ich habe auch noch relativ viel Kritik an dem Spiel. <lacht> nee, also es ist, äh, ich habe jetzt einfach, ich habe am 7. Dezember einfach schon meine erste Prüfung, da kann ich jetzt nicht so viel Zeug anfangen, da wäre ich echt nicht fertig, ey. ich stecke eigentlich schon viel zu viel Zeit auch in Herr der Ringe rein. Dann lieber das noch Nazis. Genau. genau. Ja, also Witcher kann man, glaube ich, tatsächlich als das prägende Vorbild in dem ja, Spiel sehen. Also man merkt Horizon. Ja, also ich frage mich halt, ist Horizon wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Einfluss nee, gehabt haben, weil es so, Ich glaube, dass den letzten Mal doch noch hier und da ein bisschen so Anpassungen im Rollenspielbereich genommen haben, so ein bisschen sich an Horizon zu orientieren. Aber also es ist ja gut, wenn es in die Richtung geht. Ich ja, meine, ähm, Witcher 3 ist ja jetzt nicht das schlechteste Spiel. 
<lacht> ja, also ich sag mal, wenn ihr beides gespielt habt, dann, also äh, Assassin's Creed ist wesentlich näher an Horizon als an Witcher, würde ich behaupten. Jo. Ähm, leider auch mit den gleichen Schwächen, so ein bisschen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Noch ein paar positive Sachen, zumindest von meiner Seite. Um mal dieses ganze Sidequest-Ding abzuschließen, auch noch so ein kleiner Faktor, den ich super finde. Ähm, diese Personen in den Sidequests, die bleiben dann auch da. Die sind nach der Quest nicht weg. Also wenn du in einem Dorf irgendwie eine Quest erledigt hast, die Leute sind immer noch da und die lassen auch gerne mal einen Kommentar oder so fallen. Was halt da auch dazu führt, wie ich es in Witcher immer klasse fand. Wenn du in Witcher ein neues Dorf kamst, kommst, wusstest du, alles klar, ich habe jetzt wieder ein, zwei Stunden Content und lerne da das halbe Dorf bei kennen. Und später, wenn ich dann 100 Stunden später in dieses Dorf zurückkam, ich kannte die Leute alle noch. So, ne? das, hatte, das war immer unglaublich toll, finde ich, in The Witcher, dass diese Welt eigentlich so lebendig wurde. Und das hast du auf gar keinen Fall im gleichen Maße in Assassin's Creed, aber du hast halt dann doch eben den einen Typen, für den du mal diese eine Quest vor 20 Stunden gemacht hast oder so und begegnest dem wieder. Und so. das ist halt einfach ganz charmant. Und das, wie gesagt, das ist einfach so ungewohnt in dieser Art Spiel, von abseits von Witcher 3 oder äh, Horizon, äh, dass das echt ein unglaublich positiv ist für mich. Also da gehen sie echt extrem viele gute Schritte in dieser Richtung. Ähm, ich finde, ja, das kann... Ich, ja. Da hat sich so am meisten bemerkt, so dort, es hat sich wirklich, die Entwickler haben sich mal diese, wirklich die Zeit bekommen, auch von Ubisoft zu sagen, es war halt gut, die Entscheidung ist zu sagen, wir machen keine Assassin's Creed im Jahr 2016, sondern wir haben da nur diesen äh, komischen, merkwürdigen Film dazu. Und jetzt zu sagen, ey, dann machen wir halt diese Pause und jetzt kommen wir groß und Du merkst schon, es ist immer noch Assassin's Creed, aber gleichzeitig merkst du die Pause und diese Veränderung tut dem Spiel sehr, sehr gut. Und es fühlt sich wieder frischer an. Ich finde, grö das größte Plus hat es insgesamt im Bereich Atmosphäre gemacht. Weil ich finde, das war immer eine große Schwäche von Assassin's Creed, äh, dass sie diese Welt nicht glaubhaft, glaubhaft gestaltet haben. Du hast eigentlich einerseits immer unglaublich spannende Settings und auch tolle Welten, die äh, grafisch oft geil aussahen, aber die haben sie halt immer durch so viel kaputt gemacht. Ja? Also natürlich, der Animus ist so der äh, Feind Nummer eins für mich da, dass du die ganze Zeit irgendwelche Computeranzeigen in der Fresse hast. Ähm, da muss man sagen, das hat es auf ein absolutes Minimum reduziert worden. Finde ich großartig. Also bis auf diese komische Linie mit den Pferden, die man da die ganze Zeit sieht vor allem, äh, ist da für mich nichts Störendes mehr drin. Also den Kompass finde ich in der Beziehung halt auch super, dass da keine Minimap mehr ist, weil es ist einfach atmosphärischer. Ähm, du hast keine leuchtenden Federn in der Luft. Du hast keine Ahnung was. Also diese ganzen Cyberanzeigen sind zum Großteil weg, beziehungsweise halt in die Untermenüs verlagert und äh, es ist sowieso viel mehr weniger hat. Also wenn du mal ein Assassin's Creed ähm, Syndicate daneben hältst, da hast du ungefähr ein Viertel mehr Bild gefühlt, ja. Weil, weil einfach das Spiel sich auf deinem Hut so reduziert hat. Selbst wenn man quasi die alle hat einstellungen anlässt. Und das, also das ist ein Riesen-Pluspunkt, dass sie das endlich nach zwölf Spielen oder so mal gemerkt haben. <lacht> Auch äh, andere Sachen, dass sie halt, äh, also eigentlich, selbst dieser ganze Sammelcontent ist, finde ich, logisch in die Spielwelt integriert. Da war ihnen früher halt auch scheißegal, ja. Da war die Truhe an bescheuerten Orten, da gab es halt diese Federn, die man irgendwo auf dem Dach sammeln konnte, wo ich immer so dachte, Leute, ich spiele hier eine Erinnerung von einem Menschen nach. Ja. Diese Feder wird da nicht in der echten Welt gewesen sein. Warum tanzt dieser Typ immer auf diesen Dächern rum? Das ist unlogisch. So, und das ist halt hier gar nicht mehr so. Also nur als Beispiel, es gibt zum Beispiel so, es gibt natürlich noch diesen Sammelcontent, es gibt zum Beispiel so von dem Pharao, dem Bösen, äh, gibt es überall so Statuen, so Propagandastatuen, die muss halt zerstören. So, mache ich meistens gar nicht. Aber selbst die, sage ich, sind halt logisch platziert. Die stehen dann zum Beispiel am Anfang des Dorfes, wo halt jeder vorbeikommt. Wo man sagt, ja, genau da würde in echt so eine Statue stehen, weil es macht Sinn. Und solche Sachen, ne? Und da, da haben sie sich halt viel, viel, viel mehr Mühe gegeben, das alles quasi äh, kohärent zur Spielwelt zu äh, erstellen. Vielleicht ist das, wie Reisig schon sagt, einfach dieses Jahr mehr, was sie hatten, dass sie das halt alles so gut darin verstecken konnten, ihre Spielsysteme, dass sie halt atmosphärisch Sinn machen. Und das ist halt für mich das erste Assassin's Creed tatsächlich, wo ich sage, die Atmosphäre ist so gut, dass sie mich nicht, oder beziehungsweise es ist nicht so scheiße, dass die, die Atmosphäre die ganze Zeit kaputt gemacht wird. Äh, dass es halt durch andere Sachen das irgendwie ausgleichen musste. Aber das ist wirklich das erste Assassin's Creed, wo ich durchgehend eine geile Atmosphäre habe. Nicht auf Witcher 3-Niveau, 
Also die Spielwelt schon, aber da sind halt, da kommen wir nachher noch zu meiner Kritik an dem Ganzen, aber ähm, diese, wenn du diese Spielwelt nimmst und einfach nur da drin rumreitest oder kämpfst oder sonst was, ist das super atmosphärisch. Da gibt es nichts zu meckern. Ich finde, das ist, da gibt es eigentlich nichts mehr zu verbessern. Das also gute Schritte nach vorne gemacht. Große gute ja, Schritte. Also die Welt ist halt nicht mehr nur noch Kulisse, sondern tatsächlich auch integraler Bestandteil des Spiels. Ja, oder so, so Kleinigkeiten wie der Tag-Nacht-Modus, wo ich so denke, sowas baut ihr ein? Wow, weißt du, da, da, wenn du zum Beispiel, du kannst halt per Knopfdruck quasi äh, dich meditieren oder so und dann bis in die Nacht warten, wie es ja bei Witcher auch geht. Und wenn du dann zum Beispiel so, so ein Banditenlager gehst, dann schlafen da halt viele Wachen, statt dass sie wach sind. So, das ist halt geil, ne? Oder ähm, wenn du zum Beispiel Feuerpfeile schießen willst. So, das wäre früher einfach so gewesen, alles klar, du spannst den Pfeil, drücke jetzt X, um ihn mit Feuer anzumachen. So wäre es früher gelaufen. Jetzt ist es so, okay, du stellst dich einfach neben scheiß Lagerfeuer oder eine Fackel und zündest daran deinen Pfeil an. So. Ja. Aber pass auf, dass du selbst nicht in Öl gedrängt bist. Ja, das sowieso, weil ich irgendwie Feuer verwende, fackelt gefühlt eh alles ab. Das stehe ich dann <lacht> auf meinem Das Anfang, dass ich, ich bin da irgendeine Öllage geworden und dachte, ja gut, ist ja egal. Und dann zu brennen. Und da hatte ich heute, da habe ich auch heute wieder gedacht, alter Wahnsinn, wie detailliert das ist. Ähm, da war ich in so einer Höhle und die hatte so feuchten Boden. Und du kannst halt auch eine Fackel jederzeit ziehen. Und die Fackel kannst du auch fallen lassen, dann bleibt die eigentlich auch an. So. Und dann habe ich die fallen lassen, weil ich so ein bisschen mehr Licht wollte. Und es, die Licht geht aus. Und ich so, wow, was, wieso? Oh, nasser Boden. Habt ihr echt dran gedacht? Ich schon völlig beeindruckt. Such die ganze Zeit, da lief so eine kleine Dialog zwischendurch ab, deswegen bin ich die ganze Zeit rumgelaufen. Bin ich zu so einer trockenen Stelle gegangen, direkt daneben, einen Meter weiter, hab die da fallen lassen. Ist sie angeblieben. Und ich dachte, boah, ist ja Wahnsinn. Dann bin ich wieder in dieses feuchte Gebiet und das war halt mal eine Pfütze, mal keine, aber nur so Zentimeter und hab dann wirklich drei Fackeln so fallen lassen, bis eine, eine halbe Stunde zwischen Fackeln fallen lassen, bis es wirklich glaubt, dass Welfe. Ja. ja, aber ich habe dann wirklich genau zwischen zwei Pfützen dieses Ding in die Fackel geworfen, die ist angeblieben. Und ich dachte, das sind halt so Details, da hätten die sich früher nie die Arbeit für gemacht. Das, das ist, ist ja auch so, wenn du, wenn du mit einer Fackel durch so durch ein Gebäude gehst, also der Charakter passt auf, dass er die Fackel nicht so hoch hält, weil sonst würde vielleicht was brennen. Das weil das Dafür, ist so ein Mini-Detail, ja, was wahrscheinlich Teil. 90, 95 Prozent der Spieler nie auffallen würde, aber mir ist auch auffallen, er hat seinen Arm leicht nach unten bewegt, dachte ja gut, er wird nicht anbrennen, hat das bei einer etwas größeren Tür gemacht, äh, bei einer kleineren Tür gemacht, hat das noch weiter nach unten gezogen. Das habe ich zum Beispiel noch nicht bemerkt, das probiere ich jetzt nachher direkt aus. Aber <lacht> eine halbe Stunde, auch eine halbe Stunde wieder mehr. Ja. Im Gegenzug haut er dafür sämtliche Kinder um, wenn er ja. auf Autofahren <lacht> mit dem Pferd durch die Gegend reitet. Ja, es gibt auch so viele mehr Details, das ist auch, ähm, wenn du das Wasser kommst, so wenn du mit deinem Tier durchs Wasser reitest, das, das Tier ist immer nur äh, dadurch ein bisschen äh, durch ein nasses Fell, wie weit es auch ins Wasser eingetaucht ist. Der Rest bleibt trocken. Und das gleiche gibt es dann auch nochmal, wenn Pyramidenwasser hast, äh, du siehst an den Steinen, diese äh, nasse Verfärbung ist nur dort, wo auch das Wasser ist. Der Rest bleibt halt trocken. Und das ah, ist toll. Ja, man hat sehr viele Details gedacht. Und was ich lustig fand, äh, man, hat, man hatte diesen Adler, diesen, äh, den man nutzen kann und wenn du da ganz schnell links-rechts bewegst, macht er eine Barrel Roll. Echt? Okay. Na man, ja. kann ich auch ausprobieren. Oh, vielleicht können wir, bei dem Adler würde ich übrigens gleich mal Kritik anwenden. Der Adler ist für mich immer ein großer Atmosphärebruch, tatsächlich. Ja. Also ich finde ihn grundsätzlich gar nicht so doof. Ich habe auch ich nichts dagegen, dass er... Nur, weil ich, wenn ich einfach mal über die Welt fliegen möchte. So. Genau. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass er Gegner markiert und so. Ja. habe ich kein Problem mit. Aber wenn er halt anfängt, also wo ich dann eigentlich denke, warum ist dieses Feature da drin? Ja, also es ist halt zum Beispiel nicht mehr so wie bei früher, dass du quasi exakt angezeigt bekommst, wo ist dein Ziel. Sondern in der Regel ist es so, du kriegst nur einen Bereich von ein paar hundert Metern ja. und in dem ist dein Ziel. Und dieses Ziel dann zu finden, musst du einen Adler benutzen. So, und der Adler hat dann wie bei Shadow of War, zum Beispiel auch so, Schatten des Krieges, Entschuldigung, ähm, dass das quasi so ein Kreis die anzeigt, wo ungefähr das ist und dann kommst du immer näher so ein bisschen und da irgendwann hast du es halt eingefangen. Also es ist spielerisch null Herausforderung. Aber dieser Adler erkennt halt selbst in Höhlen, obwohl er über den Höhlen fliegt, durch 50 Meter dickes Gestein, Ziele auf die Meter genau und solche Sachen. 
wo ich dann so denke, er kann halt gut hören. Ja, aber das sind so, was ja. bringt dieses Feature? Weil das ist erstmal spielerisch schwach, also spielerisch bringt es mir nichts. Da können die auch direkt den richtigen Wegpunkt anzeigen und andererseits ist das halt auf einmal viel, vielleicht auch viel krasser bemerkbar, weil es auf einmal so ein Atmosphärebruch ist, weil es in dieser Weltlogik überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, so, weißt du das? musst ihn aber nicht nutzen, was ich nämlich noch gesehen habe. Die meisten Quests erklären dir ja wirklich sehr genau, wo du hin musst. Oder habe ich nach, ich habe mir ein Beispiel äh, rausgesucht. Ich, ich, ich habe hab auch nicht so viel gespielt, aber ich habe das dann irgendwann gedacht, muss ich wirklich diesen Adler nutzen? Und es hat bislang immer funktioniert. Ich konnte auch ohne hin. Und vor allem, man muss nicht mal den Wegpunkt nutzen, weil auch im Questtext steht meistens eine relativ gute Beschreibung, wo du hingehen solltest. Hat der Witcher zum Beispiel kaum geschafft, mal mir klar hinzusagen, wohin ich gehen soll, sondern einfach nur mach das und dann hast du den Quest. Äh, Nase den in den Quest Wind und dann ging's los. <lacht> ja, das stimmt. Aber also es ist nicht immer der Fall. Wie gesagt, ich habe da noch ein Beispiel, wo ich dann auch gleich auf meinen größten Kritikpunkt komme. Vielleicht noch kurz das Kampfsystem. Finde ich super. Also äh, ich komme. Das ist das beste Assassin's Creed Kampfsystem bisher. Also ich spiele es auch schwer und es ist also die Kämpfe, da ist man echt schnell tot. Also bis jo. jetzt zumindest. Ich bin jetzt Level 20. Äh, da kriegt man schon sehr schnell auf die Fresse. Und äh, es spielt sich also wirklich, äh, die Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel lange mit so zwei Dolchen gekämpft, mhm. super schnell. Aber zum Beispiel habe ich überhaupt keine Cover gegen Bogenschützen gehabt. Und äh, jetzt kämpfe ich wieder mit Schild und Schwert, was ich ganz anders spiele, weil man dadurch wieder ganz andere Fähigkeiten hat, wie so ein Schildschlag, mit dem man Gegner vom Gebäuden runterhauen kann und so. Ähm, zum Beispiel hat man auch, äh, es gibt so Spezialmanöver quasi, wenn man wie bei Schatten des Krieges seine Rage-Leiste voll aufgeladen hat, kann man quasi so einen Spezialangriff machen. Der ist auch bei jeder Waffe unterschiedlich. Also das eine ist dann zum Beispiel ein krasser Finisher bei der, beim Speer oder so. Und bei den zwei Dolchen war es, glaube ich, habe ich zum Beispiel so einen Rage-Modus. Da hat man dann irgendwie zehn Sekunden lang, ist man so super schnell unterwegs. So, also und das, das ist halt cool, weil es das wirklich unterschiedlich spielt. Auch die Bögen spielen sich sehr unterschiedlich. Es gibt halt so einen Schrotbogen, der irgendwie fünf Pfeile gleichzeitig verschießt. Oder halt einen, der Instant schießt, den man gar nicht spannen muss, ähm, der dafür sehr wenig Munition hat und so. Also da, ähm, das ist einfach sehr, sehr, sehr dynamisch. Das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Assassin's Creed, wo mir die Kämpfe Spaß machen. <lacht> ja, wie gesagt, das ist wirklich das mit Abstand beste Kampfsystem, das man diesen Assassin's Creed spielen. Ich glaube, da hilft ihnen sehr, dass sie jetzt mehr Rollenspiel sind. Weil dieses ähm, actionhafte Kampfsystem hat ja irgendwie nie so richtig funktioniert, sondern war so einfach zu exploiten in den früheren Spielen, dass es einfach nur noch lächerlich war und jetzt hat man zumindest ein Kampfsystem gefunden, was jetzt nicht super geil ist, aber es macht Spaß und das und es funktioniert. Das Problem ist eigentlich nur, dass das Schleichen zu leicht ist. Ja, aber das, ja. Ist, das haben die Spiele irgendwie alle an sich. Horizon. Ja. Es hat auch es wieder dieses, auch da hat es sich auf jeden Fall an Horizon orientiert. Das Pfeifen ist nämlich, man kann die Gegner heranpfeifen. Natürlich wird immer nur ein Gegner Sniper pfeifen wieder. Sniper pfeifen. Aber das hast du ja dann meistens. Wo sie zumindest so, die KI ja ein bisschen angepasst haben. Äh, es gibt Situationen, wo dann wo wenn zwei Leute sind, dann oder ein, ein Typ sagt dann, ey, ich kann jetzt nicht von der Woche weg, ey, geh du mal dahin, ich habe da was gehört. Aber umdrehen tut er sich auch nicht. <lacht> das nicht, aber es ist halt so, wo ich sage, es sind zumindest kleine Dinge, ja, die ich mein, das verbessert haben, aber die KI ist halt immer noch äh, beim Stealthen äh, nicht allzu schlau. Das stimmt. Aber dafür das Pfeifen zum Glück eine sehr kurze Reichweite. Also man kommt damit, wie nicht wie bei Horizon, wo ja wirklich jeden Gegner in Busch locken konnte, äh, aus 50 Metern. Äh, hier ist es halt so, du musst schon so, sag mal, 5 Meter oder so musst du schon ran. Also da ist dann oft auch die Situation, dass man eben das nicht nutzen kann. Und äh, das ist dann schon ganz cool. Den Fertigkeitenbaum finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Also die meisten Fähigkeiten da drin, finde ich, sind ziemlich erschmarren. So... Also wenn man, ich finde, wenn man, diese Feature, wenn man immer so äh, große Fähigkeiten freischaltet, wie loote Gegner automatisch, wenn du einen Schleichkill machst. <lacht> wow, das ist ein Knopfdruck, den ihr mir erspart. Und looten tue ich sowieso nur, wenn der Kampf vorbei ist. So. Also äh, ja, das sind leider viele solcher Fähigkeiten. sind auch ein paar coole dabei, aber das halt, weiß ich nicht, sind zehn coole Fähigkeiten und 30 völlig bescheuerte Fähigkeiten so drin. Also 
ist für mich ein bisschen ja. zu aufgesetzt, aber nicht so schlimm wie in Syndicate. Also in Syndicate war es ja wirklich, wo ich wirklich nur irgendwann gar nichts mehr freigeschaltet habe, weil es mir einfach völlig egal war. Ähm, und einfach irgendwann die Fähigkeitspunkte gestapelt habe. So ist es nicht. Also bis jetzt habe ich sie nur alle ausgegeben. Ähm, ich versuche sie, dass du, du musst im Talentbaum freischalten, dass du die, dass du den Tag bis in die Nacht überspringen kannst als Meditation. Ja, gut, stimmt, ja. Also, also wie gesagt, ein paar sinnvolle es ist sind. Praktisch da, irgendwo, ja. Und ich würde jeden raten, da den Punkt reinzustecken, aber es wirkt dann so ein bisschen so, warum nicht einfach als normaler ja. Warum muss man das denn lernen? So ein bisschen wie bei Battlefield. <lacht> weiß ja, gar, wie kann Battlefield das vorher nicht, Rasi. Einfach. <lacht> Gab doch mal irgendein Battlefield, wo man als Sunny am Anfang kein Medikit freigeschaltet hatte. Ja. Das war doch so ungefähr. Ja. <lacht> Was auch positiv ist bis jetzt, ich habe nach 15 Stunden überhaupt keine Kohle. Das finde ich sehr positiv. Man braucht das Geld, weil man kann Waffen jetzt, das finde ich auch clever, äh, also es gibt quasi ganz normal wie in so einem Itemgrinder, gibt es halt Waffen wie mit seltenem äh, Seltenheitswert oder legendäre Waffen und so weiter. Ähm, und die kann man, das ist ganz cool, Upgraden. Das heißt, wenn eine Waffe irgendwann, ich habe jetzt zum Beispiel ein paar legendäre Waffen, die sind aber schon von Level 10. So, ich bin Level 20, da sind natürlich selbst die weißen Gegenstände schon besser, aber du kannst diese legendären Waffen upgraden, immer wieder. Und äh, dadurch quasi auch die immer weiter mitschleppen, wenn du willst. Und äh, das kostet aber extrem viel Kohle und deswegen ist tatsächlich so, wenn ich meine geile, geil aussehende Rüstung behalten will oder äh, Waffen behalten will, kann ich das, ohne dass ich dadurch schlechter werde, aber ich muss halt sehr viel Kohle ausgeben. Und äh, das finde ich tatsächlich sehr motivierend. Also bis jetzt spare ich tatsächlich immer auf Sachen, ähm, kann mir viele Sachen nicht leisten, die ich gerne hätte. Ähm, finde ich positiv, weil mich nervt das immer, wenn ich quasi, also ich bin halt auch einer, der sehr viel, also ich mache eigentlich alle Sidequests zum Beispiel, und eigentlich ist es dann ja so, wenn du zu viel Side-Content machst, dann schwimmst du irgendwann in den Ressourcen und das ist jetzt zumindest nach 15 Stunden noch überhaupt nicht der Fall. Also da habe ich echt immer noch Probleme, das Geld zusammenzukratzen. Also es gibt, auch, es gibt auch einfach noch kein Konzept, wo du einfach sagst, ah, wenn ich den Weg jetzt gehe, dann habe ich in fünf Stunden einfach überhaupt gar keine Geldprobleme mehr. Noch oder nicht. So. Also, okay. also du kannst, was zum Beispiel auch clever ist, weil du kannst, du kannst halt deine Waffen alle verkaufen, das würde viel Geld bringen. Das Problem ist, diese Waffen kannst du auch zerlegen und das brauchst du, um so Teile wie deine Armschienen oder hm. sowas äh, zu upgraden. Und äh, diese Ressourcen, da kommst du halt sonst eigentlich schwer ran, außer dass dafür jagt man zum Beispiel auch die Tiere und so. Und das führt halt dazu, dass ich sämtliche Waffen immer zerlege und davon nie verkaufe. Dementsprechend kriege ich eigentlich nur durch die Quests Geld rein oder halt indem ich irgendwelche Truhen plündere oder so. Und äh, ja, das funktioniert bis jetzt echt gut. Das Crafting-System ist großartig, weil es gibt nur, nur vier Sachen, zumindest stand jetzt, nur vier Sachen, die du verbessern kannst mit den Sachen. Aber du erst du direkt in den Metallbildschirm drückst drauf, wenn du die äh, Ressourcen hast, fertig nicht irgendwie unnötig, ich muss noch irgendwo hinlaufen und muss dann irgendwie noch eine Rüstung spielen, sondern du hm. kannst wirklich einfach nur einen Knopf drücken und du hast es verbessert. Ja, das ist echt cool. Aber es gibt auch Kritik, wenn ich da mal überschwenken darf. Aber und ganz kurz, was natürlich Melf sehr gut gefallen wird, ist, dass er jetzt endlich eine Putze an- und abmachen kann. Ja, fantastisch. Also ich bin sowieso, also ich, ich spiele das natürlich, jetzt sagst du wieder, oh, Melf ist so bescheuert, wenn ein Sandsturm kommt, ziehe ich mir natürlich immer die Kapuze <lacht> über und so. Und ich habe ich hab halt zum Beispiel, also du hast eigentlich so, die meiste Zeit halt so Beduinen-Outfits, aber ich habe zum Beispiel durch eine Quest, vielleicht hast du die auch schon, die ist relativ früh, kriegst du so eine römische Rüstung, ja, sowas ja. ähnliches. Und ich mache das halt jetzt immer so, wenn ich halt in der Wüste bin, natürlich immer Beduinen-Outfit, aber wenn ich so sage, jetzt brauchst du einen dicken Auftritt. Ja? Wenn du weißt, da kommt jetzt irgendein so Arschloch in der nächsten Quest, dann willst du hier den dicken Macker machen, dann ziehe ich mir natürlich direkt diese Rüstung an. Wenn ich aber weiß, okay, jetzt musst du wieder schleichen, dann ziehe ich mir wieder was anderes an. Und dann oh, mit Kapuze, ohne Kapuze, also ich bin total viel am Basteln, aber das kennt ihr ja schon auf Wildlands, da habe ja, ich das ja auch das gemacht. Das ist das Koop spiel dieses Assassin's Creed. <lacht> ich find, Wir ich müssen ja weiter, warte, warte, ich muss hier jetzt umziehen. <lacht> Leider, also ich finde, die Outfits könnten noch ein bisschen abwechslungsreicher sein. Also diese Rüstung ist zum Beispiel komplett anders, aber die anderen sind meist eher so andere Farben und ein bisschen andere Stoffmuster. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Ähm, ja, und Pferde habe ich natürlich auch schon zehn Stück oder so gekauft, gefühlt. <lacht> also ich, oh, das hat eine schöne Farbe. Ach, fuck, das hat gar keinen Sattel. Jetzt muss ich das gleiche nochmal finden mit Sattel. Und solche Sachen macht man dann die ganze Zeit. 
Das äh, ja, cool, auf jeden Fall. So. Kritik. So. Kritik. Das Writing, oh mein Gott. <lacht> also, diese Story, also die, die Hauptstory, also da, wo Rasil ist, fand ich die Story noch gut. Ja. Rasil, ja, ich habe zehn Minuten gespielt. <lacht> Nein, die fängt wirklich sehr interessant an. Ja, also ich will jetzt nichts verraten, aber Also ein bisschen ähm, den Prometheus-Effekt oder was? Fängt geil an und wird dann hinten raus mh, naja. Nee, 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 nee. Prometheus versucht mir ja am hinten noch irgendwas zu verkaufen. Das macht das hier irgendwie gar nicht. Das, lässt, das hier hat eher das Problem, dass es am Anfang sehr interessante Sachen einführt und die einfach fallen lässt. Hm. So, komplett. Also, äh, ich, wie gesagt, ich spoiler nichts, aber ich finde zum Beispiel Bayek, ein Hauptcharakter, der bringt einen sehr interessanten Konflikt mit rein. So ist nichts Neues oder Weltbewegendes, aber finde ich spannend, weil, also man muss einfach wissen, Bayek hat quasi noch eine Ehefrau, mit der zusammen er dann quasi auch seine, äh, so diese ganzen Leute jagt. Und ähm, die beiden finde ich super als Paar, ja. Also es funktioniert, also richtig klasse, es ist toll. Also man spürt richtig die Liebe und Sympathie zwischen den beiden Charakteren. Habe ich schon lange nicht, also zum Beispiel viel mehr als in das, äh, Life is Strange im Neuen. <lacht> aber äh, das ist echt klasse. Das Problem ist nur, äh, dass diese Hauptstory mal wieder, so, der so gar nichts einfällt, außer töte ein Templer nach dem anderen. So, Also das ist am Anfang eben noch nicht so, da kommen diese ganzen Konflikte und man denkt schon so, ah, okay, vielleicht ist das alles nur, braucht er einfach einen Grund, warum er nicht in Selbstmitleid zerfließt, deswegen tötet er die Leute alle. Und man denkt so, boah, das wird hier das neue Max Payne oder sowas. Weil er hatte richtig Hoffnung. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, so wenn man in Alexandria durch ist, so nach sechs, sieben, also relativ bald müsste Rasil da jetzt wahrscheinlich kommen, äh, wo dann einfach klar wird, alles klar, du tötest jetzt einfach noch mehr vor diesen Leuten. Und äh, ich weiß halt jetzt, dass ich die nächsten zehn Stunden oder fünf Stunden noch mit Quest beschäftigt sein werde, wo es immer gleich ablaufen wird, nämlich, und das ist dieses klassische Assassin's Creed und seine nicht funktionierende Geschichtenproblem, es gibt einen Bösewicht in dieser einen Quest, der wird aufgebaut durch fünf, sechs Sidequests, wo die ganze Zeit demonstriert wird, wie grausam dieser Bösewicht ist. Und dann begegne ich diesem Bösewicht und, der tö und ich töte ihn. So, und dann ist der Bösewicht wieder weg und ich mache mir den nächsten fertig. Und da denke ich so, das ist keine spannende Geschichte. Das macht mich nicht an. So. Und das, ich hatte jetzt tatsächlich einmal ein Bösewicht, wo ich dachte, oh, sie machen es tatsächlich anders, weil ich dann tatsächlich endlich soweit war, den zu töten. Und dann hat er mich quasi nochmal, äh, hat er mir ein Schnippchen geschlagen und es ging nochmal anders weiter. Und dachte ich so, boah, wird das jetzt hier endlich der Main-Antagonist und so weiter, äh, der, den ich jetzt ewig jage, der auch mal mich irgendwie schlägt, so, weil das gibt es ja eigentlich nie. Und äh, nein, direkt fünf Minuten später kann ich die nächste Quest in dem Zusammenhang machen und ihn einfach töten. Ganz unspektakulär. So. <lacht> Wo ich dann so da sitze, ja, warum habt ihr den denn jetzt überhaupt aufgebaut? Und es ist tatsächlich, ist jetzt kein Scherz, nach 15 Stunden Hauptstory gibt es außer Bayek und seine Frau nicht einen Charakter, der irgendeine Rolle spielt. Also man begegnet einmal Cleopatra, das ist der einzige Charakter, den ich mich noch erinnere. Es gibt tatsächlich keinen Antagonisten. Also es ist, alle Antagonisten, die du begegnest, tötest du direkt wieder. Also wo ich dann sage, da sind es eigentlich keine, es sind eigentlich nur irgendwelche unwichtigen Zwischenmobs, die halt eine Zwischensequenz kriegen, das war's. Ja, und es sind nur die beiden. So, das hätte gereicht. Ja, man sieht, man sehe zum Beispiel Assassin's Creed Unity mit Arno und Elise. Das hat für, für mich von Anfang bis Ende super funktioniert, die beiden zusammen, wo ich dann sage, der Rest der Story war super dumm. Aber dass ihr mir immer wieder die beiden gegeben habt, hat funktioniert. So, und ähm, die hatten die Konflikte am Anfang drin, dass das funktionieren könnte, weil zum Beispiel Bayek und äh, Aya, seine Frau, mit einem gewissen Problem innerhalb der Story unterschiedlich umgehen, was extrem interessant hätte werden können. Aber darauf wird es halt gar nicht mehr eingegangen. Ähm, Im Prinzip geht es jetzt wieder darum, nur, da nur äh, darum, irgendwelche Templer zu jagen. Oder es sind keine Templer, die heißen anders, aber man weiß ja, worum es geht. Und äh, das finde ich halt so schade, weil ganz ehrlich, wie soll denn, also wo ist da der Spannungsbogen, wenn ich jetzt quasi 
das ist so diese Tour de Force, die, finde ich, bei Mafia 3 schon problematisch war, dass du quasi am Anfang mit nichts startest und dich halt hocharbeitest und die Bösen nie die Chance haben, mal zurückzuschlagen, weil du quasi nie, ja. du, ja. Du, du verlierst nie was, weil die halt im Open-World-Kontext sagen, ja, du wirst ja immer mächtiger, du befreist ja immer mehr Sachen, du kaufst neue Sachen, das können wir dir ja nicht wegnehmen und äh, das machen sie an einer Stelle mal, aber halt nur fünf Minuten und äh, so, wo ich dann so sage, das hat keine Spannung, das, weißt, ich freue mich auf nichts. Da ist keiner, dem ich, an dem ich jetzt irgendwie persönlich Rache nehmen will, weil er mir was Schlimmes angetan hat. Weil, so, oder, oder da ist dieses persönliche Interesse von Bayek ist nicht da oder was auch immer. Also, bis, also nach 15 Stunden ist die Story wirklich so in einem Loch, wo ich sagen könnte, die könnte jetzt so einfach 100 Stunden weitergehen und sie müssten nichts anderes erzählen sozusagen. Also die können jetzt immer wieder Templer vor die Nase setzen. Es gibt kein Ziel. Also ich habe keine Ahnung, Vielleicht ist der nächste Templer der letzte, vielleicht kommen noch zehn, ich weiß es nicht. Also ich hab, es steuert auf nichts hin. Und äh, das finde ich halt sehr schade, dass sie da so viel verschenken. Dazu kann ich halt noch nichts sagen, aber es klingt halt nach den klassischen Assassin's Creed. Deswegen fand ich es fand halt, ich fand es halt auch deshalb so schade, weil es so stark angefangen hat. Ja. Also, vielleicht haben sie da dasselbe Problem wie in der Modern Story, also in der Gegenwartsgeschichte, dass sie einfach nicht mehr wissen, wohin sie eigentlich damit steuern möchten. Ja, aber das, das, also. Es gibt ja auch wieder diesen Gegenwartsbereich und man steuert wieder einen festen Charakter, aber so richtig packt es einen da auch nicht. Ja, ich, ich, ich wundere mich halt, ähm, warum sie einfach kein. Ich, ich glaube, dann müssten sie einfach eine komplett neue Marke aufsetzen, wenn sie das durchsprechen wollen, weil die jetzt, ich sage jetzt mal, die haben jetzt sich jetzt einmal reingefangen. Ja. Und wenn du jetzt im Prinzip, also mir wird es natürlich sehr zusagen, wenn die jetzt. Ähm, beispielsweise im, in Ägypten halt anfangen und dann gehen sie vielleicht nochmal zur Antike oder so und dass sie dann halt einfach sagen, ähm, also nach Griechenland oder sowas oder ins antike Rom, dass du dann aber einfach eine Verbindung herstellst, dass du einfach sagst, okay, ähm, du beobachtest eine, eine gewisse Assassinenfamilie, ähm, die dann, was weiß ich, von Ägypten eben nach Griechenland fliehen muss oder sowas und äh, machst da so einen Handlungsstrang draus und dann spielst du aber im dritten Teil ähm, nicht mehr in der einen Familie, sondern äh, der hat dann irgendjemand ausgebildet und dessen Freund, der flieht dann nach, äh, was weiß ich, nach Spanien oder sowas und dann äh, spielst du da in, in, in der Region was, der, aber es wird immer ein bisschen was halt im vorherigen Teil schon aufgebaut und ähm, dann einfach weitergesponnen. So, und da kannst du eigentlich durch ziemlich viele Epochen auch durch und auch ziemlich viele Schauplätze zeigen, ohne dass du dieses ganze Alien-Zeug halt noch oder diese äh, moderne im, im Bezug dann halt eben noch mit reinnehmen musst. Aber ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren, weil sie sich da jetzt einfach schon drin verheddert haben. Und das muss mhm. äh, letztendlich, wenn dann schon durch eine neue Marke gemacht werden oder sie machen es so geschickt, dass es ähm, ja einfach irrelevant ist, was, was, in der, was in der Moderne passiert. Ja, also da muss ich sagen, das ist tatsächlich sehr positiv. Also diese ganze Animus-Dünsche-Story ist eigentlich bis jetzt nach 15 Stunden noch nicht drin. Also klar, man hat den Animus, man ist manchmal in diesen Passagen unterwegs, aber es gibt keine Edenapfel, die äh, beziehungsweise wurden zumindest noch nicht angesprochen. Es gibt die Aliens, sind noch nicht aufgetaucht. Also ich, ich ja, es gibt sie. Ich habe leider, ich bin halt eine halbe Stunde durch die Wüste geritten und habe da eine Sache gefunden. <lacht> aber, sag ich mal, wenn man die Hauptstory ohne Ein diese Wüsten tritt, ja, nein, aber wenn man, wenn man sowas ähnliches, ähm, wenn man der Hauptstory folgt, ist das tatsächlich bis jetzt kein Thema. Es gibt auch noch keine Mystik oder so, keine Magie, ist nicht vorgekommen. Also ich weiß, dass es kommt, weil ich es gelesen habe, aber äh, es ist tatsächlich sehr, also bis jetzt könnte das quasi alles real passieren, sozusagen. Ja. Ne? Und da finde ich es halt schade, also sie, sie haben sich quasi von diesem Korsett befreit bis jetzt und machen trotzdem nichts draus. Ne? Und wenn du da mal, ich meine, die haben es ja schon viel besser hingekriegt. Also ich habe schon Unity äh, gesagt, wo quasi diese Beziehung im Zentrum stand oder das vielgescholtene Assassin's Creed 3, ja, wo man halt einfach den Vater 
den eigenen Vater als Bösewicht hatte, von Anfang bis Ende. Das war ein Ziel, weißt du, da, ja. das war ein Typ, auf den hast du hingearbeitet. Aber es ist, also es ist wirklich kein Scherz, wenn ich sage, es gibt keinen anderen relevanten Charakter neben den beiden. Also es gibt wirklich keinen. Alle Nebencharaktere sind immer nur in diesen jeweiligen Quest rein. Also zum Beispiel, ich habe jetzt, wie gesagt, so einen Templer da umgebracht. Das ist eine Questreihe von drei, vier Stunden vielleicht oder zwei, drei, je nachdem, wie viel Zeitquests man macht. Ähm, da kommen auch viele Figuren vor, die dann immer wieder in diesen Quests auftauchen, aber danach spielen die keine Rolle mehr. So, die sind dann einfach weg. Und das gab es zum Beispiel in den Vorgängern auch nicht, ja. Also wenn du Black Flag nimmst oder so, da hast du halt die ganze Zeit mit deinen Piratenjungs und Mädels rumgehangen. Oder ähm, selbst selbst ein äh, Syndicate hatte halt diesen, diesen Inder, den einzigen Inder in ganz London und trotzdem haben die Templer ihn nicht enttarnen können. <lacht> aber zumindest war das halt irgendein Zeitcharakter, so weißt du. Und, und die hatten halt auch einen Bösewicht, der zwar irgendwie immer nur passiv in Zwischensequenzen aufgetaucht ist, aber immerhin gab es einen Oberbösewicht. So, und äh, das gibt es halt überhaupt nicht. Also es erzählt im Prinzip keine Geschichte. Da habe ich so die Befürchtung. So, und womit ich dann zum äh, Dama von wegkomme, die Sidequests, ja, sie haben sich zwar viel Mühe gegeben, die da Content mit Story reinzuhauen, aber die sind teilweise so haarsträubend dämlich äh, und schlecht geschrieben, was man wirklich so denkt, ja, Witcher war euer Vorbild. Aber äh, gespielt habt ihr die Quests nicht. <lacht> so. Also ich habe mir mal ein Beispiel hier aufgeschrieben. Das ist eine Questreihe, die ist eigentlich, das, äh, eigentlich dachte ich, wäre sie ganz cool, aber wo ich so denke, ja, das ist einfach, da, da sind die, das wirkt auf mich einfach sehr faul geschrieben. So. Ähm, das ist, und zwar ist das in so einer Stadt, die ist quasi in der Wüste versandet und da kommen jetzt wieder Leute hin und die wollen die wieder ausbuddeln und quasi wieder eröffnen. So, das ist, da kommt man in diese Stadt. Eigentlich eine ganz coole Story über diese Stadt so und dann gibt es da eine. Da gibt es da so einen Typen, so einen Marktschreier quasi, der steht so, hey Leute, willkommen in unserer Stadt. Ja, ist scheiße hier, überall Sand, wir haben keine Straße und so, aber hier habt ihr die Zukunft, hier könnt ihr was aus eurem Leben machen, ne? die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten sozusagen. Äh, hier kriegt ihr zum Beispiel sofort ein Haus, wenn ihr hier arbeitet und so weiter, müsst ihr nur selber ausbuddeln. So. Und der steht da drum und schreit und den kann man halt ansprechen und sagt er so, hey, und äh, Bayek will ihn eigentlich nur was fragen und er so, ja komm, hier, du willst hier auch arbeiten, du willst hier leben, ich weiß es, hier, alle deine Fehler sind vergessen, hier kannst du nochmal was neu anfangen und so weiter. Hol dir einfach eine Hütte, frag doch einfach, das ist total geil hier, frag doch mal den Typen da hinten, wie geil das ist, der wird dir das bestätigen. So, der Typ ist total Propaganda, ne? dann denke ich jetzt natürlich, alles klar, den Typen, den ich jetzt treffe, der wird mir natürlich auch das Blaue vom Himmel erzählen, weil der bezahlt ihn wahrscheinlich dafür. So logisch, ne? Und so, so ist dieser Charakter aufgebaut. Also gehe ich dahin. Und der Typ ist völlig verzweifelt. <lacht> so, kommt er an und sagt, oh mein Gott, meine Frau hat mich mit meinem Bruder betrogen und jetzt ist mein Karren da irgendwo in der Wüste und ich habe alle meine Habseligkeiten da drin, ich habe nichts mehr, ich bin verloren. Und ich denke so, also ernsthaft, Propagandachef, diesen einen Typen hast du jetzt ausgesucht, um mir diese Stadt schmackhaft zu machen? Gab es da niemand anderen? Okay, denke ich mir, alles klar, macht schon mal keinen Sinn. Aber ich gehe mal weiter, gehe also in diese Wüste, 200 Meter ungefähr weg, da steht sein Karren mit den Ochsen dran. Die Ochsen grasen da ganz gemütlich rum. Okay, ich gehe hin, ist natürlich ein Hinterhalt, aber nicht ein Hinterhalt von Banditen, sondern von Löwen. So, Ich muss diese Löwen platt machen und stehe dann so davor und denke mir, okay, hier waren jetzt fünf Löwen, da standen direkt neben diesen Löwen mindestens zwei Stunden diese Ochsenkarren, mit diesen angespannten Ochsen, die sich nicht wehren können, nicht angreifen können. Und ich soll diesen Hö Löwen glauben, dass sie diese Ochsen als Köder leben lassen haben, um Menschen anzulocken? Weißt du, wo man dann sagt, hey, Storywriter, sag doch deinen Leveldesignern, da kommt ein Hinterhalt hin, aber bitte keine Löwen, weil da stehen Ochsen. Nimm Banditen. So, weißt du, das ist einfach mal einmal drüber nachgedacht. Kein Problem. So, dann geht diese Quest noch weiter. Der ist ja natürlich äh, noch nicht vorbei. Äh, und zwar kommt man dann wieder zurück. Und dann sagt der Typ, hat inzwischen seine Hütte in diesen 20 Minuten ausgebuddelt. Okay, kann man so machen. Ist okay. Äh, und sagt dann, ja, in meiner Hütte sind komische Schriftzeichen. Die machen mir total Angst. Ich gucke so rein, okay, sind eigentlich nur Hieroglyphen. Er kann sie auch nicht lesen. Also warum er jetzt glaubt, dass sie alle total böse sind, weil es ist meinetwegen so ägyptische Kultur. Kann ja sein. So, und dann sagt dein Typ, 
Bayek, hm, ja, kann ich auch nicht lesen. Ich frage mal diesen Propagandachef, weil der ist ja irgendwie Chef des Ladens, ob der mir helfen kann. Gehst du wieder zu diesem Propagandachef und dann sagt der Propagandachef, ähm, ja, diese Hieroglyphen, die sind ja schon bei anderen aufgetaucht, haben wir schon häufiger im Dorf gehabt. Kann aber keiner lesen, sind viel zu alt. Die Schrift ist vergessen. Und dann sagt Bayek, ja, wollen wir doch mal sehen. Und dann sollst du halt diese drei Häuser abklappern. So, jetzt kommt wieder der Adlanspiel. Anstatt, dass dieser Typ, wie, wie du das ja vorhin gesagt hast, Rasil, von wegen, dass die Quest ja eigentlich sehr gerne sagen, wo du hin musst, äh, sagt der Typ das nämlich nicht, sondern dein Adler muss scannen, wo diese Häuser sind, wo, du, wo der aus der Luft natürlich erkennen kann, in welchen Häusern Hieroglyphen sind, wo ich schon wieder so denke, oh, Leute. Da musst du, Blick. Weißt du, da hätte ich genau das, was Rasil vorhin positiv bemerkt hat, gesagt, komm, sag doch einfach, dass einer im Norden, dass einer im Süden, dass einer im Westen und dann hau drei Questmarker hin und gut ist. Das wäre logisch. Habe ich kein Problem mit, aber nein, mein Adler muss wieder durch drei Wände scannen können. So. Dann gehst du da hin, diese, klapperst diese drei Häuser ab und auf, ein, und auf einmal, weil er dann alle drei komplett hat, hat Bayek halt auf einmal die Möglichkeit, diese Schrift zu lesen und weiß halt, was da steht. Wo du denkst, hä? Okay, Bayek <lacht> ist irgendwie ein, der ist ein Sheriff vom, also quasi eigentlich ist er vom Job her ein Sheriff. Vielleicht kann er lesen, aber er ist garantiert kein Antikenforscher oder sowas. Wo ich dann so denke, wieso kann er das jetzt lesen, nur weil er viermal Hieroglyphen gesehen hat? Und auch das kannst du ja super einfach verpacken. Ich meine, die sind in einer in der Stadt, die die ausbuddeln, ist doch logisch, dass da irgendwelche Altertumsforscher sein werden. Warum sagt Bayek nicht, okay, ich pause das ab und gehe dann damit noch in einer kleinen Zeitquest zu einem Altertumsforscher und der sagt mir, was da drin steht. Und das sind einfach... Oder das stellt immer, der ein Alphabet oder so eine Scheiße? Ja, es ist, ist, ist ein ganz einfache Möglichkeiten, das atmosphärisch zu lösen. Lösen, so. Lösen. Die Quest geht auch noch weiter, danach wird die tatsächlich ganz okay. Aber äh, ich höre jetzt mal auf an der Stelle und das, das habe ich halt echt häufig, dass ich da wirklich vor Quest sitze und denke, das ist so konstruiert und macht einfach teilweise einfach keinen Sinn äh, und ist unglaublich faul geschrieben, dass es, dass es halt echt ein bisschen wehtut und mich immer, das finde ich halt so schade, weil diese Welt an sich ist halt so glaubwürdig und strahlt so viel Atmosphäre aus und sie haben ja auch so dran gearbeitet mit der Hut-Reduzierung, mit dass die Elemente alle atmosphärisch eingebunden sind und dann haben die halt so schlechtes Writing da drin, was halt in der Hauptstory der Fall ist, leider im Großteil und halt in diesen Sidequests ganz oft. Und das, ich weiß, in Ubisoft war ja seit Prince of Persia haben die ja im Prinzip kein vernünftiges Storyspiel mehr rausgehauen. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Also, kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, sowas jetzt, was ich gerade geschildert habe, das, das kriegt doch auch ein 15-Jähriger hin, dass das mal ein bisschen, ein bisschen logischer mit den Möglichkeiten, die sie haben, zu verknüpfen. So. Und äh, das verstehe ich halt nicht, dass sie sich da so wenig Mühe gegeben haben. Also, das klingt halt wieder so, okay, die haben einen Story weiter gehabt, der musste alles machen. Und dann hat er so seine Hauptstory geschrieben und irgendwann kam sie an, wir haben zwar jetzt noch ein Jahr mehr Zeit, aber äh, dafür wollen wir bitte von dir 100 Nebenquests. Leg los, viel Spaß. So, und äh, ich, ich find, das finde ich halt super schade, weil das Problem ist halt, ich möchte diese Sidequests ja alle spielen, weil die skalieren auch nicht mit. Das heißt, wenn ich, wie bei Witcher ist das auch so, wenn ich jetzt quasi erstmal die Hauptstory spiele, kann ich die Sidequests später noch spielen, die sind aber viel zu leicht so. Und bringen mir auch nicht mehr so viel Erfahrung und so weiter. Bei Witcher war das kein Problem, weil die halt an sich so tolle Geschichten erzählt haben, dass ich natürlich trotzdem alle spielen wollte. Aber hier ist das eben nicht so. Die Geschichten sind nicht sonderlich doll äh, in der Regel. Und äh, deswegen spiele ich sie halt sofort, damit ich zumindest noch die Questbelohnung habe. Weil irgendwie wurmt es mich dann doch, wenn ich nicht allen Story-Content gesehen habe. Aber ja, und natürlich fehlt auch wie bei Horizon Zero Dawn die Entscheidungsfreiheit. Das merkt man frappierend. Äh, Bayek ist der treu doofeste Charakter, den ich seit langem gespielt habe. Dem muss wirklich nur einer sagen, mir wurde Unrecht getan und er tötet sofort jeden, den du willst. Also ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, also Bayek ist wirklich vom, vom Kontext her, er ist quasi ein Sheriff oder ein Polizist sozusagen, ja, vom Beruf. Und dann hatte ich zum Beispiel einen Fall, so der Pfarrer ist ganz böse, meinetwegen, tut ganz viel Unrecht. Und da kommt dann so ein Typ und sagt, ah, diese Steuereintreiber, die saugen uns aus bis aufs Blut. Und wenn ich nicht bezahlen kann, dann fackeln die meine Hütte ab. Und dann sagt Bayek, alles klar, ich kümmere mich drum. Dialog beendet, Questmarker, töte die Steuereintreiber. Wo <lacht> ich so denke, Bayek. Du bist Polizist, du bist auch ein offizielles Organ. Und die Steuereintreiber sind es auch. Und dann gehst du da hin und die Steuereintreiber stehen da wirklich so und der eine klopft nur an der Tür und du kommst an und schlachtest die alle ab. So, weißt du, wo ich so denke, was ist denn, wenn der Typ einfach nur gelogen hat? 
So. Also, <lacht> das Spiel hat ein so positives Menschenbild, dass es wirklich langweilig ist. Also, du kannst dir sicher sein, wenn jemand, äh, ein Zivilist dir was sagt, dann ist das immer die Wahrheit. So. Es gibt, oder es gibt ein Beispiel, hatte ich mal, da ist das nicht der Fall gewesen, aber auch da ist es eben nicht wie bei The Witcher. Also, da kriegst du quasi eine Quest. In dieser Quest sollst du jemand anderen, äh, da zu dem, der Person hinholen, das machst du dann auch und die Person sagt dann, äh, Moment mal, nee, nee, die Person ist böse, dein Questgeber, das ist aber scheiße. Und dann gehst du so, und das wäre jetzt der klassische Witcher-Fall, oh Mist, wem glaube ich denn jetzt, dem Questgeber oder dem anderen? So, und da musst du dich entscheiden und am Ende ist, äh, sind alle unglücklich. So wird es bei Witcher laufen. Hier ist es so, natürlich ist der Questgeber äh, schuldig, weil äh, immer der Aktuellere lügt dich nicht an, <lacht> sozusagen, ja. Und das ist halt so, alles so vorhersehbar und eindimensional und wie gesagt, Bayek bringt einfach jeden um, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, nur weil irgendjemand ihm das gesagt hat, wo, wo ich bei Geralt sofort gesagt hätte, ja, Moment mal, das musst du mir jetzt immer beweisen. Oder da will ich jetzt, also dem traue ich noch nicht. Weil wenn ich bei Witcher so gehandelt hätte, in der Konsequenz wäre das immer die falsche Entscheidung gewesen. Weil Witcher halt gesagt hätte, nee, nee, das Spiel ist grau, nicht schwarz-weiß. Und äh, ja, also ich finde, in der Beziehung äh, müssen sie sich noch für den kommenden Teil oder so, äh, das ist die größte Baustelle, des Writing, weil das ist maximal durchschnittlich. Ich, in den Sidequests eher unterdurchschnittlich. Es ist positiv, dass so viel Story-Content drin ist, aber er muss halt auch irgendwie ein bisschen gut sein. So, das ist mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Spiel. Und jetzt bin ich fertig. Das können sie ja beim nächsten Mal machen. Jetzt, jetzt haben sie ja eine neue spielerische Grundlage. Das stimmt. Also abseits dieses Writings würde ich auch sagen, im Grunde ist alles super. Also, ja, also man merkt halt wirklich, es ist das Team, was halt auch Assassin's Creed 4 Black Flag gebaut hat. Das merkt man sehr, sehr vielen Stellen und die trauen sich vielleicht etwas mehr als der Rest der Ubisoft Studios. Dann wird es wahrscheinlich die nächsten Teile wieder schlimmer, oder? Vielleicht, man weiß es ja nicht. Es ist ja sowieso spannend. Ich bin sehr gespannt, welches Szenario sie halt nach Ägypten angehen. Also ich sag mal, was William schon gesagt hat mit Griechenland, das Spiel spielt ja quasi äh, zur Zeit der Besetzung Ägyptens durch Griechenland. Ja. Römer und so kommen ja auch vor. Also äh, vielleicht ja. passiert das ja. ne? Dass ja, du dann das ist natürlich ist das ihnen dann vielleicht wieder zu nah dran an den äh, ersten Teilen, seit schon an das Römische Reich hinan und solche Sachen. Ich würde das cooler finden, wenn, würden sie zum Beispiel keine Ahnung, einfach mal ins Maya- oder Inka-Reich gehen. Das Wobei, ähm, was ich zum Beispiel, wo ich dann halt sage, wo es problematisch wird, das habe ich, finde ich jetzt hier zum Beispiel auch, du hast halt relativ wenig historischen Bezug, weil unser eins sich logischerweise, also ja. ich zumindest, nicht so auskenne. Also du hast halt, klar, du begegnest Kleopatra, Kleopatra kennt man, aber es ist halt jetzt nicht wie bei Assassin's Creed 3, dass du den Bürgerkrieg nachspielst oder halt ähm, in Syndicate dann eben auf, keine Ahnung, Charles Darwin oder so triffst. Also was ja auch immer ein großer Reiz von diesen Spielen war, dass man halt so historische Persönlichkeiten getroffen hat oder historische Ereignisse nachgespielt hat, weil kenn ich klar, ich kenne die Pyramiden und so, man kennt die Orte, äh, Alexandria, der Leuchtturm und so weiter, aber äh, man hat halt nicht diese historischen Ereignisse, auf die das hinfiebert, wie irgendwie der Sturm der Bastille in Unity oder sowas. Ne? Ähm, diese Elemente fehlen halt und das würde bei einem Maya natürlich erst recht der Fall sein. So. Ja, das eine... würde mich aber, glaube ich, wenig stören, weil irgendwann sind auch diese großen Szenarien vielleicht ein bisschen weg. Also ich ich merke halt nur, äh, jetzt... Syndicate war mir ja schon fast im, ja, war mal im 19. Jahrhundert. Das stimmt, aber ich, 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 ich merke halt jetzt gerade bei Origins, wo die Hauptstory so schwach ist, dass mir das tatsächlich fehlt, weil das wäre dann halt nochmal was, wo ich halt zumindest reale Geschichte in diese nicht vorhandene Geschichte einfließen lassen könnte, weil Assassin's Creed 3, so scheiße wie es war, es war halt dann trotzdem cool, auf dem Schlachtfeld irgendwie George Washington zu begegnen, so, weißt du? Das, das war halt, das hat dann halt wieder was kompensiert. Also, wenn du, wenn sie Maya machen, ja, aber dann hol euch endlich mal einen vernünftigen Storywriter, der mehr als drei Absätze äh, schreiben kann, ohne den Rest zu vergessen. Vielleicht was haben sie halt diese historischen Sachen drin, du erkennst sie noch nicht. Genau, klar. Aber, äh, nein, ist ja, ist ja auch richtig. Ich glaube, da ist noch klar, viel drin. Also, die, die, zum Beispiel diese ganze Götterkunde, das ja. ist also, 
ich lerne da auch was. So, ne? so ist das ja nicht. Ne? Und äh, da sind auch garantiert viele historische Figuren drin. Ich kenne sie halt nur nicht und kann dadurch quasi für mich keinen Wert draus ziehen. So wie wenn ich halt sage, oh Napoleon, hier Leute, ich bin schlau, den kenne ich. Aber so. die lernst du ja bald mehr, denn im Frühjahr kommt ja diese Discovery-Tour als DEC, als Gratis-DEC rein. Oder kommen ja. nur die Wetters mit sehr viel historischem Bezug. Das ist natürlich auch cool. Achso, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Ne? Also ja. von wegen Freiheit. Natürlich, du siehst relativ, im zweiten Gebiet kannst du quasi am Horizont die Pyramiden von Gysi sehen. Und du kannst auch einfach tatsächlich direkt dahin reiten, obwohl das, glaube ich, ein Level-30-Gebiet ist. Und ja. äh, das habe ich da mit Kumpels gemacht und äh, wir haben halt echt, ich glaube, da mussten wir, äh, ich glaube, wir haben zehn Minuten gebraucht, um auf diese Pyramide drauf zu klettern. Weil man musste echt so ein bisschen überlegen, wo kann man hoch und wie nicht. Äh, okay, mein Kumpel hat auch noch nie in Assassin's Creed gespielt, deswegen hat es auch entsprechend lang gedauert. Aber äh, wenn du dann da oben stehst, das ist schon extrem beeindruckend. Aber du kannst auch Pyramiden. fast überall klettern. Stimmt. Du bist nicht mehr immer so aufgehalten, ah, hier kannst du nicht klettern, sondern mit alles hat fast alles, was du siehst, kannst du schon in gewisser Weise erklettern. Ja, aber es gibt halt so, also diese großen, also wie zum Beispiel diese Pyramiden ja. oder der Leuchtturm von Alexandria, da, da muss man tatsächlich, also ist jetzt nicht herausfordernd, aber man muss tatsächlich sich umschauen, wo man klettern kann. Also es geht ja. da bei diesen ganz besonderen Gebäuden nicht einfach nur geradeaus hoch, sondern man muss wirklich mal, ah, okay, da links ist noch so ein, so ein Haltegriff, dann kann ich da lang und ja, so. Also ich auch passen, als würde man dort einfach ganz normal hochklettern. Das ja. Aber das du kannst ja zum Beispiel wirklich Berge, wo du siehst, okay, da kann ich halt hochklettern und du kannst da doch hochklettern. Ist nicht mehr nur noch so dieses, ah, das Gebäude, ja, da kann ich definitiv hochklettern und beim nächsten Gebäude, was relativ ähnlich aussieht, ach, hier geht's nicht, warum auch immer. Das auch Na gut. Weniger klettert als in den Vorgängern gefühlt. Ah, hat das Ägypten so an sich, da sind halt noch nicht so die ganz großen Häuser in den Dörfern. Pyramiden, aber sonst. Ja, aber <lacht> ja, sonst auch die normalen Häuser sind halt alle, weiß ich nicht, zwei Meter groß gefühlt. Ja. Aber das passt halt, weil eben das Gameplay auch äh, auf den Landpassagen quasi noch genug Dynamik und Möglichkeiten hat, dass einem das überhaupt nicht auffällt. Also es macht mir auch zum, super viel Spaß zu reiten und so. Oder auch vom Pferd zu kämpfen, finde ich super. Macht Laune. So. Und man muss mal sagen, es gibt ja nicht nur die Oberwelt, man kann ja auch wieder tauchen und äh, unter Wasser erkunden und solche Sachen. Ja, und auch da gibt es coole Sachen. So. Also das macht schon Spaß. Auch wenn eben zum Beispiel eben diese Truhen, die man halt sammeln kann, die sind halt, stehen halt nicht in jedem Stockwerk rum, sondern das ist dann wirklich mal so eine Tempelruine oder so ein Grab oder sowas. Und da sind dann oft auch nochmal Textbotschaften, die man lesen kann und so. Das ist halt einfach, ich glaube, man kann es grundsätzlich sagen, es ist, der ganze Content, der drin ist, ist viel besser verpackt als früher. Und das macht extrem viel aus. So. Das ist halt, das ist für mich so der größte Fortschritt, dass, die, dass es endlich Atmosphäre schreit. Quasi. Nur noch das Writing. Das Writing ist das einzige... Also mal gucken. Ich bin mal Ab gespannt, wann sie wieder in die Animo-Story abdriften. Passiert garantiert. Aber äh, ja, das so zumindest ist dann wieder eine Geschichte. Vielleicht freue ich mich dann ja sowas. Es ist auch endlich mal wieder eine halbwegs äh, okay Geschichte in diesem Gegenwart-Szenario zu inszenieren mit einem Charakter, für den man ein bisschen mehr, zumindest in irgendeiner Weise Emotionen empfindet, weil das jetzige ist einfach nur so, ja gut, da bist du eigentlich ganz... Aber ich finde es ganz sympathisch. Ja, Desmond also, finde ich, fand ich halt, Desmond ist, auch wenn ich Desmond halt eher nervig fand, aber man hatte zumindest ein Hass auf ihn. <lacht> Bei den letzten Charakteren, also gut, es gab ja kaum noch Charaktere. Black Flag hatte man ja einen namenslosen First-Person-Ding gehabt und in Unity waren es dann nur noch so Zwischensequenzen. Ja, das war echt aber also ich, ich mag das jetzt im Neuen, das ist so ein bisschen, ich, ich glaube bei Brotherhood war das, wo man in Monte Gijori oder wie das hieß, also wo man quasi ja in der Gegenwart am gleichen Ort war wie in der Vergangenheit, ne? Ja, und da auch rumreisen konnte und so, das ist hier so ein bisschen so ähnlich, also man äh, ist quasi, na, ich, ich sag mal nichts, aber man ist quasi auch an der Location in Ägypten und äh, ich finde das ganz charmant, ich mag auch diese Frau, also wie gesagt, die hat ja jetzt nicht viel Screentime, aber man spielt da quasi eine Frau in der Gegenwart, 
Nee, zumindest, es, zumindest sympathisch. So. Es ist zumindest schon wieder ein Punkt hin, dass man wieder einen festen Charakter hat, mit dem man den man irgendwo zuordnen kann und nicht einfach nur irgendwas ist. Was und die, genau, und die, 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 also, sie hat auch gar nicht das Motiv, irgendwie die Welt ja. zu vernichten oder so, sondern die finde es einfach, im Prinzip finde ich es eigentlich super interessant. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Bayek quasi Sex hat und dann wacht sie in Animus auf und guckt halt so glückselig. <lacht> wo ich, ich sage, ja, das ist eine charmante Idee, geil, sowas gab es früher nicht. So, das, da hat man immer, sobald es in diesen Animus ging, ging es immer gleich um das große Ganze und die Weltvernichtung und hier war es halt einfach mal so, jo, ich habe jetzt gerade mal den Sex von einer anderen Person überlebt, so. Auch mal eine charmante Animus-Gedanke. So, ich ich finde ich find Assassin's Creed immer am stärksten, wenn es persönlich wird. Und das äh, hat es in Teilen, aber im Augenblick leider sehr wenig in dem Teil, wo ich jetzt gerade bin. Vielleicht kommt da noch was. Und, äh, wer weiß, das Spiel ist ja noch recht groß. Wie gesagt, also ich habe jetzt laut Anzeige, habe ich, ich gucke mal eben, nach 15 Stunden 33% Spielfortschritt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die 33% ja. nur die Hauptstory sind oder alles. Ja, ähm, alles ist ja meistens so. Von daher, die Spielzeit scheint auf jeden Fall ordentlich zu sein. Ja, bei der Größe kann man sicherlich auch äh, quasi nach Abschluss der Hauptzurück noch einiges machen. Das ist ja mittlerweile fast in jedem äh, Ubisoft-Spiel so. Also meistens tue ich es dann aber nicht. Ja, gut. Weil der Content dann meistens leider nicht mehr das hergibt. Aber ja, ich glaube, für die Sidequests bin ich dann doch noch zu sehr Completionist. Die muss ich alle spielen. Sind ja auch manchmal ganz charmante drei. Muss man, also es gibt nicht nur scheiß Sidequests. Die sind auch manchmal echt ganz witzig. Also es ist auf jeden Fall, äh, ich muss mir sagen, ich ein gutes mich, Assassin's Creed. Das Spiel wieder da ist. Definitiv. Ich habe, ich, wie gesagt, ich habe seit Unity nicht mehr gespielt. Das sind jetzt, glaube ich, Unity kam 2015 raus. Ja, schon zwei Jahre her. Ohne Assassin's Creed. 2014 müsste das schon. Ausgelassen. Ja, doch, 2014, ja, genau. 2014, da kam ja dann die PS4, weil es. Black Flag war ja nur ein Port für die PS4, genau. Das ist schon drei Jahre her und es, es tut ganz gut, dass die Serie mal wieder da ist. Aber ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder in diesen jährlichen Trott verfallen, sondern dann sagen, wir machen jetzt halt immer diesen Zwei-Jahres-Rhythmus, damit unsere Teams halt einfach mehr Zeit bekommen, um halt äh, Verbesserungen einzubauen. Ja, solange es sich ja lohnt, auf jeden Fall. Ja, klar. Es ja. ist halt aber halt endlich mal eine Formel, die funktioniert. So, weil also für mich hat die Assassin's Creed-Formel schon sehr lange nur sehr mittelprächtig funktioniert. Hier ist halt wirklich, also Gameplay-Ebene, sage ich halt, stimmt eigentlich alles. Sie lösen halt das an einigen, Fien an einigen Stellen ihre Ubisoft-Formel quasi auf. Watch Dogs 2 hat ja auch an einiges versucht, etwas offener zu gestalten und ich bin gespannt, wie es bei Far Cry 5 dann ausfällt. Gut. Gut. Dann, ich kann noch ein bisschen also, was zu Schatten also Auf jeden des Fall geiler ja, ja, ja. als Schatten des Krieges. <lacht> oh, mein. Ja, die Überleitung. Ähm, ja, ich habe jetzt auch Schatten des Krieges, ums hier deutscher Podcast und so, ne? Hieß das. German ähm, Edition? Ja. German Edition, ungefähr 21 Stunden, 22 Stunden so in dem Dreh jetzt gespielt. Bin jetzt Stufe 30 und ähm, muss sagen, das Spiel macht echt Bock, weil es einen nicht mehr loslässt vom Gameplay her. <lacht> ich meine, wir haben ja im letzten Podcast, äh, hast du ja mit Mauro ähm, sehr ausführlich drüber geredet, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich jetzt ähm, das mit den Lootboxen überhaupt, äh, also so wie es im Internet zu lesen ist, doch äh, sehr überzogen finde, da es mir einfach null auf den Sack geht, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Lootboxen. Und ich fühle mich auch, zumindest bis jetzt, überhaupt nicht benachteiligt dadurch, dass ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt welche für Gold kaufen, weil sonst kann ich hier jetzt nicht weiterspielen oder da geht der Spielspaß flöten. Ähm, der Zustand ist bis jetzt einfach noch überhaupt nicht eingetreten. Und ähm, was mich ein bisschen stört an ähm, Schatten des Krieges ist, die Story, die quasi 
in den 20, 21 Stunden nicht vorhanden ist. Also ich habe halt den Anfang halt gemacht mit Minas Ethil, ähm, Ethil, so, aber irgendwie, was jetzt großartig danach kommt oder so, wo du halt sagst, oh ja, jetzt geht es hier mal ein bisschen vorwärts oder so, oder du hast den riesen Feind, wo du jetzt drauf hinarbeiten musst und es passiert zwischendrin natürlich immer noch mal ein bisschen was, das ist halt gar nicht gegeben. Was mir richtig äh, Bock macht, was mir auch mit am besten gefällt, das sind halt einfach die ähm, Eroberungsmissionen, wo du irgendwelche Festungen einnehmen musst, das macht richtig Laune. Und ansonsten, ja, ist es halt ähm, von den Stärken äh, aus dem ersten Teil sind natürlich gut ausgebaut worden. Dann hast du dieses Nemesis-System, auch die Kampfgruben und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Macht auf jeden Fall äh, richtig Laune. Und was mir sehr gut gefällt, ist halt eben diese unterschiedliche Skillung im Kampfsystem, die man halt eben machen kann. Dass man eben sagen kann, okay, ich gehe jetzt eher auf die Richtung, dass ich möglichst viele Orks im Kampf übernehmen will. Ich gehe auf die Richtung, dass ich die alle hinrichten will. Ich gehe auf den Bogen, ich gehe eher auf äh, Self-Fähigkeiten, was auch immer. Also das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das dann so ein bisschen also seinen eigenen Kampfstil halt einfach anpassen kann und äh, im Großen und Ganzen macht es schon richtig Laune, muss ich sagen, also äh, diese ganze Kritik, wie gesagt, jetzt bei den, ganzen, bei den Lootboxen und sowas, finde ich ein bisschen überzogen, ich, man kann es kritisch sehen, gar keine Frage, aber ähm, es, ich, ich finde es auch überhaupt nicht aufdringlich oder sowas, also es ist, man kann das Spiel einfach ganz normal spielen, meiner Meinung nach. So, äh, eine Empfehlung von meiner Seite. Kauf dir Lootbox. Nein, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich krieg's leider selber nicht mehr zusammen, aber die äh, Auf ein Bier-Podcast-Folge zu Shadow of War, äh, Schatten ja. des Krieges, Entschuldigung, ähm, <lacht> die äh, würde ich dir da tatsächlich mal empfehlen, weil die haben, also die haben das Spiel richtig zerrissen. So, also ich, mir hat ja, auch sehr okay. viel Spaß, aber man soll ja auch für andere Meinungen Ja, klar, auf, auf jeden Fall. Nicht. Ja, das stimmt, aber, äh, aber die haben tatsächlich, also zumindest für mich, sehr viele neue Aspekte zu dieser Lootbox-Geschichte. Ähm, die haben das nämlich quasi nicht so von wegen, wie sehr es dir auf den Geist geht, sondern haben das auseinandergenommen in der Beziehung, wie es das Spiel verändert hat. Ja. Und ähm, ja, die haben quasi im Schlussendlich das Fazit geschlossen, äh, damit 10% mehr Geld ausgeben, machen sie für 100% das Spiel schlechter. So war ungefähr deren Fazit. Und die Argumente, die sie da hatten, wie sich diese Lootboxen schlussendlich doch sehr stark auf das Gameplay aus Wirken mhm. in Form, äh, wie die Entwickler einfach das Spiel an sich konzipiert haben, waren für mich tatsächlich sehr schlüssig. Also äh, von der, ich kann es gerade echt nicht mehr zusammen, aber das gut, waren warte, ich, interessante ich, Argumente. Dann lade ich mir den jetzt gleich runter. Ja gut, ich mag ja das Prinzip gar überhaupt nicht in Singleplayer-Spielen. Äh, Macht es in Multiplayer-Spielen, wie ihr wollt, obwohl auch da nicht Battlefront 2 ist, das ist ein Negativbeispiel, was da jetzt bald kommt. Äh, was das wollen sie ja noch umstellen, ich, soweit ich weiß. Ne? Ja, was, was im Grunde sagen, ja gut, du kriegst halt nicht das beste Zeug raus, aber du bekommst immer noch Zeug da draus. Also auch äh, nicht nur ja. Kosmetik, sondern nee, auch... nicht nur Kosmetik, okay. immer noch Gameplay-Elemente. Sie verringern das natürlich ein bisschen, weil sie jetzt auch sagen, hey, du musst deinen Charakter leveln, um halt die besten Waffen freizuschalten und solche Sachen. Also ich so, macht es doch gleich wie Battlefield One. Ihr, ihr seid das verdammt nochmal selbe Studio. Ihr habt es vor euren Augen und äh, nutzt halt Cosmetics dafür, wie halt Overwatch Overwatch stört mich nicht, dass es Lootboxen gibt. Es ist halt völlig irrelevant, es sind halt Gameplay-Elemente. Ich würde ja nie solche Lootboxen kaufen, weil ich einfach dieses Random-System einfach scheiße finde. Wenn ich halt einen Skin haben will, dann schreibe mir da einen 10-Euro-Preis und dann kaufe ich den auch. Aber nicht, ja, ich hoffe, dass vielleicht in dieser Kiste der drin sein könnte. Wenn nicht, muss ich ja halt noch 100 Stück öffnen. Ähm, ja, wir sind halt diese Alte, ja. nicht die Gambler. Also. Ja, und äh, das, das mag ich halt <lacht> überhaupt nicht. Und es ist halt, ähm, ja, und das Singleplayer-Spiel will ich das recht nicht haben. Ich will nicht, dass da es sogar die theoretische Möglichkeit gibt, dass da Orks aus einer Kiste hüpfen. Das ist halt wieder dieses, das ist sowieso... Meine, also der, der arme Torki, der muss im Grabe rotieren, Alter, oder? Ja, ja das, das, das stimmt schon, ja. ja aber das, ja. das ist ja sowieso, also ich meine, im Prinzip ist ja Shadow of War, blöd gesagt, äh, das, 
äh, alte Assassin's Creed, wenn man so will, wo die halt sagen, Spielmechanik immer vor Atmosphäre, wo die halt auch sagen, ja, mal um schnell voranzukommen, kann man jetzt ein Reittier nehmen, aber da müsste der Spieler theoretisch diese Taste drücken und dann auch noch aufsitzen, das ist ja mega viel Arbeit, lass mir ihn doch einfach mit so einer Speed-Funktion super scheiße animiert 20.000 km/h rennen, wobei, weil es halt äh, einfach ist für den Spieler so, also mal als Beispiel, ja, also die haben halt quasi alles, was den Spieler das Spiel leichter macht, machen wir rein, egal ob es atmosphärisch Sinn macht und dann passt es natürlich auch, wenn sie sagen, in der Logik, ja gut, dann springen halt Orks auch aus der Kiste <lacht> sozusagen. Ähm, das finde ich halt sehr schade an Shadow of War, dass die da so wenig auf die Atmosphäre eigentlich setzen, die ja eigentlich schon da ist. Aber da, da, das ist halt das, was Assassin's Creed nicht mehr macht. Assassin's Creed hat halt gesagt, ja, nein, wir bauen keine schnell Sprintfunktion ein, weil atmosphärisch ist das scheiße. So. Wir lassen jetzt auch mal ein bisschen vom Hut weg, auch wenn man dadurch viel mehr, weniger Informationen hat. Dafür äh, sieht man am Ende schlussendlich mehr. So, unter diesem Step ist Schatten des Krieges nicht gegangen. Dafür hat Schatten des Krieges halt das super geile Kampfsystem und so weiter und kann sich für mich dadurch noch über Wasser halten. Ja. Aber ich finde schon, dass es, wie wir eben auch sagt, zum Beispiel in der Geschichte und so krasse Schwächen hat. Ja, gut, das ist halt so Ubisoft, seine Ubi-Formate hat jetzt Warner Brothers seine Warner Brothers-Formel. Eine adaptierte Ubisoft-Formel. Ja. <lacht> wir haben einfach, wir nehmen die Ubisoft-Formel und packen unser Batman-Kampfsystem drauf. Genau. Fertig! Ja. Es ist was völlig Neues. Ja. Ganz ehrlich, das vermisse ich tatsächlich bei Origins, dass ich keine Köpfe abschlagen kann. Weil klar hatte ich jetzt gerade ein Shadow of War und ein Wolfenstein zur Genüge, aber diese Finisher-Moves sind teilweise so abartig brutal, dass ich so denke, ja, da, da muss doch der Kopf jetzt bald mal ab sein, so wie du <lacht> gerade sagst. So, da denke ich immer, das, das ist ja auch tatsächlich so. Ja, dafür ist es wieder, also ich meine, nach so einem Kampf, dein Charakter ja. ist ja komplett blutüberströmt. Das, und geht, das geht ja auch bei jedem Tier, du kannst jedes Tier quasi blutig färben, wenn es in der Nähe das Blut spritzt. Also ich finde das schon ziemlich heftig. Es sind auch gesagt. am Anfang gibt es ja so eine Katze, wo ich denke, wow, okay. Ähm, wenn ihr meint. <lacht> Aber dann scheint er die USG aus, ob 16 passt. Ja, <lacht> keine Nazis drin. Ja, ja, ja. Man was. lernt ja noch genau. was dabei. Genau. Das war ja auch damals die Benefit 1 Argumentation. Es ist ja. ja also am Anfang hat der Charakter ja auch sehr viel hergegeben, ja. dass das alles, dieser Rachefeldzug und so, auch sehr kritisch beleuchtet wird, dass der Charakter vielleicht nicht unbedingt der Gute ist. Leider, ja, wahrscheinlich haben sie es nicht durchgespielt. Mal <lacht> <lacht> ja, gucken. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Verdammt. Ach so, ja, hier von wegen äh, Publisher und wie nett sie zu unseren Kunden sind. Den größten GAU hat sich, finde ich, jetzt ja wieder mal Activision geleistet, wo ich echt so dachte, ihr ernsthaft, ihr Assis. Ähm, und zwar bringen die exklusiv für Vorbesteller und Season Pass Besitzer zum neuen Call of Duty die Map Karantan raus. Die Ach, wohl bekannteste Call of Duty 2 Map. Ich glaube, war sie bei 1 auch schon drin? Ich, glaub, ich weiß nicht. es nicht. Also zwei, in 2 haben sie auf jeden Fall, auf LANs haben wir diese Map. Dutzende Stunden gespielt. Das ist äh, auf jeden Fall eine der besten Call of Duty 2 Maps. So, die gibt es jetzt auf jeden Fall auch wieder in ähm, World War 2. Aber und, äh, nur für Vorbesteller und Season Pass. Genau, also im Prinzip also gar keine Möglichkeit, wenn du halbwegs vernünftig konsumierst, äh, außer ich bei Wolfenstein, wo ich mir auch den Season Pass gekauft habe, aber aus moralischen Gründen, äh, kann ich diese Map quasi nicht spielen. Okay, ist schon mal drei Viertel der Playerbase wahrscheinlich ausgeschlossen, super. Und das Doofe ist ja, in der, also zumindest in der Beta, die Maps waren ja so unfassbar scheiße dass ich halt richtig Bock auf diese Map hätte. Deswegen ist es wahrscheinlich schon wieder klug, weil man wirklich so da sitzt, ich will mein altes Call of Duty und das einzige, der einzige Weg, dieses alte Call of Duty zu bekommen, ist, dass ich es vorbestelle, so ungefähr, ne? Weil alle anderen Maps sind halt nicht aus dem alten und alle anderen Maps, zumindest laut die in der Beta, sind halt alle Käse und, äh, weiß nicht, also diese Quarantäne, die macht mich ja schon neugierig, aber ernsthaft, dafür würde dann nochmal 40 Euro oder was der Season Pass kostet ausgeben oder eben vorbestellen? Aber das ist nicht neu bei Call of Duty, das gab es auch schon bei den Vorgängen immer so. Da gab es immer für Season Pass Besitzer und Vorbesteller eine exklusive Multiplayer-Map. Ich weiß nicht, was bei Call of Duty Black Ops 2 war, es Nuketown. Die gab es dann auch wieder bei Black Ops 3, interessanterweise. Aber zumindest damals war das so, dass die immer nur einen bestimmten Zeitraum lang spielbar ist. Dann wird sie wieder abgeschaltet, dann kommt sie irgendwann wieder. Okay. 
Ja gut, das ist mir eigentlich, das Problem hier ist ja eigentlich, dass ich quasi weiß, diese ganzen neuen Maps finde ich alle scheiße, ich will das alte Call of Duty wieder haben, das wird ja bei, äh, bei Black Ops nicht so gewesen sein, da hatte ich ja dann noch neue Maps, die wahrscheinlich auch noch ganz spannend waren, aber naja, das finde ja, ich halt echt so nochmal. Du wirst den Multiplayer maximal sowieso eine Stunde spielen. Ja, ich meine, die Beta habe ich jetzt schon vier Stunden oder so gespielt gehabt, obwohl die so scheiße war, äh, also von daher. Oh. Ich, aber ich finde das halt so frech, weil sie haben es ja auf E3 angekündigt, Back to the Roots, ja, wir gehen jetzt zum alten Call of Duty zurück. Und was machen sie? Alles, was, was wirklich das alte Call of Duty ist, verstecken sie hinter einer Paywall. <lacht> das ist halt klasse irgendwie, ne? Aber ja, das ist halt Activision. Ja, so. Ich freue mich jetzt. Ich kaufe es auf jeden Fall. Freitag dann zumindest den ersten. Also einen Test will ich lesen, ob es komplett scheiße ist oder nicht. Aber für den Singleplayer kaufe ich es mir. Da ich, ich, meine, ich meine, Multiplayer fallen jetzt ja sogar bei Call of Duty die Lootboxen in diesen Public Room direkt runter und alle Leute können dir zugucken, wie du deine Lootbox öffnest. Und die Leute, die dir dabei zusehen, können sogar noch was dabei bekommen. Ist das absurd. Na gut, dann spielst du. Das ist immer blöder. Ganz oh Mann. Du hast darüber nachgedacht, ein Lootbox zu kaufen. Hier gut. Wo wir eh gerade am haten sind, ganz kurz noch, äh, würde ich, South Park muss ich leider so ein bisschen abwerten. Letzte Woche war ich, äh, vor zwei Wochen war ich ja noch sehr euphorisch. Ähm, ich habe es noch nicht so viel weitergespielt, aber im Augenblick flacht es leider extrem ab, muss ich sagen. Also die Hauptquest ist ehrlich gesagt nur noch Furzwitze und äh, keine Ahnung, sehr pubertär, wo ich auch sage, dass also da ist gar nicht mehr dieses politisch Unkorrekte drin gewesen, so im Prinzip. Also man geht zum Beispiel in einen Stripclub, eine Hauptquest, die geht bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so, wo ich ja erstmal so denke, ja geil, Kinder im Stripclub, da kann man auch richtig viele Sachen mitmachen. Das ist aber wirklich so einfach nur so dumm. So, keine Ahnung, ich saß wirklich davor und dachte so, ey, das ist es jetzt. Also, da war halt gar nichts drin. Und auf und die Story, was ich auch sehr schade fand, ist auf einmal so, 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 ich weiß nicht, die, also was ich, der große Charme, den ich immer empfand, auch beim Vorgänger, war halt, die Kinder spielen äh, ihr Spiel, aber die Erwachsenen wissen, dass sie es nur ein Spiel spielen, sozusagen. Ja? Also die sind, die wissen, das sind keine Superhelden und keine, äh, keine, keine, äh, keine Fantasy-Figuren so. Ähm, die haben dann vielleicht in, aus, aus Nettigkeit oder so mal mitgespielt oder einfach, weil sie völlig besoffen waren oder so. Aber hier in dem Spiel ist es jetzt tatsächlich so, dass inzwischen, wo ich bin, eigentlich alle Erwachsenen diese Kinder als Superhelden akzeptieren. Was für mich im Prinzip so ein Bruch ist mit dieser ganzen Atmosphäre, die ich sonst so aus diesen Spielen kenne. Und also mir nimmt das tatsächlich sehr viel. Und äh, was ich auch sehr kritisiere, da ist unglaublich viel generischer Content drin. Also äh, wo ich so sage, warum braucht ein South Park das? Also nur mal als Beispiel, es gibt eine Quest, wo ich echt so dachte, was war das denn? Ähm, nach dieser Stripclub-Mission muss, kannst du das erste Mal zu diesem Gunshop von, äh, wie heißt noch der, der Waffenhändler mit seinem Raucherfreund? Äh, komm jetzt gerade nicht drauf. Keine Ahnung. Gut, William, du weißt es auch nicht? Nee, keine Ahnung, ich komme auch nicht drauf. Okay, also aber wir wissen auf jeden Fall hier Jimbo, Jimbo, ich glaube Jimbo heißt er. Ähm, auf jeden Fall Jimbo und sein Kumpel äh, kannst du halt im Waffengeschäft besuchen und dann kommt Jimbo an und sagt, ja, äh, hier, äh, ich habe mein Portemonnaie im Stripclub vergessen, du warst da doch auch gestern. so Kannst du mir das mal eben holen? Das ist der ganze Dialog, okay? Ich gehe also wieder hin, extrem lange Laufwege bei South Park, man geht zum Stripclub und so und denkt so, ja, okay, mal sehen, da kommt jetzt bestimmt irgendwas Witziges. Kind im Stripclub und so, ja, mal schauen. Und dann gehst du da so hin, ja, ist genau wie in der Hauptmission der Stripclub, da so tanzen ein paar Frauen, sitzen ein paar Leute rum. Okay, ich gehe zu dem Tisch, wo die in der Hauptmission saßen, da liegt das Portemonnaie. Ich gucke mich so um, hm, scheint nichts zu passieren, ich nehme das Portemonnaie, alles klar. Ich gehe raus, es passiert nichts. Kein Kampf, gar nichts, gut. Ich gehe wieder zum Waffenladen, auf dem Weg passiert nichts. Ich gehe in den Waffenladen rein, gebe ihm das Portemonnaie und er sagt, vielen Dank. Das ist fertig. Hm. Kein einziger Witz. Nichts passiert, aber ich habe eine 10 Minuten lang rumgelaufen. Und da denke ich mir echt, also, wir haben Warum? 
Warum ja. ist diese Quest da drin? Ich will den South Park lachen, nachdenken, aber bestimmt nicht nur irgendwelche Sachen ohne irgendeinen Bezug oder Inhalt oder äh, Satire oder sonst was von A nach B bringen. So. Und diesen Zeitcontent hast du inzwischen echt viel. Dass ich da oft einfach das halt spiele, weil ich weiterkommen will und nicht, weil ich so mich freue, dass da irgendwas Cooles kommt oder so. Und also ich habe es jetzt, wie gesagt, erstmal pausiert, bis ich Wolfenstein und Assassin's Creed durch habe. Äh, wenn ich den Wolfenstein durchspielen kann. Aber ähm, ja, also <lacht> mal gucken. Also der Anfang war sehr stark, aber im Augenblick ist es echt in so einem Loch drin. Ich hoffe, das wird wieder besser. Gucken. Also es, äh, für mich riecht das alles verdächtig nach Spielzeitstrecke, was da passiert bei South Park. Hoffentlich wird es wieder besser. Na gut. Aber ich, ich meine, Ubisoft hat ja immer gute Stories geschrieben, also <lacht> kriegen sie bestimmt die Kurve. Genau. So, mehr habe ich auch nicht gespielt. Ja, gut. Ich bin, bin auch durch jetzt soweit. Also ich würde jetzt äh, zu der einen Frage übergehen, die wir gekriegt haben. Oder ansonsten dann zum Uftopik. Ich würde auch so gegen 10 Uhr Schluss machen. Also eine halbe Stunde haben wir noch. Jo, läuft. Reicht, glaube ich, auch. Ähm, wir haben eine Frage auf Twitter bekommen. Und zwar, ich öffne die App gerade. Ähm, machen wir sie hier. Ah, nein. Zwei Fragen. Äh, einmal von Maurice. Ähm, habt ihr derzeit auch das Problem, dass ihr nicht wisst, was ihr alles zocken sollt? Habe Spiele noch nicht gekauft und springe nur hin und her? Ja, kenne ich das Problem. Aber ich werde mich jetzt momentan auf ähm, Schatten des Krieges <lacht> und auf Wolfenstein konzentrieren. Das sind jetzt die, so die zwei, die ich jetzt gerne in den nächsten Zeit so bis Assassin's Creed dann durchhaben möchte. Also es gibt zu viel einmal. Also ich wäre, ich, ich wär, glaube ich, nicht mehr fertig. Ich muss, glaube ich, wirklich einmal sagen, okay, Semesterferien, ich gehe nicht arbeiten, ich ziehe nicht um. <lacht> ich habe andere Verpflichtungen. Genau, ich ich schließe mich einfach mal zwei Wochen ein und zock einfach nur durch. In deinem VR-Center sagst du dann auch, sorry Leute, heute geschlossen, ich brauche die Hardware für meine anderen Spiele. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Ja, geht mir aber auch so. Wie gesagt, ich spiele gerade vier Spiele im Prinzip aktuell. Und dann ja. ab Freitag sogar fünf. Aber Coach ist jetzt zum Glück absehbar in einem Wochenende durchgespielt. Ja, gut, An einem Abend. Ja. Du ja, per se nicht. ja, ich will. Ich starte es ja jeden zweiten <lacht> Tag und dann stürzt es wieder ab. Das ist ärgerlich. Steilst du viel in der Grafik oben? Nee, das, das läuft ja auch butterweich. Also ich hatte das vorhin, das haben, gut, das haben wir auf der Presse hingeschrieben, du ganz oft Fausting an und ausmachst, schwirrt irgendwann das Spiel ab. Habe ich aber das vergessen, habe dann öfters mal zwischen Faustin an und aus hin und her geschaltet. Und dann ist mir jedes Mal das Spiel abgeschüttet. Da habe ich mir gedacht, Moment, da haben doch irgendwas dazu geschrieben. Seitdem Nö. läuft das eigentlich. Ich habe am Anfang Faustin eingestellt. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht war das der Fehler. Ja, mal, stelle ich das nochmal auf. Wer weiß, ähm, es gibt, sonst gibt es noch eine Einstellungen, die musst du mal gucken. Da steht extra dafür Nvidia, soll das ausgeschaltet werden. Vielleicht ist das bei dir an. Okay, also ja, muss ich mal, muss ich mal direkt mit Direkt GPU-Renderer oder irgendwie sowas komisches. Das ist relativ weit unten im Optionsmenü. Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren. Gut, ja, quasi, wie sieht es bei dir aus? Ja. Ich spiel, okay. Also gut, ich wollte jetzt habe ich zum Glück durch, aber das will ich noch ein zweites Mal durchspielen, weil es ja noch die zweite Zeitlinie gibt, sind die andere Zeit. Warte ich, also fürs zweite Mal würde ich auf den Anker-Patch warten. Ja, gut, das stimmt nicht als so groß stürzt mich. Ich finde es halt, wie gesagt, eher witzig, irgendwie in Zusammenhang. Auch wenn es in manchen Situationen merkwürdig ist, aber ich finde es halt irgendwie so absurd, dass es wieder da reinpasst für mich irgendwie. Ähm, ansonsten natürlich Assassin's Creed. Destiny 2, die PC-Version ist ja mittlerweile auch da und da kommt ja auch bald schon der DLC im Dezember, der erste. PUBG natürlich immer noch sehr, sehr viel. Es ist zu viel. 
Oh Gott, Alter. Mit PUBG habe ich ja direkt durchgespielt in meiner zweiten Runde. Ne? Ja, und Elix wollte ich auch noch weiterspielen, aber das ist halt eben auch. Äh ja, stimmt, Elix spiele ich auch noch momentan, aber da komme ich auch momentan sehr selten zu. Es ist, wie, wie gesagt, ich werde Elix auf jeden Fall durchspielen, das mache ich definitiv, aber es ist, ich habe einfach keine Zeit im Moment. Es ist halt echt übel. Ja, Elix ist halt auch ganz interessant, aber ja. das äh, gegenüber so ein Assassin's Creed oder eine Du kannst das, du, das, das spielt sich halt nicht so flüssig einfach. Ja. So, das ist halt das, das ist Problem. Das ist ein Reinarbeitsspiel, sag ich mal. Ja. Das ist ein Reinarbeitsspiel, du bekommst genau das. Ein Reinarbeitsspiel. Genau. So. Dann die zweite Frage noch. Ähm, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Fragen jetzt hier beantwortet worden sind. Ähm, wann kommt denn mal das Rollenspiel? Ja, Melf. Wie sieht's denn aus mit dem neuen Spiel? <lacht> Ja, ich, ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal hier in der Organisation bin. Ich kann nicht organisieren. Silnador, Mensch. Was das wisst ihr doch nicht. Silnador schiebt es immer, wenn wir PUBG ja. spielen und ich ihn darauf anspreche, schiebt das immer auf Melf, dass er nie Zeit hätte oder jemand anders nie Zeit hätte. Ich will das nur nicht organisieren. Ich kann jeden Sonntag. Ich will nur nicht organisieren. Ich hasse ja. das. Sonntags kann ich auch immer. Aber wir brauchen, so wie ich das verstanden habe, ich hatte letztens auch doch einer auf äh, Twitter, glaube ich, auch angesprochen. Ähm, also meiner Kenntnis nach fehlt uns ja ein Spieler, oder nicht? Ah, sehr gut, wir haben eine Ausrede. <lacht> nee, jetzt mal ohne Witz. Also ich habe das. Äh, ich organisiere nicht, ja, du hast recht. Letztes also, Mal so bequatscht haben, fehlt uns ein Spieler. Das heißt, Leute, wenn ihr Bock habt, da regelmäßig mitzumachen, ich weiß auch nicht, wie lange das geht, wir müssen Silna doch mal wieder reinholen, das geht so nicht. Ja. Muss uns mal Rede und Antwort stehen. <lacht> Kurz äh, ist in Arbeit, das läuft. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, das war's mit den Fragen. Achso. Ähm, ja. Ansonsten, Krass. ich habe natürlich Stranger Things geguckt, aber nicht, nicht komplett. Ich bin jetzt bei Folge 5 oder so. Ich bin auch bei Folge 5 durch. Ja, also vierte Folge habe ich, glaube ich, gerade gesehen, ja. Und ja, die fünfte gucke ich, guck ich heute noch. Folge 5 gesehen. Daher, ähm, ja, ist geil. Also ich finde es äh, eine tatsächlich gute Serie. Ich fand, fand die erste Staffel natürlich schon äh, ganz gut. Und es ist jetzt natürlich nicht so, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist äh, der Shit und jeder muss das unbedingt sehen, sondern ähm, es sind halt viele, viele Witze drin, so die man, sage ich jetzt mal, wenn man sich ein bisschen mit Film auseinandergesetzt hat oder mit Musik, die so in den 80ern oder auch vom Klamottenstil etc. pp. Ähm, ist das schon echt cool und äh, ich gucke die Serie echt gerne, muss ich sagen. Also ich, ähm, es ist so eine schöne Serie, wo du einfach sagst, okay, hast ein bisschen Gruselfaktor drin, so dieses Mystikzeug und dann halt so sau viele Witze, die einfach in den 80ern lustig waren. <lacht> und es ist ein schöner Nostalgie-Trabiner. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und das, das ist, ähm, ich, ich, und ich bin ja noch nicht mein Kind der 80er. Ja, ich bin ja, ich ähm, aber ähm, trotzdem ist ich, ich finde das eine echt gute Serie, also die, die guckt sich eigentlich auch ganz gut und von daher, ähm, ja, auf jeden ja, Fall empf empfehlenswert. Ich bin erstmal ganz froh, dass jetzt, wo ich bin, die Geschichte ganz gut in Fahrt aufnimmt. Am Anfang dauert sie ein bisschen, obwohl ich es natürlich verstehe, weil sie halt einfach dieses ein Jahr zwischen Staffel 1 und Staffel 2 erklären, was in der Zeit alles passiert ist, aber ja. das ja, oder auch als die, Charakter die, die geht mir aktuell ziemlich auf den Sack. <lacht> die neuen Charaktere müssen ja auch erstmal ein bisschen ja, eingeführt werden und auch. sowas, ja. ja. Aber halt wirklich, wie gesagt, ich mochte, mochte das in der Staffel 1 sehr, aber jetzt in Teil 2 ist halt irgendwie so, boah. Nerv gut, nicht, Alter. Junge. Ja, es ist halt schon sehr nervig, ey. Ach der, okay. Ja. Ist der, das nicht der, der lispelt? Genau, der, der ja. hat diesen Sprachfehler hat. Und da sag ich mir so, ey. Ganz ernsthaft, das, was du da gemacht hast, so sollte dir eigentlich seit einem Jahr klar sein, dass das vielleicht nicht die klügste Idee ist. <lacht> ja, aber also ich hab's noch nicht geguckt. Vielleicht für mich einfach mal, ähm, Habt ihr das Gefühl, die Story gibt das her, dass man eine zweite Staffel gemacht hat? Oder ja, doch, wegen dem Quotenerfolg? Ja, also die war ja eigentlich, 
klar, es gab den Cliffhanger am Ende, aber eigentlich war sie ja erzählt, die Geschichte, oder? Oder also ist das wirklich so? Nee, ich, ich finde, es wird in der zweiten Staffel eigentlich, ähm, du hast zwar natürlich schon ein paar ähm, Handlungen, okay, wie, also Fragen, die aus der ersten Staffel natürlich kommen, die jetzt so in der zweiten natürlich weitergesponnen werden, aber du hast da natürlich schon, ähm, zumindest kann ich das jetzt, wie gesagt, bis zur vierten Folge so äh, beantworten, dass man schon, so, ich sag jetzt mal, so neue Stränge aufgelegt äh, kriegt mit dem also wo du dich halt fragst, was ist, was ist jetzt das, was ist das jetzt eigentlich, okay. Ähm, aber ich fände es jetzt nicht tragisch, wenn sie jetzt äh, in der zweiten Staffel einen guten Abschluss finden würden oder von mir aus dann sagen wir, okay, wir spinnen das jetzt noch in der dritte weiter oder so, aber man sollte es nicht ewig ausschlachten. Also man sollte es, denke ich mal, so bei drei Staffeln dann auch belassen. Ja, ich glaube auch, dass es, das, tut, das tut der Serie sowieso gut, dass sie relativ kurz ausfällt. Jetzt die erste Staffel acht Folgen, die jetzt neun Folgen und solche Sachen und ähm ich finde schon, dass sie das eigentlich ganz gut machen, dass es da noch ein bisschen Zeug gibt, aber ich sehe es halt, wie ich sage, jetzt, wenn sie jetzt nach Staffel 2 schon sagen, es ist vorbei, passt, wenn wir jetzt auch noch eine dritte Staffel, um vielleicht dann wirklich so quasi eine Trilogie zu haben und dann ist es Ja, genau, ist okay. House of Cards hört ja auch auf. <lacht> nach der sechsten Staffel ist Schluss. Ich finde die Memes so geil. von Ja, <lacht> ich meine, man muss ja fair sein, ne? Unschuldsvermutung gilt auch für Kevin Spacey. Ja. Aber das muss halt so, auch für, Frank, halt auch so für Frank Underwood ja, gilt. Wird der Pädophilie ich angeklagt, tut so, äh, sagt, äh, bringt sein Coming Out oder wie war das? Ich fand das, ja, das passt das so also, großartig. Ich weiß nicht, wer sein Perberat ist, aber ich kann mir nicht mehr sagen, dass er gesagt hat, das ist eine super Idee, das genauso ja, macht das. Ja. ja, weil das passt da mit House of Cards so wie die Faust aus Auge. Ja. <lacht> <lacht> Dafür war es die Story schon wert. Aber ja. Ich, ja, ich hoffe natürlich, es ist nichts dran, aber äh, mal gucken. Ja. ja. Ich bin ja noch, ich House of Cards habe ich die neue Staffel noch nicht gesehen, also wenn jetzt quasi klar ist, die ist wird jetzt auf Netflix, geführt. ne? Ah ja, ich habe ja eh Sky-Ticket, wobei ich da eh viel, so. das viel zu kompliziert ist, die da rauszusuchen. Ja, guck dir das auf Netflix an oder sowas. <lacht> aber also die fünfte Staffel fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Also ja, aber ich denke dann halt, also weiß ich, ich habe ja das Problem, wenn ich weiß, eine Story wird nicht zu Ende erzählt, dann will ich den Rest davon auch gar nicht gucken. Ja, ich weiß schon. Also ich ich habe es so. jetzt halt schon gesehen, aber. <lacht> das ist ja aber die haben, ja, die haben ja jetzt gesagt, dass sie die nach der sechsten ist dann Schluss. Das finde ich auch auf der anderen Seite gut, ob das jetzt mit Kevin Spacey da und seinen Vorwürfen da zusammenhängt oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich finde es halt auch an sich gut, dass dann einfach die Serie einfach auch sagt, okay, wir machen jetzt die sechste Staffel noch und danach ist Schluss. So, und das ist, ähm, es, es, es ist eine gute Entscheidung. So, so oder so. Mal gucken, wie es weitergeht. Dann sollen sie, dann muss er, ich meine, wir haben ja in der Serie, hätten sie auch genug Gründe, ihn einzusperren. Vielleicht können sie dann einfach direkt im Gefängnis drehen oder so. Ja, ja mal sehen, wie es, also ich, ja, <lacht> man, guck halt die fünfte Staffel so. Ja, ey, jetzt warten wir nichts. Ja, ich habe auch äh, eine Serie geguckt, top aktuell, nicht so ganz. Äh, ich habe, weil ich zufällig mitbekommen habe, dass The Punisher bei Netflix am 17. November rauskommt, habe ich schon gemerkt, das kommt ja auch bald. Äh, scheiße, du bist ja noch gar nicht auf dem Marvel aktuellen Stand. Und musste, hab nämlich Defenders noch nie geguckt, das habe ich jetzt ja, mal schnell gut. angeguckt. Habe ich ewig vor mir hergeschoben, weil ich. Äh, ja, ich überhaupt keine Muse mehr zu, ey. Ja, ich fand halt, du Iron Fist war so scheiße. Ja, war halt so, so 13 so Minuten Folgen halt lang langweile. Ja, Iron Fist ist Story scheiße und der gekasste Charakter ist scheiße. Ja, das ist echt. Das ist auch, wo ich finde ihn, also. Und deswegen habe ich auch Defenders ewig vor mir hergeschoben, weil ich echt, das war, also ich fand ja Black, nee, wie heißt noch der andere? Nicht Black, Entschuldigung, das war jetzt gemacht. Ja, der, 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 der? Nein, der, der, der ist ja cool. Ja, ja. Luke Cage. Luke Cage, dieses voll, also ich, die Serie war noch ganz okay, auf so einem Trash-Level, so, Black Exploration, wie das Genre heißt, aber fand ich halt auch nicht so geil und Einfluss war halt wirklich voll Katastrophe und dann habe ich das halt ausgelassen, aber jetzt, das sind halt auch nur acht Folgen zum Glück, während die anderen beiden, glaube ich, immer 13 waren, viel zu lang. Ähm, und diese Fans sind jetzt auch nur acht Folgen und ich habe jetzt in drei Tagen sieben Folgen geguckt. Also es hat echt Spaß gemacht, weil das ist super kurzweilig. Ähm, 
Selbst, ja, es da hilft sind ein halt gute sehr, Witze dass äh, Iron Fist nur ein Teil davon ja. ist. Obwohl es wäre noch besser hat, ohne ihn. Es hat, äh, er hat seine Momente. Auch, ja. auch er ist weiterhin ein super dämlicher, sie sagen es glaube ich auch einmal, so, ja. so Heulsuse oder so, ich weiß nicht. Also ist es halt auch echt. Ja, Luke Cage nicht nicht Bubi sagt er, glaube glaub ich. Der ist halt auch unfassbar anstrengend. Der ist wirklich wie so ein quengelndes Kind. Hey, es ist gegen die Logik, dass du da jetzt hingehst. Aber ich will auch was machen. So, das ist halt echt anstrengend. Also ohne ihn wäre die Serie quasi. <lacht> ich bin jetzt auch gerade an einem Punkt, wo ich so sage: Ja, hättest du mal. Na gut, naja. Also ich sag mal, es ist sehr leicht, ihn auszunutzen. Er ist so ein bisschen der Bayek der Superhelden. <lacht> aber ich fand die Serie bis jetzt, also wie gesagt, eine Folge fehlt mir noch, aber fand ich richtig gut. Hat mir echt Spaß gemacht. War ich so wirklich so, oh, was? Das geht noch nach diesen letzten zwei 26 Stunden Langeweile? Dankeschön. So, deswegen, aber Punisher freue ich mich dadurch jetzt wieder sehr drauf. Ja, ja ich, ich finde es halt cool, dass halt ähm, der Devil und halt auch Jessica Jones so einfach machen Defenders halt ansehenswert. Ich mag auch es, Luke Cage. Also ja, Luke Cage Defenders passt auch ganz gut, aber ja, ich, ich dachte wirklich, Defenders, das erste, was du siehst, ist halt Iron Fist und nichts und so. No. Ja, Netflix, was soll das denn? <lacht> aber sie wollen ja irgendwann aus gleichen Gründen einsperren in der Serie. Ja. <lacht> soll ich das interpretieren? Ich für immer schon. Aber, naja, aber ich schätze mal, bei Punisher werde er ja nicht mitspielen. Da habe ich zumindest die Hoffnung. Da passt das irgendwie nicht rein, wenn da Magie und so drin vorkommt. Mal gucken, wie es wird. Was habe ich noch geguckt? Blade Runner im Kino, den neuen, 2049. Hat ja überragende Kritiken überall bekommen. Ich höre immer, hör immer, hör immer geteilte Meinungen. Die einen ja. sagen, der ist mega gut, die anderen sagen, ja, ah, ist zu sehr gezogen und du musst eigentlich den ersten dafür auch gesehen haben. Also ich habe ich hab ja nicht mehr den ersten Teil gesehen. Ich weiß, dass es ein Klassiker ja, ist. Dann brauchst du ihn nicht gucken. Aber ähm, ja, viele haben halt gesagt, den, du musst den ersten eigentlich gesehen haben. Dafür. Ja, musst du auch. Ja. So. Also, also bei mir war es wieder dieser Dünkerk-Effekt. Ich habe halt richtig Bock drauf, weil alle gesagt haben, wie geil. Und ich gucke den so und bin eher auf der Partei, die du gerade erwähnt hast. Es zieht sich, es zieht sich, es zieht sich. Der Film ja. ist halt, ich glaube, fast drei Stunden lang oder so. Den kannst du locker um eine Stunde kürzen, ohne dass da irgendwas verloren geht. Also gar nichts. Ähm, ich bin, muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Blade Runner 1 Fan. Der, der Film gibt mir, er hat ein paar coole Gedanken, über die man auch nachdenken kann, aber mir gibt der auch nicht so viel, muss ich sagen. Aber der zweite fügt, finde ich, kaum was hinzu. So, und, äh, also der hat eine Geschichte, die halt locker auf 90 Minuten hätte runtergekürzt werden können. Hm. Und äh, der ist aber halt noch mal ein, eineinhalb Stunden länger. Und äh, ja, das ist halt schon sehr anstrengend, finde ich. Also ich sag mal, Harrison Ford hat den besten Job erwischt. Der sitzt nämlich in all seinen Szenen einfach nur rum. <lacht> das ist so geil. Der sitzt wirklich einfach er ist halt der alt. sitzt einfach irgendwo rum. Also man kann sich richtig vorstellen, so, ja, so sind alle fertig, wo ist ein Harrison? Ah ja, und dann kommt er so in seinen Bademantel reingeschlendert ans Set und setzt sich wieder auf seinen Stuhl, <lacht> reißt seine fünf Dialogzeilen ab und geht wieder nach Hause. Das ist halt, das ist halt genau wie in Star Wars oder, äh, na gut, Indiana Jones nicht, aber man merkt halt richtig, yo, ich drehe den Scheiße jetzt. Eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, man merkt ihn das auch richtig an, dass er total lustlos ist. Ich drehe den Scheiße jetzt einfach nur, weil sie mir einen riesen Haufen Kohle dafür gegeben haben. So, einfach nur meine alten Rollen noch einmal kurz aufleben lassen. So. Ja, und dann sterbe ich in jedem Film, den ich besuche. habe. Ja. Also er hat tolle Bilder, das, das ja. hat er, tolle Bilder, aber äh, im Prinzip sind das auch zweieinhalb Stunden lang dieselben, Regen und Neon. <lacht> das sieht zwar geil aus, aber nach zweieinhalb Stunden solltest du dir vielleicht auch mal was anderes überlegen oder das irgendwie mal auflockern durch irgendwas, aber es ist halt, ja, Regen, Neon und zwischendurch gibt es einen Dialog, ein bisschen. Also manchmal sagt einer eine Zeile und dann ist wieder zwei Minuten Ruhe. Hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Leider. Wie Dunkirk. Irgendwie alle Filme, die so toll sein sollen, verstehe ich nicht mehr. Du wirst alt, Melf. Mehr habe ich auch gar nicht geguckt. Tatsächlich. 
so viel zu zocken gerade. Schrecklich. Ist ja eigentlich schön, dass man wieder viel zu zocken Ja. Und doch, warte, ich habe noch eine Story zu Sky Ticket. <lacht> ich gucke ja noch Rick and Morty bei Sky Ticket. Das ist ja die große, tolle Serie, die sie da haben, exklusiv, die dritte Staffel. Und die, die, die hat ja wie alle Rick and Morty-Folgen zehn Folgen. So. Und jetzt war ich, ich hatte, ich gucke die immer auf Deutsch. Äh, zu meiner Schande und ähm, die ersten sieben Folgen hatten die synchronisiert, die letzten drei noch nicht, die waren nur auf Englisch verfügbar. So, habe ich gesagt, gut, machst du Pause, wird wahrscheinlich jetzt Woche für Woche weitergehen. Habe ich dann diese Woche geguckt, hatten sie auch die achte Folge drin. Auf einmal steht nach der achten Folge, diese Serie ist jetzt zu Ende. Guck doch äh, woanders weiter, äh, guck doch was anderes weiter in unserer Serie. <lacht> Kündige das Abo. Los. Und ich denke, Moment mal, letzte Woche hattet ihr ja noch drei englische Folgen bis Folge 10 drin. Wo sind die denn jetzt hin? So, die sind auf einmal weg. Und ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt die letzten zwei Folgen nicht mehr synchronisieren oder doch. Oder ob, ob diese Meldung quasi nur kommt, weil sie die nächsten zwei Folgen noch nicht fertig äh, released haben. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass nächste Woche dann einfach die neunte Folge drin ist, aber ich das nie wieder sehen werde, weil ich dachte, die zeigen die nicht mehr so. Also diese Software ist, ist der Hammer. Also es ist, <lacht> es ist großartig. Ich weiß echt nicht. Naja. Aber ich habe, ich habe, die haben mich nach äh, einer Umfrage, das war super. Die haben, äh, auf jeden Fall haben sie mir eine E-Mail geschrieben von wegen, hey, wir wollen mal Feedback haben von dir zu Sky. Und ich habe sie halt richtig zerrissen. So, also, <lacht> also ich habe dann wirklich alle Punkte, die ich im Podcast aufgezählt habe und noch ein paar andere, habe ich halt da richtig ausführlich hingeschrieben. Von wegen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. So, und dann kam wirklich die Originalfrage. So, jetzt haben sie ja sehr viele negative äh, Anmerkungen. Hast du eine gemacht. Antwort richtig bekommen danach? Nee, nee, du hast quasi am Anfang so, eine Umfrage, so. wie du okay. das Angebot findest, die Softwarebedienung, bla bla, alles mangelhaft ja. außer das Angebot, beziehungsweise Angebot kann ja, so, da kommen genau, da kam ich, irgendwann kam dann so, haben sie noch besondere Anmerkungen, so habe ich ja einen richtig <lacht> langen Text geschrieben. Ich will ihnen ja auch eine Chance geben, sich zu verbessern. Ne? Und dann kam danach, so, jetzt haben sie ja sehr viele negative Punkte ausgezählt. Haben sie dann auch etwas Positives, was sie vielleicht noch loswerden? Und <lacht> Nein. Hat gesagt, ja, die Exklusivangebote, aber. Äh, zum, zumindest glaube ich das, denn das meiste davon sehe ich ja nicht, wegen ihrer komischen Anwendung kriege ich ja nichts zu sehen und weiß nicht, was bei ihnen läuft, aber wenn ich es ergoogelt habe, sind da oft tolle Sachen bei ihnen. So. Also im Prinzip war mein äh, Positives dann auch noch Hate, naja, aber bis jetzt haben sie es noch nicht gepatcht, mal sehen. Ja, wir, wir haben schon ja, so kaum mit gesetzt, ja. Ja, Aber das ist, also es wird so schnell gekündigt. Äh, Babylon habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr weiter geguckt, vielleicht höre ich auch einfach auf. Die Serie hat mich ja noch gar nicht gecatcht. Mal schauen. Und wenn sie Rick und Morty jetzt nicht mal zu Ende bringen, dann ist der letzte Grund auch passé, genau. da zu bleiben. Dann ist der Groschen gefallen. Das, danach, das ja. ist der teuerste Euro, den ich je investiert habe. <lacht> <lacht> Hättest du davon mal lieber einen äh, Steam-Link geholt? Genau. Für 1,10 Euro. <lacht> Gut. Gut. Ich habe auch nichts mehr. Ich bin fertig für die Woche. War viel arbeiten. Kann, das kann ich noch sagen. <lacht> Ich morgen auch wieder, ich hatte Urlaub, aber jetzt vorbei. Hat, hat Melf eigentlich den neuen Last of Us 2 Trailer gesehen? Oh, ich habe ihn noch nicht gesehen, what the was? fuck? Was? Ich saß echt und ah. was? Noch etwas? Ich dachte am Anfang, als, als wir haben jetzt den Test jetzt angeguckt, dachte ich erstmal, okay, das ist Days Gone. Ich habe erst so gedacht, ach du Scheiße, wie muskulös ist denn Ellie? <lacht> und ich habe die ganze Zeit, weil, also, also man weiß ja wohl, dass es anscheinend ihre Mutter ist. Also weil die Ähnlichkeit ist ja schon. Ja, also die Ähnlichkeit ist halt, finde ich, sehr da. Und ich habe halt die ganze Zeit so angestrengt immer, das ist halt sehr dunkel, dieser Trailer, William. Und äh, ich habe die ganze Zeit auf ihr äh, hier äh, rechtes Auge geguckt, ob diese Narbe quasi durch die Augenbrauen geht, um zu wissen, dass es Ellie ist, weil ich echt so gedacht habe, oh Gott, was hat die denn für Testo, äh, Testosteron gestoppt hier? Aber zum Glück hat sie die Narbe nicht gehabt. Das hat mich sehr hoffen lassen. Der, hat ja auch Der Trailer geht sechs Minuten. Ja, es ist kein Vier Trailer, das ist fünf, eher eine Cutscene aus dem genau. Spiel. Okay. So, der Aber ist cool. bewusst schreiben, ja, es sind andere Charaktere als Jo und Ellie, Aber das ist sehr wichtig für die Story von The Last of Us 2, aber 
Man möchte keine Namen dazu verraten. Aber ist denn also, nun mal hier, wenn das die Mutter ist, die Mutter ist doch eigentlich schon tot, wo man ja, in Last of Us ein Flashback ist. Aber das klang ja wirklich so, also es war ja eine Szene mit den ganzen, da sind ja ganz viele Charaktere drin, das, das klingt ja nicht so, als ob man das mal eben, also da, da muss ja auch irgendwie Spiel noch mit rein, aber gut, vielleicht ist es ein Prolog ja, oder so, mal gucken. kannst du ja und dann in Flashbacks exakt diese Mutter spielen bis hin zu der Geburt von Ellie oder so. Aber, und, also, dann, und dann beginnt The Last of Us 3. <lacht> <lacht> aber da, also grafisch war das natürlich ja. übershit, ne? Also das ist halt wirklich, also man sieht, dass das Spielgrafik ist. Also wahrscheinlich wird das Spiel natürlich so nicht aussehen, aber ich sag mal, Uncharted sieht jetzt nicht so weit weg davon aus. Ähm, Uncharted 4, aber äh, zum Beispiel diese Szene, wo, das ist halt, finde ich, irre, da, da wo, wo die, die mit dem Messer die Haut von ja. ihr eindrückt, den Bauch, wo ich so denke, alter Faller, geht das denn? So, das ist halt, also Hammer. Also technisch ist das echt der Übershit. Ja, ich, ich, es gibt ja aktuell diese Gewaltdebatte darum, weil das schon sehr harter Tobak ist und das ist jetzt nicht so ultra schlimm, das Gewalt, aber es war halt schon. Das lasst doch was, was hast du denn war nicht sehr schön anzusehen, wie sie wie eine Frau da ihre Knochen brechen. Das, war, das fand ich halt schon sehr unangenehm. Das soll natürlich auch so sein, das ist ja bewusst gemacht. Aber da kann ich schon verstehen, dass manche Leute da eher wegsehen. Also, ich meine, immerhin sind das mal alles Erwachsene ja. gewesen. Das ist schon ja. mal ein Fortschritt zum <lacht> ersten Teil. Obwohl, der eine, der eine chinesische oder asiatische. Ja, gut, vielleicht. Ich weiß man nicht. Also, das, der sah ja doch relativ jung aus. Was meinst du? Aber kommt, also 2019 oder wann schätzt du? Ich schätze frühestens 2019. Ja, ich bin auch ich meine, so 2019. Sie haben jetzt gesagt, für, die, für das nächste, wenn sie das nächste Mal ankündigen, es wird nicht mehr so lange dauern, wieder etwas zeigen. Ich weiß, vielleicht kommt sie überraschend gut voran, ich weiß ja nicht, aber ich rechne nicht mit, dass ich Frühjahr 2019 oder so. Ich glaube nächstes Jahr nicht, weil nächstes Jahr, muss man gucken, sie haben jetzt nächstes Jahr schon so viele Sachen schon parat, das ist der Wahnsinn. Oder? Sony bringt nie mehr als zwei Spiele pro Jahr raus. God of War muss nächstes Jahr kommen. Sie haben, sie haben God of War, sie haben hier oh, Spider-Man. Das wird so ja, geil, ey. God of War sieht Detroit so geil aus. Und solche Sachen. Wann kommt eigentlich Horizon hier, der, das Add-on? Das kommt jetzt die Tage, glaube ich, nächste Woche raus. Oh, oh. <lacht> <lacht> oh Ich dachte, ich wäre durch nach Call of Duty und könnte dann die anderen vier endlich abarbeiten. Wahrscheinlich lege ich dann die anderen wieder auf Adapter und spiele das erstmal. <lacht> Mel tauscht sich so durch. Obwohl, eigentlich, eigentlich nicht, weil Assassin's Creed ist ja wirklich sehr ähnlich. Da, da habe ich dann, glaube ich, auch erstmal quasi genug ich Futter sagen, in dieser Art. Mir hat auch Horizon im Hauptspiel gereicht, in dem Sinne. Also jetzt natürlich, ja, sie erzählen ein bisschen was mehr, aber ich halte das jetzt nicht so für wichtig. Wenn, dann hätte ich gerne einen zweiten Teil irgendwann. Also ich persönlich, ja, also ich verstehe ja, die Leute müssen mehr Geld mit Singleplayer-Spielen ja. verdienen, außer durch Lootboxen und so, deswegen ich, finde ich das sehr äh, in Ordnung, wenn die quasi jetzt wie zum Beispiel bei Wolfenstein, ähm, äh, na, dieses, äh, äh, nicht New Order, was nach New Order kam, äh, Old Blood, Old Blood zum Beispiel, ja. quasi nochmal so ein halb großes Wolfenstein nochmal rausgebracht, das gleiche haben sie bei Dishonored 2 jetzt gemacht. Ähm, diese Politik finde ich eigentlich sehr gut, also und das ja, ist klar. ja, also dann, dann, dann sage ich gut, dann kaufe ich lieber das als dass die dann sagen, okay, hat auch nicht funktioniert, jetzt gehen wir auch los mit der Lootbox-Geschichte. Ähm, dann dann sage ich, gut, dann unterstütze ich das. Ja, ich glaube, Sony hält sich da ja zum Glück noch zurück, weil sie einfach ihre Konsole verkaufen müssen. Ja, bei das Sony wär, das wäre mega witzig, wenn Last of Us zwei Lootboxen hätte. Das ist halt bei Sony äh, das große Riesenvorteil, dass die ihre Spiele halt zu einem großen, also der wichtige Faktor, nicht nur der Profit ist, sondern eben auch äh, das Prestige, dass sie ja, halt klar, sagen können, wir haben ihre Spiele. Wo wir ich halt sind die das, Geilsten. Genau, wo ich halt echt nicht verstehe, warum Microsoft das nicht macht. Warum, also Microsoft, das ist halt der Unterschied, ne? Microsoft stellt sich dann dahin und die nee, bis heute kein, Ich sehe bis heute nicht einen Grund, mir eine Xbox zu holen. Und die, ich meine, die einzig führende Franchise, die sie noch haben, ist Forza. 
ja, wo es wirklich sagen kann, ja, das ist etwas, wo Sony mit Gran Turismo nur dran kratzt oder also es ist halt irgendwie, es ist auf jeden Fall die führende glaub, Spielmarke ja, ich, ich und da bauen trotzdem, sie jetzt auch ja, Lootboxen ja. und so und diesen ganzen Scheiß ohne Ende rein und Zusatz äh, Mikrotransaktionen, wo ich so sage, die schröpfen das Ding halt wie bescheuert, wo ich so sage, hey Microsoft, ihr müsst eure Konsole verkaufen, ihr braucht Prestigetitel, die Leute feiern und nicht, wo der ganze Hate im Internet sich drauf ergießt, so, weißt du, ich verstehe. Also hey, die haben bald PUBG. Wow. <lacht> wow. <lacht> äh, nee, ich glaube, was Microsoft fehlt, sind die Entwicklerstudios dafür einfach. Die haben ja nichts mehr. Sie haben Bungie damals verloren an Activision für Destiny. Wäre vielleicht klüger gewesen, sie zu behalten, wenn man sieht, was aus Destiny geworden ist und solche Sachen, wie erfolgreich das geworden ist. Äh, die Asomba Studios sind ja eh schon lange tot und solche Sachen. Sie haben Lionhead eingestampft. Also, wer soll denn da noch groß entwickeln? Während Sony halt reihenweise weltweite Studios hat, die für sie exklusiv entwickeln. Ja, natürlich vorher schnell also das fehlt halt so ein bisschen, was halt Microsoft da bieten könnte. Während hier bei, bei Sony, da kommt jetzt einfach hier wie Sucker Punch um die Ecke und kündigt einfach Ghost of oh, Tsushima ja. an. Oh ja. Herrlich, herrlich. Open mich, World, ja, Open World, da wäre ich natürlich direkt geil. Ne? Auch, auch wenn ich halt nichts, noch nichts gesehen habe, aber <lacht> ich mochte halt den Famous Second so sehr und hoffe mal, dass sie da einfach fortsetzen können. Ich hab's auch noch, ich hab's ja auch noch auf der, auf der Liste. Ich muss eigentlich drei Urlaubssemester schaffen, noch, ey. Famous hat aber scheiß Geschichten immer, ne? Ja, aber ich mochte das Gameplay und die Grafik ist halt immer noch schick. Ich finde diese ganzen Effektspielereien, die sie da in Seconds angenutzt haben, war schon sehr, sehr ansehnlich. Und es hat immer noch ansehnlich. Ja, aber vielleicht sagen die ja, vielleicht sagt Sony auch so, wir verpflichten euch jetzt gute Storywriter einzustellen. Insane. Ich meine, God of War bewegt sie auch auf ein interessantes Niveau der Geschichte. Ja, ja, also man merkt das halt, ne? dass sie nach Last of Us hat bei Sony halt richtiger Story-Fokus ja. eingesetzt, finde ich. Selbst in Uncharted oder so. Ja gut, Uncharted, klar. Ich meine, logisch, dass die nicht mehr zu dem alten Uncharted zurück wollten nach Last of Us. Vom Storytelling her ist klar. Aber äh, ich, ich sag mal auch jetzt zu dieses Shogun-Ding, also bei Infamous klar, konntest du sagen, scheiß auf die Story. Der, ja. der Typ gleitet auf keine Ahnung, super viel Effekt durch die Luft. Äh, Auf Stromleitung. Ja, so, ich meine, das ist geil, da braucht man nichts zu erzählen, da kriegt man eh nichts Gescheites zu erzählen. Aber bei so einem, so einem Samurai-Spiel, das muss man natürlich dann schon irgendwie ansprechend verpacken. Ja, bin mal gespannt drauf, aber das hat auch wieder so, das ist das Nervigste, das ist so eine Sony-Ankündigung, sie haben keinen Termin genannt, sie haben nichts gezeigt, es könnte, könnte irgendwann 2020 kommen. Aber wir kündigen es jetzt schon an. Ja, das ist halt das Bittere, ne? Ja. Haben sie eigentlich was zu Dings gezeigt, diesem Zombie-Spiel? Wie heißt das noch? Nee, ist gar nicht. Was sich jedes Mal auf jeder Präsentation dem selbst demontiert. <lacht> Nichts gezeigt. Also ich, ich Detroit. Nicht. Detroit war ja auch sehr ernst. Ja. Das ja, war ein sehr, hart, sehr harter Trailer. Also Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Mal gucken. Also, da wagt sich ja der David Cage durchaus an riskante Themen. Außerdem hat er Co-Autor. Also er schreibt sie nicht an der ja. Story. Das muss man immer äh, positiv anmerken. <lacht> Bin ich mal gespannt. Kommt ja auch im Frühjahr 2018. Ich meine... Sony veröffentlicht von God of War und Detroit sind beide fürs Frühjahr 2018 angekündigt. Oh ja, ich brauche mir Urlaub. Aber ich hoffe, ich bald meine vier Tage stelle. <lacht> Tut auch Not. Aber noch ein letzter Frage: Habt ihr euch schon das neue Razer Gaming Smartphone vorbestellt? <lacht> Razer kündigt gerade nee. auf ihrem PK ein Smartphone an. Mit 8 GB RAM, 120 Hz, speziell für Gamer. Welche Spiele? Okay. Äh, noch nichts gezeigt, der, der, der dicke Akku, wir haben geilen RAM, wir haben geile Hardware. Leider noch kein Preis genannt. Ich warte die ganze Zeit drauf, weil ich irgendwie Racer, teure Hardware, hm. könnte vielleicht das teurere iPhone werden. Die Rückseite sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Die Marke. Ah, ja, gut, ne? nee, ich hole mir lieber das iPhone 10. <lacht> Schlappe 1315 Euro, ja. ja. Und der gleich zwei. Ja. 
Eieiei. Eins für draußen, eins für zu Hause. Da kommt, das jetzt? Da kommt das nicht diese Woche oder Jetzt so? am Freitag, ja. ja. Hast du jemanden, kennst du jemanden, der das... Mein äh... Bruder, ja. <lacht> Aber er holt sich, nein, mein Bruder holt sich tatsächlich äh, nur, um es dann weiter zu verkaufen. Ach so, von wegen, weil es ausverkauft ist, dass er dann... Äh... Und, na klar. Und, ähm, aber ich hole mir äh, jetzt Weihnachten höchstwahrscheinlich dann die Watch noch. Die, also mein Bruder ist gerade in Australien und da gibt es äh, die Watch wohl schon für so 120 Euro günstiger umgerechnet, weil man dann noch die Steuer wieder kriegt, wenn man ausreist. Und da habe ich gesagt, dann bring mir eine mit. Ja, mal sehen, ob es so hält. Aber das neue iPhone, ey, es ist, es, wie gesagt, ich, ich finde das schick, das Ding, das, das hat auch geile Funktionen, aber einfach... Ist ja zu günstig. Es ist halt einfach, ja, mach's bitte noch mit Gold ummanteln <lacht> oder sowas dann, ja, das ist, ist mir einmal noch zu günstig. Das, das, das kann keine gute Qualität sein für den Preis, ja. So, nee, aber es ist, es ist auch, ja, aber da, das müssen die einfach mal so, einfach mal 500 Euro runterschrauben. So, also gefühlt für meinen Geldbeutel halt einfach. Ich weiß, es, es wird genug Leute geben, die das kaufen werden. Das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot, aber es ist, es ist abartig vom Preis her. Ne? Also ich finde dann, dann schon, das Achter ist halt auch einfach schon richtig, richtig teuer. Aber gut, die Leute werden es kaufen. Bin ich mir ja, das sehr iPhone sicher. 8 ja nicht. Ja, aber das. <lacht> Du hast das ja merkst ja jetzt schon beim Zehner, dass sie, ja. Ähm, ja. Wenn, du, wenn du das jetzt bestellen willst oder sowas, du wirst einfach, wenn du das jetzt vorbestellst, garantiere ich dir, du wirst es erst nächstes Jahr kriegen. Das war ja auch das Dümmste, was sie machen konnten. Nee, iPhone 8 war so im Grunde vielleicht noch besser, wenn iPhone 7 ist. Und hey, ihr habt das iPhone 10, was viel cooler ist. Ja. Ja, Ach, das ist, ich, ich, ich glaube einfach, dass sie jetzt mit dem, mit dem iPhone 8 äh, entweder fahren sie jetzt drei Sparten auf, dass sie sagen, okay, wir haben ein kleineres, ein mittleres und ein teures. Und ähm, dann sagen sie äh, vielleicht auch auf der anderen Seite, wir haben jetzt mit dem Zehner so viel äh, krasses Zeug jetzt reingepackt, wir machen die Zehnerreihe jetzt einfach weiter ähm, und äh, lassen dann jetzt diese normale iPhone-Reihe, also 6, 7, 8 etc., die jetzt so letztens die rausgekommen sind, die lassen sie ins Leere laufen und sagen dann vielleicht noch, okay, wir ähm, entwickeln dann das SE einfach weiter noch. Dass sie sagen, okay, wir haben ein kleines und ein großes und dann ist es okay. Aber... Ich, man, man wird sehen, es wird natürlich auch viel äh, durch die Verkaufszahlen dann äh, sich, sich zeigen, wenn die Leute einfach sagen, ja okay, wir fahren jetzt erstmal nur aufs iPhone 10 ab und dann sagen sie, nächste Keynote, ja, ähm, durch die Verkaufszahlen vom iPhone 8, also das werden sie natürlich nicht so sagen, die sagen dann natürlich, ja, das iPhone 8 war so gut, wir nehmen das jetzt aus dem Sortiment raus. <lacht> so werden sie es natürlich verkaufen, aber äh, mal sehen, wie es sich da einfach weiterentwickeln wird, aber ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht äh, davon erwarten, dass sie jetzt sagen, okay, äh, wir lassen jetzt nur das iPhone 10 und das iPhone SE im Sortiment, weil es einfach äh, die bestverkauftesten Produkte sind oder so. Du brauchst halt immer noch so ein Mittelding oder sowas. Aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du bereit bist, das haben sie schon ganz intelligent gemacht, den Preis fürs Achter zu bezahlen, dann denkst du dir auch, okay, für das Zeug, was im Zehner drin ist, die 300 Euro mehr kannst du jetzt auch ausgeben. So. Weil es ist ja wirklich ein abartiger Betrag, was du heutzutage einfach für Smartphones ausgeben kannst. Besonders im Bereich von Apple oder Samsung, wenn du halt richtige Flaggschiffe haben möchtest. Das ist richtig abartig. So. Ich meine, ich habe ein 6er iPhone bis jetzt, das hält auch bestimmt jetzt noch ein bis anderthalb Jahre oder so, wo ich das auf jeden Fall noch nutzen werde. Und danach schaue ich mal weiter. Aber für so einen Preis, also da muss ich wirklich schon richtig Asche verdienen, dass ich einfach sagen würde, okay, alles klar, 1300 Euro für ein Smartphone ist mir jetzt einfach egal. Ja, das ist aber, also ich finde, es ist halt vor allem Papieren. Früher würde ich halt sagen, ja, teuer, aber da war halt die quasi die Mittelklasse darunter oder 
also die Unterklasse sozusagen, die war halt auch noch sehr weit weg. Wo ich jetzt heute. Ja, das sage, ist heute einfach nicht mehr der, so. Ja, genau, der Otto, also die Geschwindigkeit wird der Otto-Normalverbraucher von einem 250-Euro-Smartphone zu einem 800-Euro-Smartphone wahrscheinlich kaum noch bemerken. Also das ist wahrscheinlich das Einzige, was wirklich noch stark unterschiedlich ist, die Kamera. So, ne? Ja. Und, äh, also so, außer du hast jetzt Spezialanwendungen wie jetzt ein Razer Gaming-Smartphone. Das ist halt dann so, weißt du, du kriegst halt im Verhältnis. Zu, wie viel du mehr zahlen musst, relativ wenig mehr. Das war früher sicherlich anders. So. Und äh, das macht es irgendwie noch umso dreister eigentlich. Ja. Und vielleicht auch umso äh, komischer, dass die Leute das dann immer noch kaufen. Aber gut, das ist. Ich meine, ich bin ja auch nicht immer rational in meinem Konsumverhalten. Ich kaufe ja auch einen Season Pass zu einem Spiel, was permanent meine Safe ist. Ja, ich meine, ich, ich mein, guck mal, ich krieg, guck mal, ich krieg vier, ich krieg vier Tage die Woche in Vorlesungen um die Ohren geschlagen, ähm, wie rational der Mensch doch ist in seinem Handlung, in, in seinen wirtschaftlichen Handlungen. So, weißt du, wo ich dann einfach denke, ich hatte. Ja, ich war, ich war letztens, direkt verschluckt. Ja, ich war bei, einer, äh, bei einem Vortrag von Christian Lindner, wo der hier war in Marburg, ja, so. Und ähm, da sagt er so, ja, die FDP geht davon aus, dass jeder Mensch am besten für sich selbst entscheiden kann, oh. was, er, was er macht und was nicht, so, ne? So, also dieser liberale Gedanke halt so. Und ein Kommilitone neben mir. Moment mal, ich habe gerade, also sagt dann irgendwie so, ja, und Schäuble will, dass alles bevormundet wird, bla bla bla, lässt er so seine Wahlkampftirade da los, so, ne? Und ein Kommilitone neben mir, ja, Moment mal, ich habe mir gerade eine Gaming-Maus für 280 Euro gekauft. Glauben Sie wirklich, Wolfgang Schäuble kann nicht besser mit meinem Geld umgehen als ich? War die Maus von Race? Das kam so geil, ich glaube, ja. Das war so geil, ey. Ja, aber es ist so. Und das, das kannst du halt jetzt auch auf Apple so beziehen. So, das ist, die vermarkten das halt geil, das, das muss man denen einfach lassen. Ich, ich, ich finde die Produkte ja auch gut, so ist es ja nicht, ne? aber es ist halt einfach abartig teuer. So, und, das ist, ähm, und die reizen das natürlich aus. Die sagen halt, ja, wenn ihr das, wenn ihr das bezahlt, so, dann ist halt der Konsument am, am Ende auch ein Stück weit selbst schuld. Das muss man einfach so sagen. Ja? So, weil äh, die drei Schritte weiterdenken, das sollte man eigentlich von jedem voraussetzen können. Aber wie man sieht, wird das Ding wird sich verkaufen ohne Ende. Sag, gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel. So. Das sehe ich ganz genauso. Ich muss übrigens, wenn wir jetzt schon einmal kurz bei Apple sind, das wollte ich letzten Podcast schon ansprechen, äh, diesen Podcast auf, äh, kann ich das jetzt ja ansprechen, da wir jetzt beim Thema sind. Ähm, ich war letztens im Apple Store in Frankfurt. Aus dem einfachen Grund, mein ähm, Retina-Display bei meinem MacBook hatte einen Schaden. Und zwar hat sich angefangen die Antireflexionsschicht zu lösen. Das sieht aus ähm, wie Wasserflecken auf dem Bildschirm, die nicht mehr abwaschbar sind. Extrem unschön, wenn man mit dem Ding viel arbeitet und ähm, ja, ihr, mich hatte dann auch äh, letztens mal einer auf äh, Twitter gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video machen könnte über das MacBook und für was ich das so alles nutze. So, ne? Und da habe ich gesagt, ja klar, kann ich mal machen und ähm, zeigt dann halt mal Final Cut oder so ein Zeug. Ich bin ja ja kein Profi drin oder so. Ich bin ja, bin ja wirklich blutiger Anfänger in, in den ganzen Softwarebereichen da. Aber ich habe gesagt, ich so, okay, machst du mal so ein 5-Minuten-Video drüber und äh, zeigst da so, wie so ein Mac generell, wenn es da einen interessiert. Ich habe da ja auch Spaß dran. So, ne? Klappt das Ding auf und sehe dann auf einmal, hm, hier ist ein Fleck irgendwie. Okay, ich mache mach das Ding jetzt einfach erstmal komplett sauber. Hier mit dem Mikrofasertuch drüber und dann halt ähm, immer nur mit lauwarmem Wasser. So, ne? Es ist ja bei Bildschirmen, muss man da echt höllisch aufpassen. Sobald ihr da mit irgendeiner aggressiveren Flüssigkeit, wo ich, also so Fenster, auf gar keinen Fall irgendwie Fensterputzmittel oder so auf den Gedanken kommt, da mit Brennspiritus ranzugehen oder so eine Scheiße. <lacht> ja, ich kenne Leute, die, die ja, gehst du mit Spiritus über Milch? Ich so, ja, genau. 
Ja, so, der sieht dann noch gut aus, der Bildschirm danach bestimmt. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann so gegoogelt, was das sein könnte und so weiter und so fort und wie man das wieder wegkriegt. Ähm, stand halt da, ja, das ist ein sogenanntes Stain-Gate-Problem, so ist das wohl benannt. Und ähm, das ist ein Produktfehler bei allen MacBooks im Jahr vom Jahr 2012 bis 2016. Also nicht alle, sondern es sind immer nur ein paar betroffen dann. Meins war jetzt halt betroffen. Und ich dachte dann so, ja scheiße, was mache ich da jetzt? Äh, steht als Lösung, ja das Display muss ausgetauscht werden. Und ich dachte mir schon, oh scheiße. Retina-Display austauschen, das geht 400, 500 Euro, wird das kosten. So, ja. Ähm, und ich habe mein, mein MacBook ja jetzt schon, ich glaube zweieinhalb Jahre. Ja, 2015 habe ich mir das gekauft, wo ich in Neuseeland war. Und ähm, <lacht> ich dachte dann so, ja scheiße, Garantie ist weg, Apple Care funktioniert nicht mehr. Ähm, was ist da jetzt? So, an, jetzt an alle Leute wirklich Tipp. So, dass man muss da wirklich immer ein bisschen suchen, wenn, wenn ihr solche, solche Flecken auf dem Retina-Display habt. Fahrt zum Apple Store eures Vertrauens. Zeigt denen das, macht vorher einen Termin klar. Ich habe das äh, beim Apple Support ähm, vorher auch beschrieben, das Problem, hat dem Pub den Fotos geschickt und an dieser Stelle, wie immer, Riesenlob an den Apple Support. Die haben echt, ohne Scheiß, die haben den geilsten Support auf dieser Welt. Hat, hat Apple, ohne Scheiß. Ich habe schon mit vielen Support-Leuten gesprochen. <lacht> so, ja, ähm, EA, ähm, also Origin ähm, hatte ich schon, dann Steam Support hatte ich, glaube ich, auch schon und so weiter und so fort. Aber ähm, Apple, die beschäftigen sich wirklich so lange mit einem, bis das Problem gelöst ist. Und äh, ist auch alles sehr komfortabel, geht alles super schnell und jedenfalls, die haben mich dann in den Apple Store nach Frankfurt geschickt und da war ich dann da und sagte, ja hier, ähm, Display und die ich, ich dachte schon, ja, wenn die jetzt hier aufmucken und irgendwie sagen, ja, ähm, das muss jetzt halt bezahlen und so eine Zeug, da habe ich halt gesagt, okay, dann lasse ich die flecken, das war echt nicht schlimm, aber googelt mal das äh, Stangate äh, Apple MacBook. Wenn ihr das eingebt, da denkt ihr irgendwie, da hat einer ähm, mit Säure den Bildschirm überspritzt. So sieht das aus. Ja? Ähm, also ja, es sieht, okay. sieht echt nicht schön aus. Ja, verstehe ich. Und ähm, da hatte ich dann, also bei mir war es echt minimal so, aber ich habe gesagt, ich so, okay, bevor sich das jetzt noch weiter löst oder so, frage ich, was man dagegen machen kann oder so. Ne? Und da hatte ich aber auch im Internet gelesen eben, dass Apple äh, für die Schäden aufkommt. So, das, Apple macht das nicht publik, aber wenn du da hingehst und sagst, ja, hier, hört mal, die Antireflexionsschicht löst sich gerade bei mir, ähm, ich reinige das immer mit, mit lauwarmem Wasser und so weiter und so fort. Wenn ihr, das, wenn ihr da irgendwie sagt, ja, ich gehe da immer mit aggressiven Mitteln ran oder so, dann sagen die natürlich ja selbst dran schuld. Ähm, aber wenn er denen das halt erklärt, dann sagen die, ja, okay, ähm, ist dann halt ein Produktfehler. Apple ist das bekannt, sie machen es halt nur nicht publik und äh, die tauschen euch dann kostenlos das Retina-Display aus. Und das ist ähm, eine echt krasse Leistung. Ich habe dann die Rechnung gesehen, die ich natürlich nicht bezahlen musste, aber ich kriege sie ja trotzdem. Ähm, und die war, ich glaube, bei 475 Euro. So, und das war schon ein ordentlicher Batzen und die haben ja einfach ein komplett neues Retina-Display jetzt eingesetzt. Und äh, von daher hofft, dass ihr bei eurem MacBook solche Flecken drauf habt. <lacht> dann kriegt ihr ein komplett neues Retina-Display. Und das geht echt ohne Anstand. Die haben, ich, du gehst da rein, sagst, ja, ich habe einen Termin, mein Name ist, ah ja, William, alles klar. Gehst du hoch einmal zum Techniker, der wartet, der wartet schon auf dich. Wen hat jetzt hier rausgehauen? Rasil. Ähm, er hat genug gehabt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, geht's in den Apple Store rein. Völlig unkompliziert, weil ich war echt nach zehn Minuten war ich dann wieder draußen, das Ganze war gegessen, die haben gesagt, ja, kein Problem, wir erledigen das, wir schreiben dir eine Mail, wenn das fertig ist und ähm, haben gesagt, das kann aber, weil sie halt gerade viel zu tun hatten, ähm, haben gesagt, das kann bis zu fünf Werktagen dauern. Ich so, ja, alles klar, kein Thema, 
ähm, solange ich da ja Bescheid weiß, ist da alles in Ordnung. Und zwar ohne Scheiß, am selben Tag, am Abend haben die mir noch eine Mail geschrieben, ja, du kannst es morgen abholen. So, und das war, ähm, also richtig, richtig geil. Und wie gesagt, wenn ihr solche Flecken auf dem Display habt und die nicht mehr weggehen mit dem, äh, mit dem Mikrofasertuch oder mit lauwarmem Wasser, ähm, Kontaktiert den Apple-Support über Chat oder ruft da an oder sowas. Macht euch einen Termin im nächsten, ähm, im, im nächsten Store oder beim zertifizierten Händler oder sowas oder Reparaturstation und dann lasst euch das Retina-Display austauschen. Geht ohne Anstanden, alles tipptopp und ihr spart ziemlich viel Geld, wenn ihr das in, aus eigener Tasche bezahlen würdet. So viel dazu. Das ist halt der Unterschied zum Assassin's Creed Storywriting. Da wäre Bayek nämlich schon lange losmarschiert und hätte Tim Cook umgebracht. <lacht> Es ist nicht alles schwarz-weiß, meine lieben ja. Storywriter bei Ubisoft. Ja. Sie Apple. Ja, wie gesagt, also es ist, äh, also vom rein Am geilsten wäre, wenn der Shop noch gesagt hätte, wo du so, wenn du gesagt hättest, Mann, das ist aber ganz schön teuer, was ihr jetzt hier übernehmen Ich habe hab ja gar keine Garantie mehr. Und die so, ach, das, das ist dreimal eingepreist im Einkaufsverkaufspreis. Ja, wahrscheinlich halt. Also, aber nee, da denke ich mir dann halt eben auch, ähm, also beim iPhone finde ich es dann auch ungerechtfertigt, muss ich ja wirklich sagen. Aber du weißt dann halt auch, für was du es bezahlst. So weißt du, ich... Ähm, das Gerät, das nach zwei Jahren kaputt ist. Nee, es ist ja nicht kaputt, es hat ja, es hat ja funktioniert, aber der Bildschirm hat einfach ein Problem. So, wenn du dann halt so, zum Händler hingehst und sagst, ja, Garantie ist abgelaufen, ähm, es ist ja egal, um welches Produkt das geht, ob das jetzt heutzutage Kühlschrank ist, Waschmaschine oder sonst was, wenn die sagen, ja, Garantie ist abgelaufen, das müssen sie selber übernehmen, auch wenn das ein Produktfehler ist, der eingeplant ist. So, aber wenn du das halt bei Apple gehst, halt hin, schilderst dir das Problem. Zumindest war es jetzt bei mir so. Es gibt da bestimmt auch andere ähm, Erfahrungsberichte, die das ähm, ganz, ganz anders erlebt haben. Und dann äh, klappt das echt ohne Probleme, ohne dass sie sagen, ähm, ja, das müssen sie jetzt aber erstmal selber äh, bezahlen. Und dann fängst du noch an, mit denen zu diskutieren, ähm, was da jetzt rechtlich, was da jetzt rechtlich äh, Sache ist oder so. Ähm, also wirklich total unkompliziert. Und das. Äh, also dafür bezahle ich auch gerne mehr für ein Produkt, dass ich so einen Service dann einfach habe. Das sage ich ganz ehrlich. Ob es jetzt verhältnismäßig ist, darüber sollen andere urteilen. <lacht> Aber man zahlt dafür gerne. Ich glaube, dieser Support ist halt echt geil, vor allem im Vergleich zu Android-Smartphones und solchen Sachen, die man den meisten Anbietern. Aber ja, da habe ich halt gar keine Erfahrung mit. Das würde mich jetzt halt natürlich schon sehr interessieren. Frage der Woche. <lacht> also, das sind mehr Anbieter, ne? nicht nur einer, ja. wo halt weiß, dass es so eine Sache, du hast halt, weiß ich nicht, tausend gefühlt Anbieter davon oder so ein Quatsch. Genau. Nee, aber das ist, äh, also da war ich wirklich sehr erstaunt darüber, über den Support auch, dass das so reibungslos funktioniert hat. Echt beide Daumen nach oben für den Apple-Support. Ihr seid die Besten. <lacht> Vor allem, weil mein MacBook jetzt wieder gut aussieht. <lacht> Ja. Deswegen, deswegen hat sich dann Saiki direkt zwei iPhone X Genau, ich habe mir dann direkt zwei iPhone X bestellt. Nee. Ich war schon drauf und dran zu sagen, ähm, ich, ich bin dann halt echt so ein Typ, weißt du, ich belohne das dann halt. Ich bin, da bin ich dann halt so wie Melf bei Videospielen, weißt du, so, ich bin dann halt in dem Store drin und denke mir, ja okay, jetzt haben wir dir das schon bezahlt und du hättest, wenn du das selber bezahlt hättest, 470 Euro so bezahlt. So, ja komm, da kaufst du jetzt die Watch gerade. Ich so. <lacht> wollte gerade den Spruch bringen, zum Glück gibt es im Apple Store nichts, was man dafür kaufen kann. <lacht> ja doch, das iPhone SE, das kriegst ja. du ja schon für den, den Preissegment dann. William hat schon dreimal das SE inzwischen. Genau, ja. <lacht> ich habe es tatsächlich, tatsächlich schon ähm, Apple 2 iPhone SEs. Äh, also nicht für mich selbst, sondern für meine Mutter und für meine Freundin. Also nicht, ich habe sie nicht bezahlt, aber ich habe dann gesagt, ja, ich brauche neues iPhone ist so, ich sehe, ja, hol dir das iPhone SE, das ist ein gutes iPhone. Ich sollte bei Apple arbeiten. Warum schreibe ich eigentlich ja. keine Bewerbung an Apple? Ja, so. Mach mal. Apple, Mach mal. Ich würde genau. gerne den Platz von Tim Cook ein. 
Genau, ich mach das mal. Der schafft doch nichts den ganzen Tag. So, nee. gut. Apropos, äh, schneller Support. Jobs, ne? 10 nach 10, wir wollen um 10 gehen. Ja. So ist, Radio ist, und ich ist hätten dem auch nicht im Wege gestanden. Genau. Nur ich, ich, Aber ich der Apple-Support wieder. wieder. Scheiße, äh, Apple-Support. Äh, <lacht> <lacht> Frage der, der Woche, was, wurde das hauen wir da raus. Genannt, was zockt ihr momentan im Spieleherbst? Bei der, bei der ganzen Vielfalt, die jetzt zur Verfügung steht. Würde mich ich sehr werde, interessieren. Ich werde viele schreiben, Super Mario Odyssey. Ja, ja, Alter, da habe ich auch so Bock drauf, ey. Aber ich ich, ich wollte diese noch eine Switch kaufen. Also ich, ich hoffe die ganze Zeit halt, dass es jetzt demnächst so Weihnachtsgeschäft und äh, ja, ein richtig geiles Bundle gibt. Halt, Switch-Angebot gibt, dann würde ich es halt auch kaufen. Ja, das nie nachvollziehen. Ich habe es auf der Gamescom gespielt und habe gesagt, ja, das ist ganz nett, aber. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Ich glaube, das kann man nur, wenn man da die Vorgänge Da gibt es keine Lootboxen. Kennt. Ja, okay. <lacht> 90er, keine Microtransactions. Genau. Das ist eine 90. Wo, wo sind denn die Lootboxen? Ich möchte hier gerne moralisch saubere DLCs kaufen. Vielleicht also. kommt ja auch einer bei mir äh, aus, aus, aus meiner Richtung, der dann halt eben sagt, ja, spielt irgendwie Witcher 1 gerade. <lacht> Kannst du mal auf der Switch bestimmt irgendwann auch. Ja, genau. Der okay, Frage, Frage der Woche, was zockt ihr jetzt im Spieleherbst? Sehr gut. So, alles klar. Dann, Bis liebe dann. Leute, ähm, vielen Dank, Gasel, dass du da warst. Kein und ähm, auch an Melf, danke, dass du immer da bist. <lacht> Meistens. Ja, auch Außer bei Rollenspiel. Ja, Moment, es gab noch keinen Termin. Hier. Moment, Moment, Moment. Ja. Ich das war da an dem das Tag, als ihr wollt. Genau. Wann In diesem Sinne. Ja, okay. Äh, wollen wir nicht ich habe bestimmt eine Ausrede. Bis in zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, da ist dann am 15. ist die nächste Aufnahme. Ja. Und ähm, bis dann mehr über Steam Link und ich glaube dann Call of Duty. Ne? Steht dann an. Ja, vielleicht ist ja dann jemand dabei, der Super Mario Odyssey gespielt hat und kann darüber reden. Stimmt, genau. Da müssen wir mal auch wieder rein oder Flash. Flash zockt es auch, ne? Ja, oder, oder. Wir müssen. Zockt das nicht Bob auch? Der hat es auch schon durch, ja. Wir müssen mal Bob in den Podcast holen. Ich würde in zwei Wochen, würde ich sagen. Ich würde mit Bob gerne mal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> also entweder wird es richtig abgespaced oder total lustig. Vielleicht ein bisschen von beiden. <lacht> Gute Rick and Morty-Folge. Ja. Alles klar, so jetzt aber. Alles klar, ja. In diesem Sinne, äh, bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, abonnieren, favorisieren. Gebt uns mal Bewertungen auf iTunes. <lacht> haben wir Patreon? Wir haben Patreon. Gebt mal ja, auf Patreon. Ich weiß nicht, wie er Patreon, heißt. Ja. Aber haben wir ich, muss, ich muss sagen, ich bin äh, auch mit den Kommentaren aktuell äh, sehr zufrieden. Bitte beibehalten und fleißig Kommentare schreiben. Ich lese sie dann sehr gerne. Besonders, wenn es dann so steht. Ja, weiter so, Jungs. Ihr seid geil. Ja. William liest sie sehr gerne. Ja. Beweihräucher mich sehr gerne selbst, von daher. Genau. Wenn ihr nicht wollt, dass William Wein ins Bett fällt. Genau, dann schreibt einen Kommentar. So, jetzt aber wirklich, ich habe schon wieder mal so fünf Minuten Verabschiedung hier, Mann. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao.